0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. La esposa olvidada. Argumento. La venganza se sirve fría pero entre ellos surgió una pasión ardiente. Joseline Christie había accedido a casarse, para complacer a su amado padre, con el rico y poderoso Cenzo Falcone, pero el día después de la boda descubrió que su marido solo tenía una cosa en mente, vengarse de su padre a través de ella. Para llevar a cabo su venganza, la llevó a un islote a varios kilómetros de la costa de Sicilia donde la retendría durante un mes, en un antiguo castillo de su familia. Allí, aislados del mundo exterior, planeaba seducirla hasta anular por completo su voluntad y convertirla en una marioneta a su merced. Sin embargo, cuando Cenzo sufrió un accidente y perdió la memoria, se volvieron las tornas. Aquel cenzo amnésico la deseaba y la trataba como ella había soñado cuando se habían prometido, pero. Seguiría sintiendo lo mismo por ella cuando recobrara la memoria. Capítulo 1. Joselín Christie había tenido claro desde un principio que no iba a disfrutar del día de su boda. ¿Cómo podría disfrutarlo cuando no era una boda por amor y apenas conocía al hombre con el que acababa de casarse? Sin embargo, si había albergado la esperanza de que al menos él se condujese con un mínimo de urbanidad. El convite posterior a la ceremonia estaba en pleno apogeo. Miembros de las familias más adineradas de Filadelfia llenaban el salón de baile en la mansión de su padre, una de las más elegantes y antiguas de Pensilvania. Debería haber sabido que aquel había sido siempre su destino, un matrimonio como aquel en el que acababa de embarcarse. Había sido una ingenua al pensar que se libraría de algún modo, que no tendría que sacrificarse por su familia como habían hecho tantas jóvenes de alta alcurnia como ella. «Pareces pensativa», Cariño dijo a su lado una voz familiar. A pesar de todo, Joselín esbozó una sonrisa al volverse hacia su anciano padre, Archibald Christie. Lo quería muchísimo y haría cualquier cosa por él, como acababa de demostrar. Su padre estaba convencido de que aquel matrimonio sería bueno para ella, y tras la pérdida de su madre y de su hermano, aunque ya hacía años del accidente, Joselín comprendía que para él lo más importante era asegurar su futuro. Sus ojos se movieron involuntariamente hacia el hombre alto y serio que estaba en el otro extremo del salón, conversando con otros multimillonarios, pero se obligó a mirar de nuevo a su padre. No quería ponerse más nerviosa. Preocuparse no cambiaría nada. Bueno, es un gran cambio comenzar una vida en común con otra persona le contestó a su padre en un tono fingidamente alegre rodeándole los hombros con el brazo. Su padre suspiró y le dijo. Aunque sea un viejo bobo, puedo entender que tal vez esto no fuera lo que querías, pero creo que con el tiempo te darás cuenta de que he hecho esto por tu bien. Lo comprendo repuso Joselín, tratando de parecer calmada. Si no lo comprendiera, jamás habría accedido a esta boda. Precisamente ese era el problema, que ella había accedido por muy agitada que se hubiese sentido esa tarde avanzando hacia el altar, no podía decir que nadie la hubiese obligado a hacerlo. Un viejo amigo de la familia se acercó y se puso a hablar con su padre, pero Joselín no tenía ganas de unirse a la conversación. Nerviosa, deslizó las manos por el cuerpo de su vestido de novia. Era una réplica casi idéntica del que había lucido su madre el día de su boda. Tenía que tranquilizarse, se dijo, y sonreír. Pero en vez de eso, se encontró mirando de nuevo hacia el que ahora era su marido, Cenzo Falcone. Descendía de la realeza europea y formaba parte de la nobleza siciliana. Tenía propiedades en todo el mundo y una fortuna tal que se decía que no podría gastársela ni en diez vidas. Un camarero que pasaba le ofreció una copa de champán a Joselín, que la tomó agradecida. Se sintió tentada de apurarla de un trago, pero luego se lo pensó mejor. Aunque el alcohol la ayudaría a relajarse, Tampoco quería acabar bebiendo de más porque los minutos pasaban y pronto tendría que marcharse de allí con, él. Con su marido, se corrigió, tomando un sorbo. Si se lo repetía una y otra vez quizá todo aquello acabaría pareciéndole menos surrealista. Y quizá también menos abrumador. Había un montón de mujeres con marido, aquella palabra no tenía por qué intimidarla. Sin embargo, mientras escrutaba sus varoniles facciones notó que una ola de calor la invadía y se le secaba la boca quizá fuera el brillo de esos irresistibles ojos color miel, pensó, ese brillo que hacía que pareciera que estaba riéndose de todos los presentes que, ajenos a su burla, comían canapés, charlaban y bailaban. Antes de la boda solo se habían visto dos veces. La primera había sido dos años atrás, en Nortest Arbor, Men, donde los Christie llevaban veraneando más de un siglo. Joselín se había licenciado en Basar cuatro años antes, y desde entonces había estado haciendo de, secretaria personal, de su padre. Aquel día, una tranquila tarde estival, había estado respondiendo la correspondencia de su padre en la salita blanca y azul. Era jueves, el día que libraba su empleada del hogar, así que, mientras tarareaba y escribía, estaba pensando que prepararía una sopa fría y unos sándwiches. Y entonces, de pronto, había oído a su padre llamarla desde el salón. Joselín, hija, ven a conocer a nuestro invitado. Había notado una nota de emoción apenas contenida en su voz, y se había levantado con el ceño fruncido porque no esperaban ninguna visita. Allí en Men los únicos amigos que tenía su padre eran del club de golf al que iba a jugar, y cuando los invitaba le pedía a ella con bastante antelación que se encargara de organizarlo todo. No estaba demasiado presentable, porque el aire de le encrespaba el cabello y llevaba una blusa de cambray, bermudas y chanclas, pero tampoco era culpa suya que su padre no la hubiera avisado de que iban a tener visita. Cuando llegó al salón, se quedó paralizada en el umbral. Su padre estaba sentado en su sillón preferido con una sonrisa de oreja a oreja, pero eso no fue lo que la alarmó. Lo que la alarmó fue ver a Cenzo Falcone apoyado en la chimenea. El corazón se le había desbocado, como si fuera a salírsele del pecho, y le entraron ganas de salir corriendo. Mientras su padre los presentaba una presentación que Joseline apenas escuchó, Cenzo la miró de arriba abajo, y entonces, para su espanto, su padre abandonó el salón, dejándola a solas con él. «No no sé qué te habrá dicho mi padre, pero...» Había comenzado ella, balbuceante. Lo justo y necesario la había cortado Cenzo. Era la primera vez que oía su voz. Una voz profunda, peligrosa y aderezada con un sensual acento italiano que la hizo estremecer por dentro. No entiendo a qué te refieres. Entonces te lo explicaré le había contestado él. Seguía con el brazo apoyado en la repisa de la chimenea como si fuera el dueño y señor del lugar. Tu padre, que fue compañero de cuarto del mío en la universidad de Yale, me ha hecho una propuesta intrigante, y la he aceptado. ¿Qué propuesta? Había inquirido ella con el corazón martilleándole, aunque conocía la respuesta. Siempre había sabido que ese día llegaría, que su padre concertaría su matrimonio como era la costumbre en su familia. Lo raro era que no lo hubiese hecho antes, y había sido una ingenua al convencerse de que tal vez hubiera renunciado a aquella idea, cuando siempre llevaba a cabo lo que se proponía. «Vamos a casarnos» le había dicho Cenzo con un brillo cruel en la mirada. «Es el deseo de tu padre, y he aceptado. Antes siquiera de conocerme» le había preguntado ella, aturdida. «Conocernos no es más que una formalidad, cara. Nuestro matrimonio, ahora que he accedido a la propuesta de tu padre, ya es cosa hecha» le había contestado Cenzo con una sonrisa burlona. Y ella, aunque le habían inculcado que debía guardar siempre las formas, había reaccionado como una chiquilla. Había abandonado el salón toda temblorosa, había salido de la casa y había echado a correr, como alma que lleva el diablo hasta encontrarse en medio del bosque, bien lejos de él. Aquella reacción la había avergonzado en los meses que siguieron, cada vez que recordaba la risa de Cenzo a sus espaldas mientras ella abandonaba el salón. Se había prometido que esa vez no iba a ser una hija complaciente, que iba a rebelarse. Su padre no podía esperar que se casase con un extraño. Sin embargo, no había logrado convencerlo de que aquel matrimonio no era una buena idea. De hecho apenas la había dejado explicarse. Había escogido a Cenzo Falcone como marido para ella y no había más que hablar. No había vuelto a ver a Cenzo hasta un año después, en su fiesta de compromiso, que se celebró en Filadelfia, en un restaurante con unas vistas increíbles, pues estaba en uno de los últimos pisos de un rascacielos, y un menú a la altura de sus ricos invitados, pues contaba con varias estrellas Michelin. Joselín ni siquiera había hecho ademán de protestar, por más que sus amigas hubieran tratado de convencerla de que tenía que rebelarse su tragedia era que comprendía a su padre sabía por qué quería hacerla pasar por aquella anticuada tradición y no se atrevía a negarse porque no quería herirlo llevaban tanto tiempo los dos solos nadie sabía lo dura que había sido su pérdida eran los únicos que aún sentían que los espíritus de su madre Mirabelle -Y -Y A de Christie y de su hermano Jack los acompañaban allá donde iban no, habría sido incapaz de desafiar a su padre. Sobre todo cuando lo que se esperaba de ella no era más que lo que se había esperado de cientos de mujeres antes que ella durante siglos, incluida su madre. Ese pensamiento la había ayudado a aceptarlo, a atenuar muchos de sus temores. Su madre había tenido 19 años cuando la habían comprometido con su padre, 20 cuando se habían casado, y apenas 21 cuando había dado a luz a su hermano Jack. El padre de su madre, es decir, su abuelo materno, Bartolomé V.Y.R.D., un hombre bastante estricto, era quien había organizado el compromiso entre ambos. Se contaba que su madre había llorado como una magdalena el día de la boda, y que se había encerrado en el cuarto de baño de su suite en el lujoso hotel de Filadelfia donde habían pasado la primera noche de su luna de miel. Y, sin embargo, a pesar de ese comienzo tan poco propicio, sus padres habían acabado enamorándose. «Confía en mí», solo quiero para ti la misma felicidad que tuvimos tu madre y yo, le había dicho su padre esa mañana. Joselín también lo quería. Y por eso se había asegurado, por ejemplo, de que su vestido de novia estuviera a la altura para agradar al exigente hombre con el que iba a casarse. Y aun en el caso de que no fuese de su agrado, se había dicho, cuando menos tendría la seguridad de que valdría para unas fotos bonitas en las páginas de sociedad. Se había repetido que tenía que confiar en su padre, como él le había pedido. Tenía que estar equivocada, se había dicho, Cenzo Falcone no podía ser tan frío e inhumano como parecía, porque su padre jamás escogería a un hombre así para ella. Había intentado obviar todos los cotilleos que había leído sobre él, sobre todas las mujeres bellas y famosas con las que había estado, sobre lo destrozadas que se habían quedado cuando había cortado con ellas. De hecho, lo que había averiguado sobre él, lejos de calmarla, había hecho que le resultara aún más intimidante. Al igual que su padre antes que él había estudiado allí, en los Estados Unidos. Primero en el prestigioso internado Choate Rosemary Hall, en Connecticut, y luego en la Universidad de Yale, donde había destacado por su brillantez y como jugador de fútbol americano. Y después de licenciarse allí había hecho un máster en ciencias empresariales en Harvard. Con una pequeña fracción de su fortuna había fundado una empresa que iría creciendo hasta convertirse en una multinacional. Había llegado a figurar en la lista Fortune 500 de las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, y la había vendido hacía cinco años por una cifra astronómica. Había quien decía que había levantado aquella empresa solo para demostrar que podía hacerlo, para demostrar que, a pesar de haberse criado entre algodones, era capaz de valerse por sí mismo. Allí por donde pasa Cenzo Falcone, tiembla la tierra, había leído en un periódico italiano. Aquella frase le había provocado la risa. Sin embargo, no se había reído la noche en que pasó a recogerla para llevarla al restaurante donde celebraron su compromiso, porque cuando entró en la casa le pareció como si el suelo temblase bajo sus pies. Le molestó el modo en que la miró de arriba abajo, como si fuese una vaca a subasta en una feria de ganado. Él estaba muy elegante con el smoking que llevaba, que hacía resaltar sus anchos hombros y su musculoso tórax. Joselín se había quedado paralizada cuando él tomó su mano sin decir nada, pensando que iba a insinuársele, hasta que vio que le estaba poniendo un anillo en el dedo. Este anillo ha pertenecido a mi familia durante generaciones le explicó. Siempre lo lleva la mujer que se convierte en la esposa del hijo mayor y en madre del siguiente heredero. Joselín dejó a un lado aquel recuerdo y bajó la vista a ese anillo que había sellado su compromiso. Tenía engarzado un diamante azul oscuro y era una reliquia familiar excepcional. Como Cenzo le había dicho, había pasado de generación en generación durante siglos, y tenía su propia historia. El anillo había sido robado en el siglo XVI, aunque había sido recuperado finalmente tras muchas acusaciones y sufrimiento. También había sido objeto de intrigas y traiciones. No podía decirse que fuera un anillo elegante, ni delicado. Era lo que era, un sello, de propiedad, la marca del feroz clan Falcone, que había arrebatado poder a casi todas las monarquías europeas que habían existido, y aún así había sobrevivido y prosperado. Su anillo de casada era mucho más sencillo, un simple anillo de oro sin adorno alguno. Recordó la expresión torva de cenzo en la iglesia cuando se lo había puesto, con la mandíbula apretada y el ceño fruncido. Y luego, cuando había pronunciado sus votos, casi habían sonado como amenazas. La música cesó en ese momento, y cuando levantó la cabeza vio que la gente estaba mirándola de una manera que oscilaba entre la lástima y las conjeturas que sin duda estaban haciéndose sobre aquel matrimonio. Y entonces vio a Cenzo avanzando entre los invitados, que se apartaban para dejarlo pasar. Iba directo hacia ella, y la expresión triunfante en su rostro casi hizo que el pánico se apoderara de ella. No, no podía permitirlo, aunque el corazón estuviera martilleándole en el pecho. Reponte, se ordenó a sí misma. Giró la cabeza hacia un lado, quizá buscando de manera inconsciente la salida más próxima, pero sus ojos se encontraron con los de su padre. Tenía una sonrisa de oreja a oreja, y su mirada rebosaba de esperanza y felicidad, a pesar de que ella no la sentía. Volvió a recordarse por qué estaba haciendo aquello. Estaba haciéndolo por él, por el hombre que tan cariñosamente la había criado tras la muerte de su madre y de su hermano el hombre que no la había dejado al cuidado de niñeras o de sirvientes, como tantos otros de su posición habrían hecho. El hombre que le había secado las lágrimas, que la había abrazado y consolado. Ahora era su turno, su oportunidad de corresponder a todo lo que había hecho por ella. Por eso, cuando Cenzo Falcone se detuvo ante ella y le tendió su mano, sonrió, como si verdaderamente fuera el día más feliz de su vida. Tomó su mano y dejó que la llevara con él, Lejos de todo lo que hasta entonces había conocido. Capítulo 2. La palma de cenzo aún ardía horas después, mientras sobrevolaban el Atlántico en su jet privado, por haber tomado a su esposa de la mano para abandonar la casa de su padre. Sentado en el asiento de cuero del pequeño estudio, abrió y cerró los dedos con el ceño fruncido. Lo irritaba profundamente el efecto que Joselín tenía en él. Cuando ésta se había excusado y se había retirado a descansar al camarote, al fondo del avión, la había dejado ir sin decir nada, en un gesto magnánimo, porque pronto descubriría las implicaciones de su matrimonio, y había pensado que le iría bien estar a solas para ir haciéndose a la idea de que ahora estaban casados. El resentimiento volvió a rugir en su interior. Él lo llamaba su dragón, una bestia que habitaba en él desde el día en que su padre se había quitado la vida. Aquella criatura que escupía fuego dentro de él lo había llevado hasta Archibald Christie y aquello que era más querido para él su hija. «Mi hija es mi tesoro, espero poder confiarla a tu cuidado», le había dicho el viejo cuando había tenido la temeridad de ponerse en contacto con él para ofrecerle su mano, como si ignorara por completo el daño que le había hecho a su padre. Como Falcone que era, había sabido desde muy joven cuál era su deber. Por eso había tenido claro que, lo quisiera o no, antes o después tendría que casarse». De él dependía dar continuidad a la dinastía Falcone y asegurarse de que su legado no se perdiese con él, o que acabase recayendo en uno de sus primos lejanos, a los que su madre siempre había llamado, esos buitres que vuelan en círculos sobre nuestras cabezas. Sin embargo, siempre había dado por hecho que podría posponer unos años el cumplir con ese deber. Varios años más. Pero cuando Archibald Christie le había hecho aquella propuesta tan sorprendente, había tenido muy claro que no podía rechazarla porque solo podía haber algo mejor que cobrarse su venganza con aquel hombre, destruir a su hija y hacer que el viejo viviera con eso a sus espaldas durante el resto de su miserable vida. Y entonces había ocurrido algo impredecible el día en que la había conocido. Cuando el viejo Archibald le había invitado a visitarlos en su casa de veraneo, en Men, había buscado información sobre su hija. Quería saberlo todo acerca de ella porque, cuanto más supiera, más munición tendría para usarla en su contra y en contra de su vil padre por las fotografías que había visto de ella podía decir que era muy bonita. Mucho más que las anodinas americanas a las que había conocido hasta la fecha, y que lo irritaban con los aires que se daban, cuando su país apenas tenía 200 años de historia. El árbol genealógico de los falcones se remontaba al Sacro Imperio Romano. Que era a su lado el pueblo americano sino un mero parpadeo en el tiempo. Sin embargo, la hija de su enemigo lo había descolocado el día en que la había conocido, cuando había aparecido vestida de un modo tan informal, tan natural. Había esperado que se arreglase un poco, o que intentase flirtear con él, porque eso era lo que hacían las mujeres cuando se quedaban a solas con él. Pero en vez de eso Joseline Christie lo había mirado espantada cuando le había anunciado que iban a casarse, y había salido corriendo. No había dejado de darle vueltas a esa extraña reacción durante el año siguiente, mientras llevaba a cabo los trámites necesarios para su plan y preparaba a su resentida madre lo más difícil para que transigiera con lo que iba a hacer. Había examinado detenidamente, en busca de escándalos, el informe del detective privado al que había contratado, en busca de cualquier cosa que pudiera inclinar la balanza a su favor, hacer que la hija pareciese al menos tan corrompida como su padre y, lo más importante de todo, porque sería munición que podría utilizar. Y entonces había llegado el día de su fiesta de compromiso, el día que había puesto en su dedo el anillo que había pertenecido a su familia durante generaciones. Un anillo que les había traído tantos problemas como alegrías. Más, quizá. Pero qué propósito tiene la alegría si no conlleva el peso del dolor, solía decir su padre. No puedes tenerlo uno sin lo otro, mio figlio. La alegría y el dolor solo cobran sentido cuando se funden en una única cosa. De sus padres, su madre, Franoise Falcone, siempre había sido la más severa y no podía decirse que fuera muy alegre. Sin embargo, ella no se consideraba adusta, sino más bien realista, algo que para ella era parte de su carácter francés. Desde la muerte de su marido la viuda Falcone también había considerado su más sagrado deber proteger el apellido de su marido y sus intereses a cualquier precio. No quería entregar su anillo de compromiso, aquella reliquia familiar, a una advenediza americana. Le daba igual que solo fuera a casarse con Joselín para vengarse de su padre. La gema cuesta una fortuna, desde luego, le había dicho cuando él le había contado sus planes, pero su verdadero valor es que otros la codician. Siempre ha sido así, el mito en torno al anillo lo hace mucho más valioso. Ella había seguido llevando el anillo todos esos años tras la muerte de su padre, y a Cenzo le había costado lo suyo convencerla de que se lo entregara aunque su madre le había asegurado que no era reacia a desprenderse del anillo porque hubiese acabado por considerarlo suyo, sino porque no le gustaba la persona a la que se lo iba a dar. Y la verdad era que para él tampoco había sido plato de buen gusto dárselo a Joselín. Le había molestado verlo en su mano, en la mano de la hija del hombre al que tanto odiaba. Sin embargo, en la fiesta de compromiso se había dado cuenta de que estaba engañándose a sí mismo. Como se esperaba de él, la había sacado a bailar, y mientras bailaban la había estado observando. Esa noche Joselín había lucido su largo cabello negro en un elegante recogido, y había escogido para la ocasión un vestido rojo ceñido que se sujetaba en un hombro con un broche de brillantes. Había sido una auténtica revelación después del atuendo cuasi playero que había llevado el día que se habían conocido. De pronto se encontró exageradamente obsesionado con el lunar junto a sus labios. Aquella leve imperfección la hacía más atractiva, no menos y él no quería sentirse atraído por ella. Sin embargo, también lo había embelesado su perfume, un aroma con notas cítricas y algo más que le recordó al olor del mar. Se había pasado todo el año siguiente intentando asimilar las extrañas. Complicaciones, que había experimentado esa noche. El que la deseara haría las cosas más fáciles, eso era cierto, pero lo incomodaba hasta qué punto la deseaba. Además, no tenía ningún sentido. Siempre había tenido muy claro que los Cristi iban a ser el objeto de su venganza. Hasta hacía unos años se había centrado solo en Archibald, que era quien había causado la muerte prematura de su padre, pero desde aquella sorprendente llamada en que se había atrevido a sugerirle un matrimonio con su hija, se había dado cuenta de que Joselín era un blanco mucho mejor. Porque lo que pretendía hacerle a Joselín, a ella le dolería, pero a su padre lo destrozaría, y tendría que vivir con ello. Para llevar a cabo su plan, el año pasado había estado reuniendo información sobre Joseline. Había estudiado en un internado en la costa este, igual que él. Al terminar sus estudios de secundaria había pasado el verano recorriendo con unas amigas Australia y Nueva Zelanda. Luego, al llegar el otoño, había regresado para seguir lo que parecía que era tradición en las mujeres de su familia y se había matriculado en la Universidad de Basar. Cenzo no había encontrado indicios de escándalo alguno durante sus años universitarios había ido a las típicas fiestas de estudiantes, participado en un taller de teatro y estudiado un semestre en Italia. Durante los cuatro años de carrera había vivido en el campus y había mantenido el mismo grupo de amigos, a los que había invitado a su boda. Después de terminar sus estudios había pasado otro verano viajando, esta vez por Europa. A su regreso había vuelto a vivir con su padre y, hasta donde él había podido averiguar, parecía que no había hecho otra cosa que estar a su disposición, para ayudarlo en lo que pudiera. No había ningún secreto oscuro que desenterrar, si los hubiera, los habría encontrado. Y en muchos sentidos eso era bueno, porque implicaba que podría centrarse exclusivamente, como debía ser, en los pecados del padre. Y desde luego iba a disfrutar mostrándole a Joselín la clase de hombre que era su padre en realidad, se dijo mirando la luna a través de la ventanilla del avión. «Te vengaré», papá dijo en un murmullo. Eran las palabras que siempre usaba, un juramento que ya era parte de él. Haré que lo paguen. Zenzo no durmió esa noche, había esperado demasiado. Le parecía toda una vida, aunque solo hiciera 15 años que su padre se había suicidado. «Prométeme que pase lo que pase no olvidarás quién eres», le había dicho su madre antes de que partiera en aquel viaje a América, el último viaje para recoger a su prometida y llevarla con él de regreso a casa. —Prométeme que no olvidarás lo que nos ha hecho esa gente. —¿De verdad crees que podría olvidarlo? —le había espetado él. Franoise Falcone no era una mujer feliz. De hecho, llevaba la infelicidad escrita en el rostro, que aún conservaba la belleza que había tenido en su juventud. Sus rasgos reflejaban una severidad y una frialdad que a él le gustaba pensar que habían sido causados por la muerte de su padre, a pesar de que sabía que no era cierto. Nunca había sido una mujer cálida. Sin embargo, el modo en que lo había mirado lo había hecho estremecer por dentro. Las jóvenes tienen sus métodos, sus artimañas, le había respondido con aspereza, clavando sus ojos en él, como si ya la hubiera traicionado. Puede que creas que eres el cazador y acabes convirtiéndote en la presa. Él se había reído, pero había recordado esas palabras de su madre en la iglesia, mientras observaba avanzar por el pasillo central a la mujer que iba a convertirse en su esposa, tan bella, como una visión vestida de blanco. Al tomar su mano para pronunciar los votos matrimoniales, una sensación cálida se había extendido por todo su cuerpo, y eso lo había irritado profundamente. No quería sentirse atraído por ella, solo quería utilizarla para sus propios fines. Aún estaba oscuro cuando el avión empezó a descender sobre Sicilia. Salió del estudio para dirigirse a la zona central del aparato, y no le sorprendió encontrar a su esposa esperándolo ya sentada en su asiento. La miró con ojos críticos mientras se acercaba. Ya no llevaba puesto el vestido de novia, por supuesto, y el recordarla con él hizo que sintiera una breve pero horrible punzada de deseo. Nunca se había considerado un sentimental, pero se encontró lamentando no haber sido él quien le quitara el vestido de novia, como era tradición. Habría querido averiguar, tras dos años preguntándoselo, si sus pechos eran tan blandos y firmes como parecían. También había pasado una cantidad considerable de tiempo pensando en las curvas de sus caderas, mientras se imaginaba a sí mismo haciéndolas con las manos para hundirse en ella. Pronto lo haría, se dijo, muy pronto. Se sentó frente a ella y se fijó en lo que llevaba puesto: un jersey, unos vaqueros y unos botines de tacón bajo. Con ese atuendo podría haber parecido una persona cualquiera de clase media, si no fuera por la calidad de las prendas, como la fina lana del jersey o el cuero de camello de los botines, que sugerían que no habían sido adquiridas en unos grandes almacenes. Además, llevaba unos pendientes de diamantes y una delicada cadena de oro alrededor del cuello. Hasta ese momento había estado convencido de que la joven vestida de manera informal, sin maquillar y con el pelo encrespado del primer día era la verdadera Joselín. Había creído que se había presentado ante él así porque nadie le había avisado de su visita, y que en la fiesta de compromiso y en la boda había ofrecido un aspecto más sofisticado gracias a alguna estilista. Había imaginado todo el proceso al que habrían tenido que someterla para hacerla encajar en el molde de la hija de un hombre adinerado, pero parecía que se había equivocado. Ahora que estaban a solas Joselín podría haberse puesto lo que hubiera querido, pero había escogido un atuendo estudiadamente informal a la vez que sutilmente elegante con el que podría enfrentarse a cualquier eventualidad y aunque dicha elección hubiese sido sugerida por la supuesta estilista, eso no explicaría lo del pelo, lo llevaba suelto, bien peinado, liso y brillante, y debía habérselo arreglado ella misma porque se había dado una ducha y no había ninguna peluquera a bordo. Así que esa imagen perfecta debía ser su estado natural. —No me has dicho a dónde vamos —dijo Joselín, rompiendo el tenso silencio. Su voz sonó muy calmada, como si fuera algo normal para ella casarse con un extraño y subirse a un avión privado con rumbo desconocido. ¿Es verdad? No te lo he dicho, asintió él. Dejó que sus palabras se quedaran flotando en el aire, sin añadir nada más, pero lo único que Joselín hizo fue parpadear. "Ya veo", murmuró. "¿Y no piensas contármelo? ¿O es que se supone que es una sorpresa?" "Solo me dijeron que trajera mi pasaporte." Cenzola la recorrió con la mirada, buscando algún defecto en ella. Me siento un poco como si me hubiesen dado gato por liebre. Hasta ahora no te has dirigido a mí, salvo para repetir las palabras del sacerdote ante el altar, y ahora, de repente, me vienes con exigencias, queriendo saber. Es este el comportamiento que he de esperar de mi esposa. Joselín se irguió en su asiento, lo que le dio un aire aún más elegante. Ya solo ese porte daba a entender que era una mujer con carácter. No habíamos tenido oportunidad de conversar hasta ahora» repuso Joselín. «Debo admitir que en nuestro primer encuentro me sentía abrumada por el acuerdo al que mi padre y tú habíais llegado sin pedir siquiera mi opinión. Y luego solo nos hemos visto en otra ocasión antes de ayer, en la fiesta de compromiso, y pasaste la mayor parte del tiempo hablando con otras personas. Eso es una queja». De ninguna manera respondió ella con una sonrisa educada. Solo te estoy ofreciendo un resumen de lo que han sido nuestras interacciones hasta la fecha desde mi punto de vista. A mí da igual que busques pelea, que me vengas con exigencias o que intentes impresionarme mostrándote complaciente. Nada cambiará lo que va a pasar, cara. Joselín entrelazó las manos sobre la mesita que había entre ellos. Estupendo, así que hay un plan dijo sin perder la sonrisa. Estoy deseando conocerlo. Cenzo se rió. «¿Verdaderamente eres como un corderito al que llevan, ajeno a su suerte, al matadero?» murmuró. La sonrisa de Joselín se volvió forzada. «Perdón» murmuró aturdida. Al ver que Cenzo no parecía dispuesto a explicarse, añadió, «Creo que a ambos nos vendría bien dejar claro qué esperamos de este matrimonio. De hecho, yo diría que tenemos suerte porque no hay ninguna sensiblería romántica de por medio». No tenemos que rezar porque acabe surgiendo el amor ni nada de eso. Podemos acordar de un modo civilizado cómo será nuestra vida juntos. Cenzo volvió a reírse. Lo impresionaba ver que su esposa no se achantaba. De nuevo permaneció callado, y Joselín le dijo. Bueno, si no quieres compartir conmigo qué esperas de nuestro matrimonio, al menos podrías decirme que te hace tanta gracia. O el objetivo es reírte misteriosamente, sin contarme cuál es el chiste durante el resto de nuestras vidas. Cenzo la miró largamente. ¿Por qué crees que tu padre te prometió en matrimonio a un extraño? Le pareció ver un atisbo de dolor en la mirada de Joselín, pero ésta parpadeó y volvió a ocultar sus emociones. No eras un extraño para él, solo para mí. Bueno, supongo que eso es cierto, pero no había vuelto a verme desde que yo era un chiquillo. Mi padre, que en paz descanse, era quien lo conocía de verdad. Ella no podía imaginar lo que le había costado pronunciar esas palabras. Por desgracia su padre no había conocido lo bastante bien a Archibald Christie como para saber. —No, se dijo, interrumpiendo sus pensamientos y conteniendo a su, dragón. Aún no había llegado el momento, no podía permitir que la furia se apoderase de él. —Sea como sea, no escogió al primero que pasaba dijo Joselín. —Te escogió a ti. Y lo hizo porque mi padre es un hombre chapado a la antigua. Le preocupa qué será de mí cuando ya no esté, y cree que el dinero y el poder lo son todo en esta vida. Entonces debes estar de acuerdo con él. Para haber aceptado casarte conmigo, quiero decir. Daba igual que estuviera de acuerdo o no. Decidí hacerlo para complacer a mi padre porque era lo que quería para mí. En ese caso ha resultado muy conveniente que lo que él quería para ti te haya convertido en una de las mujeres más ricas del mundo. De la noche a la mañana. Joselín se encogió de hombros. Mi padre también es un hombre adinerado e importante, así que supongo que es lógico que me buscara un marido con más dinero y poder que él. Vaya, vaya. La hija obediente que cumple con lo que su padre dispone murmuró Cenzo. Pues me temo, cara, que tu padre ha cometido un terrible error. ¿Qué quieres decir? ¿Qué error? No sabía si decirte esto o no, contestó Cenzo. Estaba empezando a disfrutar con aquello, me parece que tu padre no tiene ni idea de lo que ha hecho. Y quizá por eso no me sorprende que tú tampoco lo sepas. Aunque debo confesarte que al principio no podía creerlo. No sé de qué me hablas. Y durante un tiempo pensé que sería divertido dejar que lo descubrieras por ti misma añadió Cenzo con una sonrisa cruel. Pero es que, ¿sabes?, limitarme a castigarte a ti por los pecados de tu padre no sería suficiente. Los pecados de mi padre. Joselín sacudió la cabeza. Tiene sus defectos, como cualquier era, pero es un buen hombre. No, no lo es más cuyo cenzo. Joselín se rió. ¿Me estás tomando el pelo, no? No sé, mi padre es un poco inflexible, está chapado a la antigua y se fía demasiado de su propio criterio, lo que a veces lo lleva a equivocarse, pero no es una mala persona. Cenzo no tenía muy claro si no debería haberse ceñido a su plan, dejar que ella fuera deduciendo por sí misma de qué iba todo aquello. Quizá debería haberla mantenido en vilo un poco más. Y esa había sido su intención, pero Joselín ya no le parecía un instrumento para su venganza, sino una oponente, y había sido incapaz de resistirse. «Puede que sientas que tienes una obligación filial para con tu padre» le dijo Cenzo, «y supongo que eso te honra, aunque él no se lo merece». «Pero yo creía que apreciabas a mi padre». Replicó ella, mirándolo con los ojos muy abiertos. «Él desde luego te aprecia a ti». Me dijo que tenías su total aprobación, y que le recuerdas mucho a tu padre. Solo dice eso porque se siente culpable». «¿Culpable?» Repitió Joselín frunciendo el ceño. «¿Pero culpable de qué? Me alegra que me lo preguntes» dijo Cenzo entre dientes. Y en ese momento supo que había hecho lo correcto desviándose de su plan, porque se sintió aliviado al añadir, Puede que tu padre no fuera al volante del coche cuando se precipitó por un barranco, pero eso da igual, es culpable de la muerte de mi padre. Capítulo 3. A Joselín la había sorprendido que Cenzo le hubiese dejado pasar sola la noche de bodas en el camarote del avión. Había querido verlo como un gesto considerado por su parte, una manera de mostrarle respeto. Está dándome un poco de espacio para que no me agobie, se había dicho. Todo irá bien. Esto va a funcionar. Se había repetido una y otra vez, acurrucada en la cama de matrimonio mientras intentaba dormirse. Por eso la había chocado aún más descubrir, de repente, que Cenzo había empezado a planear una venganza contra su padre desde el mismo momento en que había accedido a aquel matrimonio. —No lo entiendo. Acertó a decir al fin. —¿Por qué aceptaste la proposición de mi padre si creías que tuvo algo que ver en la muerte del tuyo? Cenzo se rió de un modo burlón. —Había muchas maneras de hacer que tu padre pagara su culpa —le dijo mientras el avión tomaba tierra, en un tono de confidencia, como si estuviera disfrutando con aquello. Solo elegí la que le haría más daño. —¡Qué encanto! —masculló Joselín con sarcasmo. —Y yo creyendo que podríamos llegar a un entendimiento y verle algún beneficio a este matrimonio, aunque fuera un matrimonio arreglado. —Pues claro que traerá algún beneficio —contestó Cenzo, riéndose de nuevo solo que seré yo quien salga beneficiado. El aparato se había detenido, pero Cenzo no se levantó de su asiento, sino que se quedó ahí, mirándola, como si fuera un emperador de la antigua Roma preparándose para ordenar una ejecución. Cuando por fin se levantó, ella lo siguió hasta la puerta, pero Cenzo le indicó con un ademán exageradamente cortés que bajara la escalerilla ella primero. Joselín descendió por ella y al pisar la pista alquitranada se detuvo un momento, intentando averiguar dónde estaban. Aunque todavía no había amanecido la temperatura era cálida, y la brisa olía a sal, como si estuvieran cerca del mar. Cenzo apareció a su lado y cuando la asió por el codo le entraron ganas de soltarse y salir corriendo, pero eso sería darle lo que quería, dejarle entrever que, fuera lo que fuera a lo que estaba jugando, estaba logrando asustarla. Cenzo la hizo subir al asiento delantero de un Toyota Lancruiser, y luego lo rodeó para ponerse al volante. Aquel vehículo sorprendió a Joselín que lo habría imaginado conduciendo algún deportivo carísimo, pero nunca un todoterreno. Joselín fijó la vista en el parabrisas cuando se pusieron en marcha. Tras abandonar el aeropuerto privado tomaron lo que parecía una carretera comarcal que discurría junto a unos acantilados. Al ver una señal en italiano, frunció el ceño. —¿Estamos en Sicilia, no? —murmuró. Podías haberme dicho que me traías de vuelta a casa contigo en vez de andarte con tanto misterio. El cielo estaba empezando a clarear en el horizonte. «Sí, estamos en Sicilia» contestó Cenzo, «pero no te llevo a casa conmigo. Tengo otros planes, Mia Moglie. Mia Moglie. Esposa mía. Era increíble que pudiera hacer que sonara como un insulto. «¡Qué bien!» murmuró ella con sorna. «Estoy impaciente por descubrir cuáles son esos planes». Cenzo volvió a reírse, burlón, y Joselín sintió una presión en el pecho, como si le hubieran puesto una soga al cuello y hubieran apretado el nudo. Cenzo condujo hasta una cala donde esperaba una embarcación. Cuando subieron a ella, Joselín se dijo que debería alegrarse de que al menos no fuera una lancha, sino una especie de barco pesquero de tamaño medio, con una cubierta superior y otra inferior. Se quedó cerca de la proa mientras observaba irritada a Cenzo, que parecía estar teniendo una conversación divertidísima en italiano con dos miembros de la tripulación. Hablaban demasiado rápido, y solo entendió algunas palabras sueltas del poco italiano que había aprendido durante el semestre que había estudiado en Italia. Entonces llegó una camioneta a la cala, y vio cómo los hombres descargaban de ella su equipaje y el descenso para subirlo al barco. El horizonte empezaba a teñirse ya con los colores del amanecer. Cuando zarparon y Cenzo fue junto a ella, le preguntó: ¿Cuándo vas a decirme qué piensas hacer conmigo? No voy a tirarte por la borda, si es lo que temes contestó Cenzo, divertido. Vaya, bueno es saberlo más cuyo Joselín. Aunque hay un abismo entre que te arrojen por la borda de un barco y el matrimonio civilizado que creía que habíamos acordado. No te extrañará que dude de tus intenciones. Cuando acordamos eso... No recuerdo haber discutido los detalles de nuestro matrimonio contigo, cara contestó él, riéndose. Joseline habría querido pedirle que dejara de llamarla así, pero sospechaba que entonces podría llamarle cosas peores. Mi padre jamás habría accedido a ningún tipo de acuerdo que pudiera hacerme daño. Como, por ejemplo, un complot de venganza le espetó ella, apretando los puños. Imagino que le mentiste. Hice lo que tenía que hacer. O sea, que le mentiste. Luego eres un mentiroso. Cenzo esbozó una media sonrisa. Puedes acusarme de lo que quieras, Joselín. Eso no cambiará nada. ¿Y entonces qué es lo que vas a hacerme? Le preguntó ella, como si no le tuviera ningún miedo. ¿Vas a encerrarme en una torre? ¿O vas a darme una paliza? Cenzo escrutó su rostro y alargó la mano para deslizar un dedo por su mejilla antes de dejar caer el brazo. Joselín sintió un cosquilleo en el vientre, mezcla de aprensión y deseo. Ni lo uno, ni lo otro le respondió Cenzo. Para empezar, esas cosas no me van. No soy un monstruo. Ah, no. Le espetó ella, furiosa consigo misma por el calor que aún sentía en la mejilla. Él esbozó otra media sonrisa. Supongo que preferirías que lo fuera, porque eso podría ayudarte a mantener la cabeza fría, pero lo que tengo en mente para ti es mucho peor. Joselín se estremeció por dentro, pero no de miedo. No se trataba del miedo, sino a dónde conducía, en qué se convertía. Durante años había reprimido sus sentimientos, anteponiendo en todo momento las necesidades de su padre porque le parecía que su pérdida había sido mayor. Para ella perder a su hermano y a su madre había sido muy duro, pero dudaba que hubiera nada peor que perder a un hijo y al amor de tu vida al mismo tiempo. Oyó en su mente el eco de las voces de sus amigas, rogándole que reconsiderara aquel matrimonio, igual que le habían rogado durante todos esos años que reclamara su independencia y no se mantuviera a la sombra de su padre, que pensara en sí misma por una vez, que construyera su propia vida. Sin embargo, Joselín siempre había sido una hija obediente porque su padre la quería, la quería de verdad. Y estaba convencido de que estaba haciendo lo mejor para ella. Por eso se había mordido la lengua y había pasado por alto cosas con las que no estaba de acuerdo. Nunca le había mostrado sus verdaderos sentimientos respecto a algo a menos que tuvieran la misma opinión. Todas esas veces que se había callado, que había acatado sus decisiones. De pronto algo estaba borboteando en su interior. Era enfado consigo misma, y era como un volcán a punto de estallar. Y contra quien desatar esa ira mejor que con el hombre que estaba a su lado. Desde un principio no he considerado este matrimonio más que como un deber hacia mi padre le dijo en el tono más duro que había empleado jamás. Todo lo que has dicho no parecen más que amenazas vacías. ¿Por qué tendría que temer a un hombre que no me importa nada y que está obsesionado con vengarse por no sé qué cosas del pasado? Cenzo volvió a reírse. Vaya, parece que tienes carácter después de todo. Sea lo que sea lo que hayas planeado, ¿sabes que no te saldrás con la tuya, no? Antes o después mi padre querrá verme y le contaré todas y cada una de las indignidades a las que me sometas. Pero es que esa es la cuestión le respondió Cenzo con retintín, es que quiero que se lo cuentes. A Joselín el corazón le dio un vuelco. El oleaje se había vuelto más fuerte, y tuvo que agarrarse a la barandilla para no perder el equilibrio. O podríamos pasar a la parte en que le digo que eres una persona horrible y pido el divorcio le espetó. ¿Para qué tanto teatro? He tenido muchas conversaciones con tu padre, le dijo Cenzo, y por lo que hablamos me dio la impresión de que no aprueba el divorcio. De hecho, debería advertirte de que yo tampoco. Puede que no lo apruebe, pero de ningún modo querría que me hicieran daño. No voy a darte, una paliza, como sugeriste antes, contestó él con una expresión de desagrado. No me hará falta recurrir a la fuerza bruta. Ni tendré que ser yo quien te despedace, cara. Lo harás tú por mí. La embarcación empezó a aminorar su velocidad. Joselín apartó la vista de Cenzo, y se le cayó el alma a los pies al ver la isla a la que estaban acercándose. Claro que llamarlo, isla, era ser demasiado generoso. Era poco más que un islote de roca desnuda, y lo único que había en él era un antiguo castillo medio en ruinas. -Esto tiene que ser una broma- murmuró. -No, bienvenida al castillo de Isospiri dijo Cenzo con un aire triunfal, él. Castillo de los Suspiros. Originariamente se construyó como fortaleza para mantener alejados a los invasores, pero con el paso de los siglos se convirtió en lo que es hoy, una especie de lugar de retiro para los miembros de mi familia. Un lugar de retiro. Repitió ella. Miró el islote con el ceño fruncido. En serio. Había escalones tallados en la roca que subían hasta el castillo y en la orilla no había una playa de arena, sino piedras y un embarcadero alargado de madera al que había amarrados un viejo bote con remos y un pequeño velero destartalado. Ni siquiera la luz del amanecer, que pintaba ya el cielo de rosa y oro, logró otorgarle al castillo un aspecto menos desolador. Sin embargo, Cenzo alzó la vista hacia él y lo miró como si fuera el palacio de Buckingham. A lo largo de los siglos unos cuantos miembros de la familia Falcone fueron enviados a este castillo para hacerles reflexionar, o para que redirigieran sus vidas incluso para reaprender algunas lecciones importantes. A Joselín el corazón le martilleaba en el pecho. —¿Quieres decir que esto es una prisión? Exactamente le contestó él con una sonrisa. —El mundo tal y como lo conoces aquí no existe, no hay criados, no hay cobertura para usar el teléfono móvil, no hay conexión a Internet. Y cuando el barco nos deje allí, no volverá a por nosotros hasta dentro de un mes. —Un mes. Repitió Joselín en un hilo de voz. Se aclaró la garganta. «Pues si yo fuera tú, no me sentiría muy seguro. No sé, y si en un supuesto hipotético, te despertaras una mañana y descubrieras que te han apuñalado mientras dormías. ¡Qué mente tan deliciosamente retorcida!» murmuró él con una sonrisa sarcástica. «Pero obviamente eso no ocurrirá, porque no pienso dejar a tu alcance ningún objeto punzante». Aunque naturalmente hay un aparato de radio para emergencias. ¿Por qué estaba haciendo aquello? Se preguntó Joselín, en un esfuerzo desesperado por encontrarle algún sentido a la situación en la que se encontraba. Creía que eras un hombre de negocios muy ocupado, de esos que se pasan todo el día en reuniones, o colgado del teléfono. Vas a dejar tus asuntos sin atender durante todo un mes. Por ti, cara, he dejado libre mi agenda para todo el mes contestó el con sorna. Al ver que Joselín se había quedado mirándolo aturdida, se volvió a reír. —¿Estamos de luna de miel, no? —Además, eres una mujer muy hermosa, imagino que no te sorprenderá que haya decidido tomarme un mes sabático para disfrutar del botín que tanto me ha costado conseguir. —Espera. —¿Esto no será algo sexual, no? —balbució ella. —¿Me tomas el pelo? La risa de Cenzo sonó distinta esa vez, y una sensación extraña recorrió la espalda de Joselín. Quería pensar que era miedo, o ira, o ambas cosas a la vez, porque se negaba a pensar que pudiera ser algo distinto. Yo nunca bromeo con estas cosas, respondió él, en un tono casi amable. Mientras estemos en esta isla no ocurrirá nada entre nosotros a menos que tú me lo supliques. Como te he dicho, no soy un monstruo, y no pienso tomar por la fuerza lo que sé que acabarás ofreciéndome tú misma. Será arrogante, Masculló Joselín para sus adentros. Sin embargo, arrogante, no bastaba para describir a aquel hombre. Si de verdad esperabas que me entregara a ti, le espetó entre dientes, mientras la embarcación atracaba, has jugado muy mal tus cartas. Te equivocas, yo solo juego para ganar, replicó él, y echó a andar por la cubierta. Y, sin saber por qué, Joselín se encontró siguiéndolo, como si fuese un imán que tirase de ella. Y quiero que seas consciente, en cada momento, de lo que te está ocurriendo, añadió Cenzo. No entiendo qué. Entonces, de repente, Cenzo se volvió, la tomó de la barbilla e inclinó la cabeza para besarla. Fue un beso brusco que parecía un castigo, pero Joselín sintió que una ola de calor afloraba en su vientre y descendía hasta la unión entre sus piernas. Cuando Cenzo separó sus labios de los de ella, no le soltó la barbilla y su expresión triunfante le dijo que sabía perfectamente el efecto que tenía en ella. —Dentro de un mes nos iremos de aquí —murmuró Cenzo con voz ronca que la hizo estremecer por dentro, igual que el beso. —Y para entonces serás esclava de mi voluntad. No porque yo te obligue o te coaccione, sino porque suplicarás mi atención. Y no solo en la cama, sino también fuera de ella, hasta ese punto me desearás. Tú deliras más cuyo ella, a pesar de la nueva ola de calor que acababan de provocar en ella sus palabras. —De hecho... Aquello la alarmaba más que cualquiera de las cosas que le había dicho. Se apartó de él, irritada, pero la intensa mirada de Cenzo permaneció clavada en ella. Desde el momento en que nos conocimos supe que no tendrías la más mínima capacidad de resistirte, le dijo. Deberías haber aprovechado estos dos años de compromiso para perder la virginidad con otro hombre, Joselín, porque yo no respetaré tu inocencia. Te la arrancaré y te haré mía. Y tú te sentirás agradecida por ese privilegio. —Eres un... ¿Masculló ella. El corazón le golpeaba salvajemente contra las costillas. —¿De verdad crees que te vengarás de mi padre doblegándome de esa manera? —Joselín, cara, ¿qué es lo que quiere tu padre para ti? —le preguntó. Sus ojos cobrizos refulgían de un modo cruel. —Quiere que vivas tranquila y feliz. Por eso, te doy mi palabra de que no tendrás un momento de paz. Tu vida conmigo será una agonía. Haré que te vuelvas adicta a mis caricias, a mi mirada, a la más mínima posibilidad de recibir mi aprobación. Vivirás para complacerme. Nunca serás feliz. Nunca te sentirás a salvo. No serás más que una yonqui, adicta a un hombre que nunca te corresponderá. Jamás. Joselín alzó la vista hacia el castillo medio de ruido que se alzaba sobre el islote y supo de inmediato que no serían esas viejas piedras cargadas de historia y dolor las que serían su perdición. Su perdición sería ese hombre que estaba a su lado. Porque su tragedia era que, a pesar de todo lo que Cenzo le había dicho, de sus crueles amenazas, despertaba en ella un deseo que no podía ignorar. Y eso significaba que ya había ganado. Capítulo 4. Sin embargo, no tenía por qué ponérselo fácil, se dijo Joselín. En cuanto se hubieron bajado del barco, se soltó de la mano de Cenzo atravesó el embarcadero y comenzó a subir con furia los escalones esculpidos en la roca, lejos de él. Lo oía gritándole a sus espaldas, pero siguió subiendo hasta que empezó a faltarle el aliento y tuvo que pararse a descansar. La vista era impresionante. El mar Mediterráneo se extendía en todas las direcciones. Suponía que la masa de tierra que se veía a lo lejos era Sicilia. Pero aún más abrumador que el paisaje era el silencio, roto solo por los graznidos de las gaviotas, de las olas que rompían contra las rocas y de la brisa marina que agitaba las copas de los pocos árboles que se alzaban en la isla. Siguió subiendo. La parte en ruinas del castillo la intrigaba, pero dudaba que uno de los hombres más ricos del mundo planeara pasar un mes acampado allí, expuesto a los elementos, por mucho que quisiera darle no sabía muy bien qué lección. Cruzó los muros exteriores, medio de ruidos, y la escalera de piedra empezó a ensancharse, hasta llegar a una pequeña explanada con un impresionante arco de piedra al fondo. Cuando lo cruzó se detuvo anonadada porque el castillo no estaba tan abandonado como parecía desde abajo. No en su parte superior. Ahora se hallaba en un patio y frente a ella tenía un torreón reconstruido. Atravesó el patio y, al empujar una de las hojas del portón de madera, este se abrió sin hacer ruido. Entró en un amplio salón bien iluminado porque se habían instalado ventanas nuevas para dejar pasar la luz, y en vez del montón de antigüedades o las frías celdas de piedra que había imaginado, se encontró con espacios abiertos y muebles modernos. Aún estaba intentando digerir aquello cuando oyó que se abría el portón detrás de ella, y al volverse se encontró con Cenzo. El pulso, que se le había calmado tras el ascenso, volvió a disparársele. —Te he dicho que no sufrirías daño alguno —murmuró Cenzo desde el umbral—, pero por tu expresión de sorpresa parece que no me habías creído del todo quizá incluso albergabas la esperanza de que te arrojara a las mazmorras para poder darle más credibilidad a tu papel de mártir. Yo no tengo nada de mártir. Ah, no. Cenzo fue hacia ella, y el gran salón, que tan amplio le había parecido a Joselín al entrar, de pronto pareció encogerse y asfixiarla. Y probablemente era por el modo en que Cenzo fijó sus ojos en ella mientras avanzaba, como un halcón preparándose para lanzarse sobre su presa. Por supuesto que no respondió. No accedí a este matrimonio porque disfrute, de un modo masoquista, sometiéndome a los deseos de mi padre. Lo hice porque le quiero. Y porque le comprendo. Después de haber pasado toda su vida cuidando de mí, pensé que lo menos que podía hacer era darle la tranquilidad mental que merece, porque le preocupa qué será de mí cuando ya no esté. Cenzo esbozó una sonrisa cínica. No te molestes en intentar convencerme de que tu padre es un buen hombre, Joselín. Sé que no lo es. ¿Y por qué no me cuentas cuáles fueron esos graves crímenes que cometió contra el tuyo? Quiso saber Joselín, aferrándose a la ira que sentía. Mejor eso que otras emociones que inspiraba en ella y la preocupaban más, como la atracción que sentía hacia él. ¿Por qué debieron ser muy graves para que yo merezca esta clase de castigo para espiarlos? Creo que al menos tengo derecho a conocer los detalles. A su tiempo, cara murmuró Cenzo, con un brillo perverso en la mirada a su tiempo. Sus hombres entraron en el torreón con el equipaje de ambos, pero no se detuvieron en el salón, sino que siguieron andando, como si supieran exactamente dónde tenían que llevarlo. Joselín se apartó de Cenzo y siguió a los que llevaban sus maletas, con la esperanza de que en algún momento se separaran de los otros y las dejaran en una habitación lejos de la de su jefe. Sin embargo, no hubo esa suerte. Atravesaron varias estancias y finalmente subieron una escalera de caracol, al final de la cual había un enorme dormitorio de matrimonio. Y, cuando los hombres se marcharon, ahí estaba Cenzo, en la puerta, como bloqueándole la salida. —No estarás pensando de verdad que vamos a compartir habitación, ¿verdad? —le dijo Joselín, cruzándose de brazos para disimular que estaba temblando por dentro. —¿En serio crees que vamos a dormir juntos? —Yo no pondría ninguna objeción —contestó él, y la miró divertido cuando frunció el ceño. De todos modos, me temo que no hay ningún otro dormitorio. Ya te lo dije, este castillo es un lugar para reflexionar en soledad. Por eso solo hay una cama. Pues lo siento por ti, entonces, pero tendrás que dormir en el suelo, contestó ella con retintín. Ya sé que crees que pronto estaré de rodillas suplicándote que me hagas el amor, pero puedo asegurarte que de momento eso no va a pasar, así que, si me disculpas, necesito refrescarme un poco después de horas de avión, besos en contra de mi voluntad y amenazas varias del hombre que ahora es mi marido. Joselín esperaba que él le replicara, pero en vez de eso lo único que hizo fue volver a reírse. Esa maldita risa suya que la hacía estremecer y al mismo tiempo la acaloraba. Cenzo le hizo una reverencia burlona antes de darse media vuelta y salir. Joselín no se lo podía creer. Corrió hasta la puerta, pero él ya estaba bajando las escaleras y al poco lo perdió de vista y solo oyó sus pasos, cada vez más lejos. Volvió dentro del enorme dormitorio y cerró la puerta. No le sorprendió descubrir que no había cerrojo. Sacó el móvil del bolso para comprobar si lo que le había dicho era cierto. Y sí, lo era, no había cobertura, ni wifi. De pronto el ruido de las olas ya no le parecía tranquilizador, sino ominoso. Maldijo entre dientes y fue al cuarto de baño, cuya puerta por lo menos sí tenía pestillo. Llenó la bañera de agua y se sumergió en ella para intentar calmarse y funcionó, porque cuando salió de ella estaba un poco más tranquila. Si iba a tener que estar en aquel islote durante un mes, le quedaba el consuelo de que la bañera era de esas de espa, con chorros de diferente presión, burbujas y demás, así que podría darse de vez en cuando el capricho de relajarse un rato mientras disfrutaba de la vista que ofrecía la ventana del cuarto de baño. Tenía intención de bajar y volver a enfrentarse a Cenzo en cuanto estuviese vestida, pero la atrajo un silloncito que había en el soleado recoveco de la ventana, desde donde se veían el cielo y el mar, se acurrucó en él, con idea de relajarse un rato con la vista, pero sin darse cuenta se quedó dormida. Cuando se despertó, sobresaltada, dedujo por la posición del sol que debían haber pasado varias horas. Fue al baño, se echó un poco de agua en la cara y abandonó el dormitorio. Mientras deambulaba por el torreón se dijo que estaba explorando, nada más. Tenía que averiguar si lo que Cenzo le había dicho era verdad. Y sí, había otras estancias, pero ningún otro dormitorio. Había una pequeña biblioteca, una salita, una especie de gimnasio pero ningún otro dormitorio. Ni siquiera había un sofá lo bastante grande como para usarlo como cama. Solo cuando llegó a la planta baja admitió para sus adentros que también estaba intentando encontrar a Cenzo. Tendría razón después de todo, iba a verse abocada a buscar su compañía, aún en contra de su voluntad, porque allí no había nadie más que ellos dos. No seas ridícula, se reprendió irritada. Solo estás tanteando el terreno para saber cómo enfrentarte a esta situación, es perfectamente racional. Sin embargo, el modo en que reaccionó al verlo cuando lo encontró en la enorme cocina no fue precisamente racional. El corazón le palpitó con fuerza en cuanto sus ojos se posaron en ella. La intensidad de su mirada era como una fuerza viva, como una mano gigante que se hubiera cerrado sobre ella y la hubiera estrujado, dejándola sin aliento. Estaba de pie junto a la isleta central de la cocina, que no podía ser más moderna, con un cuchillo en la mano. Y parecía que estaba preparando comida, lo cual se le antojó bueno, cuando menos sorprendente. Confío en que hayas descansado le dijo en un tono que casi sonó amistoso. Me cuesta creer que estés cocinando comentó Joselín. Seguro que en tus muchas otras propiedades tienes un montón de sirvientes dispuestos a satisfacer hasta el menor de tus caprichos. Así es, sintió él. Estaba troceando tomates y echándolos en una cacerola pequeña frente a él. Pero hay veces que, cuando quiero estar solo y voy a algún sitio donde no cuento con servicio, tengo que apañármela solo. No puedo decir que la primera vez que cociné fuera un éxito, pero contraté a un chef para que me enseñara. Porque aun cuando vaya a cocinar solo para mí, soy exigente con lo que como. ¿Por qué estás contándome anécdotas personales? Le preguntó Joselín, que seguía en el umbral de la cocina. Tragó saliva porque se notaba la garganta seca. Estás intentando ganarte mi confianza con una falsa sensación de camaradería. Los ojos de cenzo se clavaron en los suyos como los de un depredador. Sí. Joselín resopló. Bueno, supongo que te daré puntos por tu sinceridad. Yo no soy un mentiroso como dijiste antes, Joselín. No le mentí a tu padre, lo único que no hice fue corregirle. No es lo mismo. Joselín dio unos pasos hacia él, sintiéndose un poco como Perséfone adentrándose en el inframundo. Porque Cenzo tenía sobre la encimera un plato con queso y pan y a ella le rugía el estómago, pero no se atrevía a comer de él. No decía la leyenda que por comer unas semillas de granada Perséfone se había condenado a permanecer en el inframundo. Sin embargo, tenía mucha hambre, y a Cenzo tampoco parecía que le importase mucho lo que hiciera o dejara de hacer porque estaba a lo suyo, así que se acercó un poco más. Tampoco le serviría de nada ignorar sus necesidades físicas. Tenía que mantener las fuerzas, se dijo empezando a comer. Pero antes de que hubiera podido saciarse, Cenzo apartó el plato y salió con él a una terraza que había a un lado de la cocina. Joselín lo siguió y se quedó maravillada. Era como si la terraza estuviese suspendida sobre el mar y por la barandilla trepaba una exuberante bugambilla en flor. Siéntate le ordenó Cenzo, señalando una mesa, donde había dejado el plato, y dos sillas. No esperó a ver si lo obedecía, sino que volvió a entrar en la cocina. Joselín se acercó a la barandilla y se quedó mirando el mar, al poco oyó pasos a su espalda y cuando se volvió vio a Cenzo saliendo de nuevo, esta vez con dos platos de pasta. Los puso en la mesa, y se sentó. Luego no hizo nada salvo enarcar una ceja y quedarse esperando, pero Joselín no se movió de donde estaba. Estoy tratando de averiguar cómo encaja en tu siniestro plan que me hayas preparado una cena casera. Porque imagino que no pretenderás doblegar mi voluntad a través de la comida. Al corazón se llega por el estómago, Joselín. Es un dicho muy común. Seguro que se usa hasta en tu rústica Pensilvania. A pesar de su tono despectivo, Joselín se acercó a la mesa. Pero solo porque la pasta tenía buen aspecto, se dijo. Creo que vas a tener que explicarme por qué me has traído a este sitio en medio de ninguna parte. Podrías haberme encerrado en cualquiera de tus muchas propiedades y haberme dejado allí para que me pudriera. Sí, pero así no conseguiría lo que quiero, respondió Cenzo, señalando con un ademán la silla vacía frente a él. Joselín tomó asiento y se alegró de haberse dejado puesto el jersey porque, aunque hacía sol, la brisa del mar azotaba la terraza del torreón. Vaya, está delicioso, murmuró, sin poder evitarlo, cuando probó el plato que Cenzo había preparado. Es pasta, ella Norma contestó él. Es típico de Catania, una ciudad en la costa este de Sicilia. Era un plato sencillo, pero la mezcla de sabores provocaba pequeños estallidos de placer en sus papilas gustativas. Quizás sí que había algo de cierto en eso de que se podía seducir con la comida. Entre bocado y bocado miró a Cenzo disimuladamente. Se había cambiado de ropa, observó, y tragó saliva, azorada, al pensar que tal vez lo hubiera hecho en el dormitorio, mientras ella dormía. Llevaba una camiseta y unos vaqueros oscuros que parecían hechos para resaltar su espléndido físico. Le habría parecido menos peligroso con un traje de ejecutivo, lo que había dado por hecho que sería su atuendo habitual en cualquier día del año. Pero ese aire peligroso no tenía nada que ver con la ropa era evidente que era parte de él, tanto como ese perfil aristocrático suyo, esa mirada de depredador, esos labios crueles que ansiaba que la volvieran a besar. Lo que no podía entender, pensó mientras dejaba con cuidado los cubiertos en el plato, era cómo lo había sabido. Era imposible que hubiera sabido de antemano que se sentiría atraída por él. La atracción sexual era algo caprichoso, dos personas podían sentirse atraídas, pero, aunque esa atracción inicial podía aumentar, también podía disminuir. Y también era posible que una no sintiese hacia la otra la más mínima atracción. ¿Por qué estás mirándome con el ceño fruncido? Joselín se irguió en su silla. Estaba pensando que no sé por qué crees que me siento siquiera remotamente atraída por ti. De hecho, podría estar haciendo un esfuerzo por disimular mi repulsión. Un brillo divertido asomó a los ojos de Cenzo. Tú no me encuentras repulsivo. ¿Y eso cómo lo sabes? Tengo mucha práctica en ocultar mis sentimientos, se me da muy bien. Cenzo apartó su plato y se recostó contra el respaldo de su asiento. Digamos que hubiera tenido alguna duda sobre cómo reaccionarías ante mí, aunque no ha sido así. Habría dado exactamente igual. Estamos los dos solos en este castillo, aislados. Y deja que te diga otra cosa, mi amoglie, he descubierto que, cuando una persona presta atención a otra, acaba sintiéndose atraída por ella bobadas. O te sientes atraído por alguien de entrada, o no sientes ninguna atención, replicó ella, encogiéndose de hombros. Esas cosas no se pueden cambiar. ¿Quieres que lo pongamos a prueba? le propuso Cenzo, y se rió cuando ella contrajo el rostro. Ya imaginaba yo que no. Joselín lo miró furibunda, como si de verdad le causara repulsión, cuando en realidad apenas podía ignorar el calor abrasador que sentía en el vientre. Por si te interesa, para la fama que tienes de Casanova, tus besos no me han parecido gran cosa. Te lo digo porque, a pesar de lo narcisista que eres, quizá quieras tomar nota, para mejorar. Cenzo se limitó a sonreír. «Mientes muy mal, y todavía estoy por encontrar a una mujer que no me desee». «Pero ahora centrémonos en ti» le dijo. La escrutó un momento en silencio. —Imagino que sabes que uno de los incentivos que mencionó tu padre cuando me ofreció casarme contigo fue que eres virgen, ¿no? —Joselín alzó la barbilla, desafiante, aunque por dentro estaba furiosa de que su padre le hubiese contado algo tan íntimo. —Siento desilusionarte, pero ese barco zarpó hace mucho, mucho tiempo. —Ah, sí. Los ojos de Cenzo brillaron traviesos. —Lo dudo. —Pues te equivocas. «Estaba deseando perder mi virginidad» mintió Joselín. «Estudié en un internado y bueno, supongo que ya sabes lo que es eso. A las que aún eran vírgenes las demás chicas las hacían pasar por un infierno con sus burlas». «Qué raro, porque tu padre parecía muy seguro» dijo Cenzo con retintín. Joselín casi se rió por lo surrealista que era estar en un islote, discutiendo sobre su virginidad, con un hombre que prácticamente era un extraño para ella. —No sé cómo hacer para que lo entiendas —añadió con una risa falsa—, pero mi padre es, literalmente, la última persona sobre la faz de la tierra con quien hablaría de mi vida sexual. Cenzo esbozó una sonrisa presuntuosa. Lo que iba a decir, cara, es que tu padre parecía muy seguro, sí, pero no vivo en una burbuja. Sé muy bien que los padres, con frecuencia, son los últimos en enterarse de lo que hacen sus hijas. Sin embargo, cualquier duda que pudiera haber tenido se disipó por completo la tarde que te conocí, en vuestra casa de veraneo en Men. Joselín tenía un recuerdo muy vívido e incómodo de aquella ocasión, de él, apoyado en la chimenea como si fuese el amo y señor del lugar, tan atractivo, tan abrumador. No seas ridículo replicó. Si ni siquiera hablamos. Las palabras eran innecesarias respondió él, encogiéndose de hombros. Entornó los ojos y añadió, me miraste como un animalillo asustado, se te cortó el aliento y te pusiste colorada. No es precisamente, creo yo, el comportamiento típico de una mujer con experiencia. A Joseline su virginidad nunca le había parecido una carga. Y si se había mantenido virgen no había sido de un modo deliberado. Era difícil tener vida social cuando pasaba la mayor parte de su tiempo en compañía de su padre. Y en sus años de estudiante, tanto el internado como en la universidad, sencillamente no había conocido a ningún chico por el que se sintiera atraída hasta ese punto. Irritada, resopló y le contestó. «Lástima que no sepas, a pesar de haber estudiado en una universidad de renombre, que no se puede saber si una persona es virgen o no solo con mirarla. En general no admitió él, pero en tu caso sí». Joselín apretó la mandíbula. «No voy a seguir discutiendo contigo porque no tiene sentido. Además, de los dos, soy la única que conoce mi vida sexual. Una persona normal habría tenido la decencia de mostrarse azorado por haber sido tan presuntuoso, pero Cenzo volvió a sonreír, como si le divirtiese tremendamente la situación. Lo que querría saber es cómo continuó Joselín, si de verdad crees que sigo siendo virgen a mi edad, pensaste que podías conseguir, no solo que me acostara contigo alegremente, sino también convertirme en una especie de esclava sexual adicta a ti. ¿Y cómo se supone que eso hará que a mi padre se le parta el corazón, aunque estemos a miles de kilómetros y yo no pueda siquiera hablar con él se echó hacia atrás en su asiento, intentando parecer indiferente? No sé, tu plan me parece un poco rocambolesco. He estudiado a fondo a tu familia. Tú eras muy joven cuando murieron tu madre y tu hermano. Tenía diez años replicó ella. Era extraño cómo el paso del tiempo transformaba el dolor. Ya no la desgarraba por dentro y aunque le pondría furiosa que alguien intentase utilizar ese dolor como un arma contra ella, no le molestaba que la gente sacase a relucir aquella tragedia familiar. Era algo que había ocurrido, y por mucho que le doliese no podía cambiarlo, un día de verano su madre y su hermano mayor habían salido a navegar por la bahía de Blue Hill y no habían regresado. Había gente que esperaba que tu padre volviera a casarse, sobre todo teniendo a una hija tan pequeña a su cargo, pero no lo hizo prosiguió Cenzo. ¿Te crió él solo? y parece que jamás mostró el más mínimo interés por ninguna otra mujer. El matrimonio de mis padres fue un matrimonio concertado, igual que el nuestro dijo Joselín, pero la diferencia es que ellos se enamoraron de inmediato. Supongo que mi padre siempre ha pensado que era imposible que volviese a sentir lo mismo por otra mujer. ¡Qué romántico! Masculló Cenzo con Sorna, como si no se lo pareciera en absoluto. El caso es que de eso hace casi 20 años, y que cualquiera se daría cuenta de que. Si tu padre es capaz de sentir afecto por alguien, es por ti. Joselín se rió con incredulidad. ¿Si es capaz de sentir afecto? Pues claro que sí. Y por supuesto que me quiere. Igual que yo a él. ¡Qué enternecedor! cuyo Cenzo. Pero ¿sabes qué? Eso es precisamente lo que utilizaré para destrozarlo. Joselín sabía que no debería dejar que le afectaran sus palabras, que estaba jugando con ella, pero no podía evitarlo. No haces más que hablar de cómo vas a utilizarme acertó a decir, que vas a convertirme en tu esclava, que me voy a volver adicta a ti. Muchas amenazas veladas, diría yo. Pero cuando tienes la ocasión de demostrarme lo intimidada que debería sentirme, vas y cortas un poco de queso y preparas pasta. Acabamos de llegar le dijo Cenzo con una sonrisa, como si fuera una persona accesible. O como si quisiera que ella creyese que lo era aunque solo fuera por un momento pero quiero que quede claro cuál es el objetivo. Tu padre está acostumbrado a recibir toda tu atención, a ser el centro de tu mundo. Crees que es capaz de amar, pero yo no. Vaya. Fíjate, otro tema del que sé más que tú contestó ella. Cenzo la ignoró. De un modo u otro, Joselín, cuando tome de ti todo lo que tengas que ofrecer, a tu padre no le quedará nada en la vida, y tú estarás demasiado agotada como para preocuparte por él. Capítulo 5. Cenzo se estaba divirtiendo. La verdad era que aquello estaba saliendo mejor de lo que jamás pudiera haber imaginado, y había pasado los dos últimos años imaginando cada posible resultado. Lo que Joseline podría decir, lo que podría hacer. Y después de haber pasado esos dos años estudiándola a fondo, había creído estar preparado, pero no había esperado que fuera a provocar la reacción que había provocado en él. Jamás hubiera imaginado que una simple conversación con ella, por ejemplo, pudiera divertirlo hasta ese extremo. Y estaba seguro de que eso era bueno para sus planes, porque en aquel juego la presa era ella, no él. Y, sin embargo, parece que tienes que recordártelo, apuntó Mordaz una vocecilla en su mente, que era justo lo que diría su madre, Franoise. No lo entiendo, murmuró Joselín, aunque él estaba seguro de que mentía. Volvía a tener las mejillas encendidas, pero pensó que sería mejor no decírselo. Su rostro era como un libro abierto, un excelente barómetro de sus reacciones. Sus ojos brillaban con enfado y tenía los labios apretados en un gesto beligerante. Sí, estaba disfrutando muchísimo con todo aquello. Había cocinado con la intención de dejarla descolocada, pero el que se había quedado verdaderamente descolocado había sido él. Había descubierto que le gustaba que su esposa se comiese lo que había preparado, y había disfrutado viéndola comer. También le gustaba hablar con ella porque nunca sabía que iba a responder, cuando la mayoría de la gente lo aburría soberanamente y las conversaciones con ellos eran de lo más predecibles. ¿De verdad no lo entiendes? Le preguntó, ¿o es que crees que, si finges no entenderlo, podrás, de algún modo, apelar a mi lado bondadoso? Pues deja que te ahorre el esfuerzo, no pierdas el tiempo, porque no tengo un lado bondadoso. Si había esperado que se viniese abajo, se iba a llevar una decepción, porque en vez de eso Joselín se irguió más en su asiento, lo que le dio un aire regio. Suponía que era otra forma de protegerse, otra coraza, y él estaba dispuesto a resquebrajarla poco a poco hasta que no quedase nada de ella. —No, no estoy intentando apelar a tu lado bondadoso ni nada de eso —replicó Joselín en un tono indiferente y calmado. Sin embargo, por el modo en que relampagueaban sus ojos, Cenzo tenía muy claro que no estaba tan calmada. Solo trato de averiguar qué es lo que piensas que ocurrirá entre nosotros durante el mes que permanezcamos aquí» continuó Joselín. «No es que espere una planificación por escrito, o algo así, pero me gustaría conocer los detalles. Porque de momento lo que me has contado resulta bastante vago, todo será espantoso, yo caeré en una espiral de perdición, mi padre se quedará destrozado y bla bla bla. Así me gusta» dijo Cenzo, «divertido, enseña esos colmillos, pequeña». Son adorables. Joselín se levantó abruptamente. Él pensó que iba a volver dentro, furiosa, pero, como siempre, lo sorprendió. Fue hasta la barandilla, se agarró a ella y bajó la vista al mar. Si estás pensando en saltar, no te lo aconsejo le dijo él con pereza. No es, digamos, la ruta más directa para suicidarse. Lo más probable es que sobrevivieras, aunque podrías quedar con una parálisis de por vida. Así que, ya ves, no tendría el efecto dramático que pretendes. No iba a saltar respondió ella, volviéndose hacia él con expresión seria. Cuando se ponía seria era aún más guapa. No le quitaría nada a la sencilla pero deslumbrante arquitectura de sus facciones. Y luego estaba ese lunar que dirigía la atención del observador directamente a su boca, esa boca que tenía planeado saborear, sin prisas, muy pronto. Pero solo para poder llevar a cabo su plan, se aseguró. Todo aquello obedecía a su plan. En respuesta a tu pregunta, no puedo darte más detalles dijo al cabo, al ver que ella estaba empezando a parecer agitada. Pero supongo que en estos dos años habrás intentado saber más sobre mí, como he hecho yo contigo. Y si es así sabrás que cuando me propongo algo, siempre lo consigo. Yo creía que no era por una cuestión de carácter, sino porque con todo el dinero que tienes puedes hacer lo que se te antoje a punto ella, mirándolo con los ojos entornados. ¿Acaso supone alguna diferencia? Replicó Cenzo. He pasado estos dos años analizando tus debilidades para usarlas en tu contra, la devoción que sientes por tu padre, tu complejo de mártir. Si tuviera complejo de mártir, me habría encaramado ahí y habría saltado le espetó ella, señalando la barandilla. Creo que ese no es el modus operandi de los mártires. Lo que importan son la pira de fuego y el público que va a presenciar cómo se inmola al mártir, no la inmolación en sí. Pero es igual, ahora que estamos solos, y que lo estaremos durante varias semanas, no tendré nada más en lo que ocuparme cada día que en encontrar tus puntos flacos y atacarlos. Admiro la confianza que tienes en que serás tú quien encuentre mis puntos flacos y los ataque contestó ella. Como si yo fuera a pasarme el día sentada, esperando a ver por dónde me van a venir los golpes. Me temo que a mí no tendrás con qué atacarme, le dijo él. Yo sé que hay una persona a quien quieres proteger, a tu padre, y eso te hace débil. Yo, en cambio, no tengo esa clase de debilidades. No querrías proteger siquiera a tu madre. Franoise Falcone no necesita que la proteja, le aseguró Cenzo. Y aunque lo necesitara, jamás podrías utilizarla para chantajearme. Porque, independientemente de lo que yo piense de tu padre, su opinión es peor. Mucho peor. Joselín frunció el ceño. Por eso no vino a la boda. Mi madre comprende por qué hago esto, pero no se veía capaz de darme su bendición. «¡Qué raro!» murmuró Joselín resoplando. Mi padre pensó que no había venido porque le daba vergüenza. La sola idea hizo que Cenzo se echara a reír. «He visto a mi madre enfadada, alegre, nerviosa, pero nunca avergonzada» dijo y sacudió la cabeza. Aunque sí es cierto que piensa que cualquier persona de tu país, por ser una nación con pocos siglos de historia, está por debajo no solo de los Falcone, sino también de su propia familia, cuyos orígenes se remontan a la casa real de los Borbones. Me has entendido mal contestó Joselín, con una expresión extraña. No tiene nada que ver con la historia de nuestro país, ni con nuestros antepasados. Mi padre dio por hecho que a tu madre le daba vergüenza asistir a la boda después de cómo se le había insinuado hace años y de que él la hubiera rechazado. —¿Cómo dices? Joselín tenía la espalda apoyada en la barandilla y parecía muy tranquila, como si de repente tuviera la sartén por el mango. Cenzo sintió una punzada de aprensión. No, era imposible. Era él quien tenía la sartén por el mango, y ella era solo un corderillo al que llevaba al matadero. Yo tenía diez años nada más cuando mi madre murió dijo Joselín. Mi padre solía contarme historias cuando me metía en la cama, pero no me leía cuentos de ningún libro. Eran historias sobre mi madre y mi hermano. Me hablaba de lo inteligente y valiente que había sido mi hermano Jack, y de cómo se conocieron y se enamoraron mi madre y él. No había ninguna razón por la que tuviera que preocuparse, se dijo Cenzo, aunque un escalofrío le recorrió la espalda. Incluso cuando mi padre dejó de subir a arroparme porque ya no era una niña, cada noche seguía contándome anécdotas sobre mi madre y mi hermano después de cenar. Creo que lo ayudaba tanto como a mí. Y una de las cosas que más le gustaba contarme era que tenía la sensación de que mi madre y él siempre habían estado predestinados a quererse. Si no, difícilmente podría explicar por qué rechazó las proposiciones de la esposa de su mejor amigo, a la que siempre había admirado, para casarse con una joven a la que no conocía y con quien mi abuelo lo había comprometido. Cada músculo de censo se tensó. Tu padre es un mentiroso más cuyo. Mi madre jamás se habría rebajado a tener una relación con un americano. Bueno, desde luego no hubo nada entre ellos, pero fue, como te digo, porque mi padre la rechazó lo cortó Joselín. Tu padre miente, repitió él, furioso. Tu madre le escribió varias cartas contestó Joselín con suavidad. Si esas cartas no existieran, podría pensar que mi padre exageraba, o que se lo había inventado. Es imposible —replicó él, obstinadamente. Es evidente que no conoces a mi madre, porque si la conociera sabrías que no es una romántica. Proviene de una familia francesa de rancio abolengo, y le inculcaron que su única preocupación debía ser dar continuidad a su legado. Además, había sido una esposa devota. Y permanecía devota a la memoria de su padre su esposa, a la que había estado convencido de que podría aplastar bajo la suela de su zapato sin el menor esfuerzo, estaba mirándolo como si supiera que había desatado un auténtico seísmo en su interior. Lo que tú digas, murmuró encogiendo un hombro, como si todo aquello le diera igual. Pero según parece tuvo un momento de flaqueza en el que estuvo dispuesta a dejarlo todo por un nuevo rico americano. Cenzo se levantó, impelido por la ira, y Joseline esbozó una sonrisa perversa. —Recuérdame cómo era eso de que no tienes ninguna debilidad con la que pueda atacarte —le dijo Burlona. Estaba retándolo. Ella. A él. Yo, si quieres, puedo contarte más historias sobre tu madre. Porque, Créeme, hay unas cuantas. Después de que mi padre me comprometiera contigo, estuve leyendo toda la correspondencia que guarda, tanto de tu madre como de tu padre, y fue fascinante. Incluso revelador, diría yo. —Basta. Gruñó Cenzo, cortando el aire con un brusco gesto de la mano. No se había esperado aquello, y era un problema. Nunca hubiera imaginado que fuera a atreverse a contraatacar. De hecho, ni siquiera se había planteado que pudiera hacerlo. Quizá tendría que replantear su estrategia. No podía permitirse echar por la borda, en el calor del momento, lo que tantos años le había costado poner en marcha. —Veo que eres una embustera, —Igual que tu padre masculló. —¡Qué orgulloso debe estar! Sin embargo, la dócil y obediente virgen a la que había creído que se desmoronaría con facilidad, sonrió de nuevo y respondió. —Buen intento, pero yo, a diferencia de ti, sí conozco a mi padre. —Y lo conozco bien. No lo he puesto en un pedestal y, además, durante los últimos años lo he ayudado con el trabajo, así que conozco más de una faceta de él. Puedo asegurarte de que soy muy consciente de las faltas de mi padre, pero entre sus defectos no está el de mentir, y entre los míos tampoco lo escrutó, aún con la sonrisa en los labios. En cambio, estoy empezando a sospechar que tu madre sí miente. Cenzo apretó la mandíbula. Tengo que admitir que me ha sorprendido, Joselín dijo, fingiéndose muy tranquilo. No esperaba que dieras pábulo a esas mentiras tan burdas, pero siento decirte que con eso no cambiarás nada. Aunque ahora tengo claro qué clase de persona eres en realidad. Recogió los platos y regresó dentro. Joselín fue tras él y se quedó plantada al otro lado de la isleta, mirándolo con calma, como si pensara que era ella quien tenía el control. No quiero que te lleves una impresión equivocada le dijo muy seria. A mi padre lo halagó que tu madre se sintiera atraída por él, y cuando me contó esa historia no lo hizo en un tono jactancioso, ni se burló de ella. La tenía en muy alta estima. Si me lo contó fue solo para hacerme ver que, aunque podía haber conseguido a una mujer bellísima, había decidido dar una oportunidad a la esposa que su padre había elegido para él, a pesar de que apenas la conocía. Cenzo prefirió dejar el tema. «Antes me has pedido que te diera detalles de lo que te espera» le dijo en un tono severo. «Por hoy, te sugiero que te familiarices con la isla. Explora todo lo que quieras, cada recoveco, cada rincón, recorre las ruinas, acércate al acantilado. Así te darás cuenta de que no tienes dónde ir. Cuanto antes lo aceptes, mejor. Vaya, parecía una invitación encantadora hasta que lo estropeaste. Cenarás conmigo cada noche» continuó Cenzo en el mismo tono, como si ella no hubiera dicho nada. «Si no vienes voluntariamente, iré yo a por ti. ¿Y no te gustará? ¿Más amenazas? ¿Cómo no?» murmuró ella alegremente. Veo que te has recobrado del shock de escuchar que tu madre es una persona con sus luces y sombras, como cualquiera. Cenzo se negó a dedicar ni un segundo más a sus mentiras. No se permitiría siquiera un pensamiento sobre su madre, ni sobre la fría y distinta relación que había mantenido con su padre. De eso también culparía al padre de Joselín. También pretendo dormir en nuestra cama de matrimonio cada noche, le dijo del mismo modo implacable. No te obligaré a hacer lo mismo, pero ya habrás observado, supongo, que hablaba en serio cuando te dije que no hay otro sitio donde dormir. Y que no se te pase por la cabeza hacerte una improvisada, porque no te lo consentiré. Ahora soy tu marido, así que, o duermes a mi lado en la cama, o duermes en el suelo, tú decides. Eres todo compasión, murmuró ella con sorna. Cenzo volvió a ignorarla. Además, cara, tengo la intención de despojarte de esa virginidad que los dos sabemos que aún posees y será muy pronto. Pero no tienes que preocuparte, no te forzaré. —Déjame adivinar, se burló Joselín, ¿crees que te suplicaré para que me hagas el amor? —Sé que lo harás. Cenzo sintió una profunda satisfacción al verla temblar de indignación. Los esfuerzos de Joselín por disimularlo, manteniéndose erguida y fingiéndose serena, no le servían de nada. Además, aunque ella no lo creyera, era verdad que saltaba a la vista que era virgen. Volvía a tener las mejillas encendidas y estaba seguro de que, si alargara la mano y la tocara, notaría su piel ardiendo. Ya te lo he dicho masculló Joselín con desdén, en, te encuentro repulsivo y te aborrezco. Lo único que suplicaré de ti es el divorcio. Y dicho eso, se dio media vuelta y abandonó Iracunda la cocina. Debería haberla dejado marchar porque aquel era solo el primer día del que iba a ser un largo asedio, pero el dragón que dormitaba en su interior había vuelto a despertar y su apetito era voraz. La discusión con Joselín lo había excitado y se moría por besarla. Sobre todo ahora que había descubierto que no era un corderito, que tenía colmillos y sabía usarlos. La quería desnuda debajo de él, encima de él en cualquier postura mientras pudiera hacerla suya como ansiaba. Y lo haría, por supuesto. Lo único que tenía que hacer era esperar y jugar sabiamente sus cartas para ganar aquella partida. Pero estaban en el primer día y no le agradaba que creyese que era ella quien tenía el control. Abandonó la cocina para ir tras ella. Oyó sus pasos enfadados mientras subía por las escaleras y no le costó nada darle alcance. Al llegar junto a ella la agarró por el brazo y la hizo girarse hacia él. Joselín lo miró con los ojos muy abiertos, como un cervatillo asustado. —¿Pero dijiste que... —balbuceó. —¿Me prometiste que... Solo quiero darte un beso. Esposa mía le dijo Cenzo entre dientes. Al fin y al cabo, este es el primer día del resto de nuestra vida juntos. No quieres besarme replicó ella, solo quieres dejarme claro que tus amenazas no quedarán en agua de borrajas. ¿Quieres poner en marcha eso que crees que será mi espiral de autodestrucción, hasta dejarme convertida en un fantoche que se arrojará a tus pies suplicando tu atención? Pues sabes qué. Antes preferiría morirme. Pongamos a prueba esa teoría le sugirió censo y la besó. Esa vez no parecía un castigo, esa vez su beso fue seductor, como una promesa oscura de placer. Cenzo tomó su rostro entre ambas manos y saboreó su boca al fin como ansiaba hacer. Acarició sensualmente los labios de Joselín con los suyos hasta que notó que comenzaba a derretirse, hasta que suspiró y los entreabrió. Y entonces, sin perder tiempo, Cenzo ladeó la cabeza para deslizar la lengua dentro de su boca, e hizo que los dos estallaran en llamas. La besó hasta que toda esa furia ardiente, todo ese deseo los engulló por completo. Se abandonó a las exquisitas sensaciones que Joselín provocaba en él. Era como si hubiese desplegado un hechizo sobre él a pesar de sus esfuerzos por retener el control. La besó como un hombre desesperado, y ella enroscó ansiosamente su lengua con la de él y se apretó contra él como si quisiese más, igual que él. Había tantas cosas que quería hacerle. Pero ya solo el besarla era como un regalo del cielo como magia, y por un momento se olvidó por completo de su plan. Solo podía pensar en lo agradable que era besarla, en lo agradable que era el calor de su cuerpo, en la suavidad de los mechones enredados en sus dedos. Para él en ese instante solo existía ella, y la besó una y otra vez. Bajó los brazos con la intención de rodearle la cintura con ellos, pero entonces Joselín lo apartó plantándole las manos en el pecho. «Accedí a casarme contigo» le dijo jadeante, con los labios algo hinchados por sus besos y los ojos brillantes, pero no a participar en una fantasía erótica de venganza o lo que sea que es esto. Me niego a ser un peón en tu tablero. Puede ser la pieza del tablero que quieras respondió él, agarrándola por los brazos, pero seguirá siendo mi tablero, Joselín. Ella lo miró asustada, y Cenzo se dio cuenta de que estaba sujetándola como si pretendiera retenerla en contra de su voluntad. Y esa no era su intención, porque tiraría por tierra su propósito de haberla llevado allí y lo convertiría en un monstruo como lo era su padre, así que la soltó y levantó las manos en un gesto teatral. —Adelante, esposa mía, corre a esconderte si eso te hace sentir que tienes algún control sobre la situación. Y por un momento creyó que Joselín iba a darle un puñetazo. Mantuvo las manos en el aire, como si estuviera rindiéndose, y se rió mientras daba un paso atrás. El problema fue que había olvidado por completo que estaban en medio de las estrechas escaleras y cuando fue a pisar solo encontró aire. El eco de su risa burlona resonó en su mente mientras caía, como a cámara lenta. Vio el espanto en el rostro de Joselín, que alargó en vano sus brazos hacia él, y ese bello rostro fue lo último que vio antes de que notara un fuerte golpe en la cabeza y la oscuridad lo envolviera. Capítulo 6 Cuando Joselín vio que Cenzo perdía pie, el estómago le dio un vuelco. Alargó los brazos para agarrarlo, pero se le escapó y lo único que consiguió fue golpearse los nudillos contra el muro. El cuerpo de Cenzo se dio la vuelta en el aire y golpeó el suelo. Joselín contuvo el aliento. Cenzo no se movía. El único ruido que escuchaba eran los rápidos latidos de su corazón, que retumbaban en sus oídos. Bajó corriendo las escaleras y se arrodilló junto a él. ¿Y si estaba muerto? ¿Y si? No, no quería ni pensarlo. La alivió ver que ninguno de sus miembros estaba en un ángulo antinatural. No parecía que se hubiese roto ni dislocado nada. Le temblaban los dedos cuando los acercó a su cuello, pero se sintió aliviada al notar que tenía pulso. Un pulso fuerte y acompasado. De acuerdo murmuró en voz alta, mientras intentaba pensar. Tenía la boca seca y su voz sonaba ronca. Por lo menos no está muerto. Eso es bueno. Sin embargo, seguía sin moverse. Intentó recordar las cosas que había leído que se debía o no hacer al aplicar los primeros auxilios a una persona accidentada. Había caído hacia atrás, pero su cuerpo se había girado y había aterrizado sobre el costado. En la sien le estaba saliendo un moratón. No creía que hubiera sufrido daños en la columna, pero un traumatismo en la cabeza probablemente no sería mucho mejor. Hizo ademán de sacar el móvil del bolsillo trasero de su pantalón, pero maldijo entre dientes al recordar que allí no había cobertura ni wifi. No tenía posibilidad de contactar con el mundo exterior. Recordó que Cenzo había mencionado algo sobre un aparato de radio, pero no tenía ni idea de dónde estaba, ni cómo podría explicar dónde estaba no lo que había ocurrido. Debería intentar encontrarlo. Sería buena idea dejar solo a Cenzo. ¿Y si se moría mientras ella recorría el castillo en busca de aquel aparato de radio? ¿Y si le había mentido y no había ninguno? Cenzo murmuró algo, y aunque Joselín no entendió lo que había dicho, la alivió oír su voz. Tomó una decisión. Vamos dijo pasándole el brazo por detrás de la espalda con la esperanza de que pudiera ponerse de pie con su ayuda. Porque ella sola, desde luego, no podría levantarlo. Venga, Cenzo, tienes que levantarte. Para su sorpresa, se movió. Primero se puso de rodillas, algo tambaleante, y luego se levantó apoyándose en ella. Sin embargo, debía estar mareado, porque se quedó mirándola como si estuviese desorientado, y volvió a tambalearse un poco. Tenemos que salir de aquí le dijo Joselín. Por suerte él no cuestionó su decisión. Aunque con un poco de dificultad, llegaron a la planta baja, salieron del torreón y Joselín lo llevó hasta el embarcadero. El bote de remos no le pareció una buena opción. Cenzo no estaba en condiciones de remar, y ella se cansaría enseguida y la corriente podía acabar llevándolos mar adentro. Sabía navegar, así que lo subió al pequeño velero y se llevó una grata sorpresa al desplegar la vela y ver que estaba en buen estado. Soltó amarras y puso rumbo a Sicilia. Cenzo, al que había sentado en el suelo, junto a la borda, estaba encorvado hacia adelante, con la cabeza caída y los brazos lacios a los lados. Parecía que había vuelto a perder el conocimiento, y eso no podía ser bueno. Sin embargo, por más que intentó hacerlo reaccionar, dándole en la pierna con la punta del pie y llamándolo, mientras sujetaba la caña del timón, no consiguió que se moviera. Así que hizo lo único que podía hacer, se concentró en mantener el rumbo, dejando que el viento los empujara, mientras rogaba por porque la decisión que había tomado fuera la correcta. Estaba empezando a oscurecer, y la alivió ver luces a lo lejos mostrándole el camino. Si no, solo Dios sabía dónde habrían acabado. Consiguió llegar a un pequeño puerto con su muelle porque así no tendría que arrastrar hasta la orilla a Cenzo, que seguía inconsciente. Cuando hubo amarrado la embarcación, sin embargo, la asaltaron las dudas. Debería dejarlo allí e ir a buscar ayuda, o intentar despertarlo y ver si podía hacerlo caminar. Finalmente se decantó por la primera opción. Se bajó del velero y mientras se dirigía al pueblo se quitó el anillo de compromiso y se lo guardó. No era muy aconsejable moverse por un lugar extraño, sola, con algo tan valioso en el dedo. Aunque hacía años que no practicaba el italiano, consiguió pedir que le indicaran dónde encontrar al médico del pueblo. Cuando llegó a la casa que le habían indicado, le abrió un hombre mayor. Le confirmó que era la persona que buscaba y accedió a acompañarla hasta el puerto con su esposa, que al parecer ejercía de enfermera. Este es un pueblo pequeño le explicó de camino en un cuidadoso inglés. El hospital más próximo está en Taormina, pero veré qué puedo hacer. Es muy amable por su parte, contestó ella jadeante, pues iban caminando deprisa. Hicieron falta los tres para sacar a Cenzo del velero y llevarlo a la casa del médico. Entraron por una puerta lateral por la que se accedía directamente a la sala que usaba como consulta. Cuando entraron abrió los ojos, y miró a su alrededor, confundido, pero volvió a perder el conocimiento cuando lo tendieron en la camilla de la consulta. Dio un traspié y cayó le dijo Joselín mientras el médico tomaba sus constantes vitales. El hombre frunció el ceño al examinar el moratón en su frente. Fue una caída muy fuerte, sobre piedra añadió ella. —Puede esperar fuera, per favore. Le pidió. —Será mejor. Joselín salió de la casa. Iba a sentarse en el escalón de piedra de la puerta, cuando notó que aún tenía el móvil en el bolsillo de atrás. Lo sacó para estar más cómoda, pero al tenerlo en la mano pensó que allí sí debía haber cobertura y, en efecto, al encender la pantalla vio que tenía varios mensajes de texto. Giró la cabeza hacia la puerta de la casa y volvió a bajar la vista a su móvil, que representaba la libertad o, al menos, un medio para huir de aquel hombre que quería retenerla prisionera en una isla hasta que se convirtiese en una especie de esposa sumisa y adicta al sexo. Se conectó a Internet para buscar en un mapa dónde estaba. Se quedó mirando el pequeño punto que parpadeaba, indicándole que se encontraba en un pequeño pueblo de la costa a solo unos kilómetros del aeropuerto más cercano. Y, lo más importante, en ese momento Cenzo estaba inconsciente y ya no la tenía prisionera en un islote en medio del mar. Joselín se apretó la nuca con la mano libre, como si así fuese a conseguir aliviar la tensión que se le había acumulado en el cuello. Luego inspiró varias veces, intentando centrarse. Todavía podía ver a Zenzo en su mente cayendo hacia atrás. También recordaba vívidamente la expresión en su rostro, no de pánico, sino de sorpresa, como si lo hubiese indignado que la fuerza de la gravedad se hubiese atrevido a imponerse sobre él. Ahora casi le parecía gracioso. Querría llamar a su padre y decirle que estaba bien, pero cuando pulsó en el icono de «contactos», pensó que tenía cosas más apremiantes por las que preocuparse. Para empezar, su padre seguramente daría por hecho que estaba bien porque iba a pensar lo contrario, así que, si lo llamaba para decirle que estaba bien, se imaginaría que había ocurrido algo. Y no se veía capaz de darle un disgusto así por teléfono. Además, probablemente Cenzo volvería en sí en cualquier momento e iría tras ella si intentaba huir. ¿Y entonces? ¿Qué estaba haciendo sentada en aquel escalón, perdiendo el tiempo, cuando debería estar poniendo pies en polvorosa? ¿Qué más daba lo increíbles que eran sus besos y el cosquilleo que aún notaba en el estómago. «Céntrate de una vez», se reprendió. Durante la siguiente media hora, allí sentada, hizo con el móvil varias gestiones lo más rápido que pudo. Esperaba que en cualquier momento se abriera la puerta detrás de ella y saliera el médico exclamando el nombre Falcone. Era inevitable y por eso necesitaba una ruta para escapar. Sin embargo, cuando la puerta se abrió, quien apareció fue la esposa del médico y estaba sonriendo. Era una de sonrisa muy profesional, apaciguadora, y no se atisbaba en ella ni un ápice del temor y la reverencia que infundía por lo general el nombre de, Cenzo Falcone. Joselín le devolvió la sonrisa con la esperanza de que no pareciese que acababa de poner en marcha un plan para escapar mientras su marido estaba dentro, siendo examinado por un golpe en la cabeza. Él está mejor le informó la mujer en un inglés vacilante el problema es no puede decir quién es. No puede hablar. No, no es eso. Está confuso replicó la mujer, encogiéndose de hombros, y le indicó con un ademán que la acompañara dentro. Joselín le indicó también por gestos, señalando su móvil, que entraría en un momento. Estaba sopesando sus opciones después de que la puerta volviera a cerrarse cuando llegó un todoterreno que se detuvo frente a ella. Detrás se detuvo una camioneta con el logotipo de una empresa de vehículos de alquiler a la que había llamado. «¡Qué rápido han llegado!» Le dijo al hombre que iba al volante del todoterreno. «Estoy impresionada!» Gracie contestó el tipo con una amplia sonrisa. Parecía que había funcionado haberles ofrecido un generoso extra aparte del recargo por urgencia que le habían cobrado. «Puede que tenga otro trabajo para usted» le dijo Joselín. «Estaría dispuesto». Cuando el hombre asintió, le pidió que la esperara y entró en la consulta. El médico, como su esposa, se limitó a sonreírle y la invitó a pasar a la sala contigua para hablar del estado de Cenzo. Joselín miró un momento hacia donde estaba Cenzo, que seguía tendido en la camilla y estaba observándola con una expresión que no supo interpretar, antes de seguir al médico. «Ha recobrado el conocimiento, lo cual es bueno» le dijo este. «En mi opinión, si lo mantiene vigilado esta noche y se asegura de que no vuelve a perder la conciencia, tal vez no sea necesario que lo lleve al hospital. ¿Dónde ocurrió el accidente? Pues. Joselín no sabía muy por qué, pero algo le previno de contar la verdad. Habíamos salido a navegar, y paramos en una isla donde estuvimos explorando un poco. El terreno era muy rocoso y dio un traspié y cayó. Pensaba que el médico le haría más preguntas, pero se limitó a sentir. Lo que me preocupa es que ha perdido el conocimiento varias veces. Podría volver a ocurrir. Si lo lleva al hospital lo mantendrían en observación para asegurarse de que no ha habido contusión y solo ha sido un susto, pero, como le digo, si usted lo vigila esta noche y la pasa bien, no debería haber problema. Su esposa me ha dicho que está algo confundido comentó Joselín. Bueno, en realidad no ha querido decirnos su nombre. Pero mucha gente reacciona así cuando recobra el conocimiento y se encuentra en un sitio extraño, le explicó el médico, encogiéndose de hombros. A ella le sonaba aquel insigne cenzo Falcone, no quería que se supiera que se había visto en una tesitura semejante. Su ego no se lo permitía. Asintió y le dijo al médico: He pedido un vehículo de alquiler y ya está esperando fuera, así que me resultará fácil llevarlo. De verdad que no sé cómo darle las gracias por su ayuda. ¿Cuánto le debo? El médico la miró como si no supiera si reírse o sentirse insultado. No me debe nada. Solo le he hecho un reconocimiento y está bien, eso es lo que importa. Joselín le dio las gracias de nuevo y no le quedó otra que volver a la consulta para enfrentarse finalmente a Cenzo. Cuando entró, la esposa del médico salió para dejarlos a solas. Cenzo se había incorporado y estaba sentado en la camilla. El golpe no había disminuido ni un ápice la ferocidad de su mirada. Parecía a punto de perder la paciencia, y la inquietó lo sexy que se le antojó solo porque tenía el pelo revuelto y la ropa arrugada. Tendría que asimilar esa absurda atracción más tarde, pero no era el lugar ni el momento. No hasta que hubiera gestionado aquel asunto como haría cualquier persona con un mínimo de decencia, y luego escapar. Tienes un vehículo esperando fuera, le dijo. El conductor te llevará al hospital de Taormina, si quieres, que es el que está más cerca. O a cualquier otro, si ese no te parece bien. Cenzo, que seguía mirándola furibundo, la deó la cabeza, y por el modo en que contrajo el rostro supo que hasta ese pequeño movimiento le causaba dolor, lo cual la preocupó. Y probablemente era una tonta por preocuparse, sobre todo cuando él había planeado tenerla prisionera un mes en aquel islote para hacerle daño a su padre. En fin, no van a darme una medalla por ser buena persona, pensó, pero eso no es motivo para no hacer lo correcto. —Es bueno verte sentado —le dijo en un tono animado. Por un momento me temía que hubiera sufrido algún daño horrible en la médula espinal o algo así, pero parece que no, gracias a Dios. Cenzo entornó los ojos. —No tengo ni idea de quién eres —masculló en un tono acusador, como si tuviera muy claro que era ella la que había provocado su caída. Aunque quizá dé igual, porque tampoco soy capaz de recordar quién soy. Joselín pensó que tenía que haberle oído mal. —¿Qué quieres decir? él la miró irritado y resopló con impaciencia. «Lo que acabo de decir. Estás mirándome y hablándome como si me conocieras, pero estoy seguro de que no te había visto antes». Y cuando el médico me ha preguntado cómo me llamaba, abrí la boca para responder, pero mi mente se quedó en blanco. «¿Puedes explicarme qué me está pasando?» «¿Qué propio de él?» Como buen falcone que era, al despertarse amnésico en la consulta de un médico...» Su primera reacción no había sido preocuparse o angustiarse. Ni hablar. En vez de eso, allí estaba, exigiendo a otros explicaciones. Vaya. Esto sí que no me lo esperaba, le dijo ella, intentando mantener la calma. ¿Qué es lo que recuerdas? Él se quedó pensativo un momento y sacudió la cabeza, con una nueva mueca de dolor al hacerlo. Es como cuando tienes una palabra en la punta de la lengua, pero eres incapaz de recordarla. No hay nada, es como si mi mente estuviera en blanco. A Joselín se le disparó el pulso. Nada de nada. Inquirió. Ni siquiera algún recuerdo vago. Sé que ahora mismo estoy hablando inglés contigo, pero siento que no es mi lengua materna, y que debe ser el italiano, porque antes lo he usado, hablando con el médico, y no tenía esa sensación contestó Cenzo. Y sé que estoy en forma y tengo buena salud añadió señalándose el torso con el pulgar. Me dijo que habíamos estado navegando, y en mi mente puedo ver veleros, el mar, playas pero nada concreto, nada que parezcan recuerdos tangibles dijo encogiendo un hombro. Lo que está claro es que tú sabes más que yo de lo ocurrido apuntó, de nuevo en ese tono acusador y con esa mirada de furia contenida. Quizá podrías hacer el favor de decirme algo que me ayude a recordar, como mi nombre. Solo aquel hombre podía despertarse con amnesia y sentirse irritado en vez de vulnerable o preocupado. Casi le entraron ganas de reírse. —Te llamas Cenzo —le dijo. Esperaba que eso hiciese que se encendiese una bombilla en su cerebro y ver cómo resurgía en él la arrogancia de siglos de los falcone. Escrutó sus ojos, esperando a que su mirada cambiara de fría y vigilante a esa intensa mirada de depredador que la hacía estremecer de solo imaginarla. Cenzo repitió él, como probando el nombre. —Es diminutivo de Vincenzo. —La verdad es que no me pega nada que me llamen por un diminutivo. Me parece vulgar». Como no?», pensó Joselín, conteniéndose a duras penas para no poner los ojos en blanco. «No tengo ni idea de si es un diminutivo» o no respondió. Al fin y al cabo, tenía un montón de nombres, como todos los aristócratas. Quien decía que, Cenzo, no era uno de ellos. No había prestado demasiada atención a la larga retaíla de nombres que había pronunciado el sacerdote durante la ceremonia antes de su apellido. Había estado demasiado ocupada intentando mostrarse digna y calmada cuando lo que quería hacer era salir corriendo. «Por lo que me ha dicho el médico, he creído entender que eres mi esposa» dijo Cenzo, en un tono de desaprobación. Aparte de sus miradas acusadoras y arrogantes, parecía que seguía siendo igual de crítico con todo. «Pero si lo eres, ¿cómo puede ser que sepas tan poco de tu propio marido?» A Joseline el corazón le martilleaba contra las costillas, y sintió que se le subían los colores a la cara, pero no por él, sino por lo que estaba a punto de hacer. Una idea totalmente descabellada se había apoderado de ella, y no podía quitársela de la cabeza. Porque si había un hombre sobre la faz de la tierra que merecía que le bajaran un poco los humos, ese hombre era Cenzo Falcone. Se quedó mirándolo mientras planificaba a toda prisa. Tendría que alquilar una lancha a motor, o comprar una. Así, podría mantenerlo vigilado como había dicho el médico, y si había algún problema podría llevarlo de vuelta a tierra mucho más deprisa. Eso era lo principal. ¿De verdad estás planteándote hacer eso? La recriminó la voz de su conciencia. ¿Sabes que no estaría bien? Sí, lo sabía, pero había cosas que estaban mal y cosas que podían disculparse. ¿Por qué ella no se había casado con él para convertirse en el blanco de su desquiciado plan de venganza? Además, la había llevado a ese islote, se había burlado de ella y la había amenazado con lo que tenía pensado hacerle mientras estuviesen allí. Y estaba bastante segura de que, si no se hubiese caído y se hubiese golpeado la cabeza, habría seguido adelante con su plan. Así que... Qué mal había en darle un poco de su propia medicina. Porque, al contrario que él, ella no tenía intención de hacer daño a nadie. Al contrario que él, ella no tenía intenciones ocultas. Era una oportunidad para que el gran Cenzo Falcone viese el mundo de un modo un poco distinto, para variar nada más. Quizás incluso se convertiría en una mejor persona. Y, sobre todo, no podía negar que disfrutaría dándole una lección a su abrumador y poderoso marido. —Y bien. —insistió él. —Tienes algo que decir. Eso fue lo que la hizo decidirse del todo, el que incluso entonces, cuando no sabía quién era, quién era ella ni qué relación había entre ellos, se dirigiese a ella en ese tono, como si le debiese obediencia. Sí, ya lo creía que iba a disfrutar con aquello. Ya se preocuparía después de lo mala persona que era por hacer algo así. Me temo que el médico se ha hecho una idea equivocada le respondió con una sonrisa. Y no te lo tendré en cuenta porque te has dado un buen golpe en la cabeza, pero normalmente no me hablarías de esta manera, Cenzo. Ya estaba divirtiéndose con aquello, la verdad. Le estaba costando no reírse, pero le sostuvo la mirada, muy seria, y le dijo. «Eres mi criado». Capítulo 7 Por más que lo intentaba, Zenzo no lograba hallar en su trabajo el placer que su signora le había dicho que le proporcionaba. Nunca había conocido a un criado que hiciera sus tareas con tanto agrado, le había asegurado en la consulta. «Me has dicho muchas veces que no querrías dedicarte a otra cosa por nada del mundo». «Y desde luego es verdad» le pones tanto entusiasmo a tu trabajo. Pero una semana después Cenzo era incapaz de imaginarse que jamás pudiera haberse sentido así. Su trabajo no le reportaba la más mínima satisfacción. Finalmente no habían ido al hospital de Taormina. Susignora le había dicho que ella consideraba que bastaría con estar vigilantes por si surgiera alguna secuela del accidente. A menos que él estuviera preocupado y quisiese que lo viese otro médico. En ese caso, por supuesto lo llevaría de inmediato le había asegurado. Pero él tampoco había sentido una necesidad perentoria de ir al hospital. Ese primer día le había dolido la cabeza y había tenido un zumbido en los oídos, pero a la mañana siguiente se encontraba mejor. Al salir de la consulta del médico, su señora le había pedido que la esperase sentado en el todoterreno mientras ella hablaba un momento con el conductor. Sin duda debería haber escuchado su conversación, haber intentado recopilar cualquier información posible sobre lo que le había ocurrido, pero no lo había hecho. Y lo cierto era que el quedarse sentado en el vehículo, dejando que otra persona se encargase de él, lo había hecho sentirse extraño, como si fuese algo nuevo para él. Sin embargo, se suponía que era lo que hacía un criado, obedecer. Luego el conductor los había llevado hasta el puerto, donde su signora tenía una lancha a motor esperándolos. Había sido ella quien había conducido, y había rehusado su ofrecimiento de hacerlo él, pues le parecía que seguramente fuera uno de sus cometidos. «¿Quién sabe si recuerdas cómo se maneja?» le había respondido alegremente. No querría que tuviésemos un accidente. Él habría estado a punto de replicar, pero no lo había hecho, y sus ignora los había llevado hasta un islote desolado y rocoso. En él se alzaba un castillo medio en ruinas, y le había dicho que permanecerían un mes allí. Mientras subían la escalinata excavada en la roca, que parecía no acabarse nunca y era bastante empinada, aquello le había parecido tan surrealista, que no había podido evitar comentar. No imagino cómo podría nadie querer pasar un mes en un sitio aislado como este. De verdad ha venido a este sitio por voluntad propia. Susignora se había detenido un par de escalones por delante de él, se había vuelto para mirarlo muy serena y le había respondido. Pues claro. Este sitio ha pertenecido a la familia de mi marido durante generaciones es un lugar excelente para... Había esbozado una amplia sonrisa y había añadido, bueno, para reencontrarse a uno mismo. Entonces quizá fuera el sitio perfecto para él, había pensado Cenzo, puesto que estaba tan confuso y necesitaba redescubrir quién era. Sin embargo, no era aquella la razón por la que estaba allí, se había recordado mientras continuaban subiendo. Según parecía estaba allí para servir a su signora. Había intentado asimilar eso hacerse a la idea, y al menos podía decir que cuando habían llegado a lo alto y se había encontrado ante un torreón visiblemente reformado se había sentido un poco mejor. Las ruinas lo habían inquietado, porque era como si le susurraran secretos de vidas olvidadas. Prefería la parte renovada. No podía decir que se sintiese como en casa, pero era la primera vez, desde que se había despertado en la consulta del médico, que se notaba un poco más calmado. Y eso le había hecho pensar que dejando a un lado cualquier otra consideración, estaba yendo en la dirección correcta. Le parecía un paso adelante. «Debes tener un dolor de cabeza espantoso» le había dicho la signora cuando habían entrado en el inmenso vestíbulo del torreón. «¿Por qué no vas a la cocina y te sirves un vaso de leche, de zumo o lo que quieras? Te llevaré un analgésico». Le había señalado por dónde se iba a la cocina, y Cenzo, obediente, se había dirigido allí, y le había agradado ver que también estaba reformada y era amplia y moderna. Aún le costaba imaginarse trabajando de criado, pero había tomado como una buena señal el hecho de que se sintiera cómodo en aquella cocina. Había encontrado los vasos justo en el armarito en el que había supuesto que debían estar, y eso también parecía indicar que había pasado bastante tiempo en ese lugar y lo conocía bien. En cambio, a su signora parecía haberle costado bastante encontrar el analgésico, porque había tardado en aparecer al entrar en la cocina parecía acalorada, como si hubiera tenido que revolverlo todo para encontrar aquella caja de paracetamol. Él había estado a punto de preguntarle por qué había tardado tanto, pero luego se lo pensó mejor. Seguramente un criado curioso no duraría mucho en su puesto. Ella le había tendido la caja sonriendo y Cenzo había tenido que admitir para sus adentros que, a pesar de lo confuso que se sentía, si una cosa tenía clara era que le gustaba la manera de sonreír de su signora quizá demasiado. Creo que mañana deberías tomarte el día libre, le había sugerido ella. Si quieres esta noche puedes dormir en la habitación principal. No puedo permitir que, después del golpe que te has dado en la cabeza, duermas de mala manera, como estás acostumbrado a hacer. Cenzo, que acababa de tragarse un par de comprimidos con un vaso de agua, había repetido. De mala manera. Ella había vuelto a sonreírle de un modo que a él le había parecido angelical. Bueno, es que prefieres dormir en un catre, sobre el suelo. A mí me parecía muy austero, pero tú me explicaste que no te gusta permitirte demasiadas comodidades. Siempre decías que fortalecer el cuerpo y la mente también refuerza el carácter. A cenzo eso le había sonado algo estúpido, pero se había abstenido de decirlo. Entonces seguiré durmiendo donde lo hiciera hasta ahora había respondido. Puede que, si retomo las costumbres que tenía antes del accidente, recupere más rápido la memoria. Entonces le dio la impresión de que ella lo había mirado como si se sintiese culpable, pero se había dicho que debía estar equivocándose, que seguramente era porque aún tenía la mente aturdida por el golpe. Luego lo había llevado arriba, a la que le había dicho que era su habitación. En realidad, parecía más bien una sala de estar, pero solo había una mesa con un par de sillas. No había ni un sofá, ni tan siquiera un diván. En un rincón había varias maletas y en el suelo, bajo la ventana, una almohada y una pila de mantas cuidadosamente dobladas. Sí, no había duda de que era austero, se había dicho. No dudes en llamarme si necesitas algo le había dicho ella. Lo haré, Signora si había respondido él. Pero para sus adentros había pensado que preferiría morirse antes que hacer algo así. Se había acostado, colocando un par de mantas sobre el suelo y tapándose con otra, y había esperado a que su cuerpo se relajara como se suponía que haría si de verdad estaba acostumbrado a aquello, pero solo podía pensar en lo duro que estaba el suelo de piedra. Sin embargo, a medida que habían ido pasando los días, se había acabado acostumbrando. A lo que le estaba costando más acostumbrarse, en cambio, era a su trabajo. O a su, vocación, como su signora lo llamaba. Decía que él le había asegurado que era eso para él, que era más que un empleo, que no era algo que hiciese solo por dinero. El caso era que, por más que intentaba hacerse a ello, no conseguía que le resultase familiar. Pero cumplía con sus tareas de todos modos. Descubrió que lo que más le gustaba era cocinar en aquella cocina tan moderna. Apreciaba los excelentes ingredientes de que disponía, y disfrutaba preparando platos con esmero para servírselos a su signora. Lo de limpiar, en cambio, le desagradaba profundamente. Peor aún, lo encontraba sencillamente tedioso. No alcanzaba a entender cómo podía haber disfrutado alguna vez realizando esas tareas con lo que se aburría haciéndolas en ese momento. Y a veces, más que aburrirlo, hasta lo irritaba, pero cumplía con ellas de todos modos. ¿Por qué no cenas conmigo? Le había propuesto la signora una tarde, cuando le había llevado a la terraza el pequeño festín que le había preparado. Al ver su expresión de sorpresa, había añadido, es que me parece tonto que comas en la cocina cuando aquí no hay nadie más que nosotros dos. Además, los dos cenamos a la misma hora y así tú también podrías disfrutar de las vistas. Cenzo había ido a por otro servicio para él y al sentarse había tenido una extraña sensación de debu. Podría ser que lo hubieran hecho antes, el cenar juntos. Quizá incluso se hubiera convertido en una costumbre antes de que él sufriera aquel accidente. O sería más bien un capricho de sus ignora que lo invitaba o no a sentarse con ella, según le diese. Probablemente era eso último, se había dicho. En un momento dado ella había levantado su copa de vino para beber, y el sol del atardecer había arrancado un destello de su anillo. Era un anillo impresionante, con un gran diamante de color azul oscuro. Tiene un anillo muy bonito, había comentado él. Su marido debe ser un hombre muy generoso. Ella había dado un respingo y había mirado el anillo de un modo extraño, como si por un instante no supiese cómo había llegado a su mano. —Sí, supongo que lo es había sentido, aunque es un hombre complicado. —Todos los hombres somos complicados —le había contestado Cenzo. A muchos les gusta presumir que no lo son, pero es solo una pose. Ella había tardado un buen rato en alzar de nuevo la vista hacia él. —Estás empezando a recordar algo. Él se había reído, y al ver que ella lo miraba aturdida, se había preguntado si se suponía que los sirvientes no debían reírse. Se había aclarado la garganta y le había respondido. No, sigo sin recordar nada, pero, de lo que acabo de decir, siento que tengo esa certeza. Ella había bajado de nuevo la vista al anillo. Le sorprendía no haberse fijado en él en la consulta del médico, porque desde luego no pasaba inadvertido. Yo creo que todos, hombres y mujeres, somos complicados, había contestado ella, finalmente sobre todo en lo que se refiere a las relaciones personales. Zenzo no recordaba si había tenido muchas relaciones, pero, de nuevo, sentía la certeza de que las había tenido, aunque no pudiera recordar los detalles. Por ejemplo, sabía que había practicado sexo. No recordaba a ninguna mujer en concreto, pero sí las sensaciones y lo placentero que era. Y entonces, en una muestra patente de que su cuerpo no había olvidado lo que era el sexo, había notado una ola de calor en el vientre cuando su signora había levantado la vista de nuevo y sus ojos se habían encontrado. —Joselín. El nombre brotó en su mente como si siempre lo hubiera sabido. Su nombre de pila era Joselín. Quizá lo de ser complicado puede interpretarse como un cumplido le había dicho, cuando creyó poder hablar sin dejar traslucir el deseo que despertaba en él. Si las relaciones fueran sencillas, serían aburridas, no. El rostro de su signora parecía haberse ensombrecido de repente. Claro, nadie querría una relación aburrida. Más tarde, tendido en su improvisado catre, cuando ella había subido a su habitación en lo alto de la torre, se había encontrado pensando más de lo que le parecía que debería en aquella mujer a la que servía y por la que ardía de deseo. De hecho, a medida que pasaban los días, su obsesión por ella había ido en aumento. Algunas veces, por las noches, soñaba con que la besaba, y se despertaba excitado y jadeante. A menudo, en la oscuridad, jugueteaba distraídamente con el anillo de oro que llevaba en la mano derecha. Le costaba creer que fuera un símbolo del celibato que según sus ignoras se había jurado guardar. No me imagino haciendo, de forma voluntaria, voto de castidad. Para nada le había dicho, cuando había compartido aquella sorprendente revelación con él. Claro que. ¿Qué otra cosa podía ser sino ese anillo? Se había preguntado. ¿Por qué si fuera un anillo de boda? Eso significaría que tendría una esposa en alguna parte, y esa idea no le hacía mucha gracia. Su signora, sentada en la biblioteca de la torre con un libro abierto frente a ella, lo había mirado con una sonrisa antes de responder. Por algún motivo Cenzo había empezado a asociar esa sonrisa serena con algún detalle sobre el que su signora estaba a punto de recordarle y que no le iba a gustar. Y en ese caso no se equivocaba. Cuando te pregunté por él un día, me explicaste que llevas ese anillo para celebrar ese juramento que te hiciste de mantenerte casto para elevar tu espíritu le había dicho, mirándolo beatíficamente, como si le pareciera algo precioso. A él, en cambio le habían entrado ganas de pegarse a sí mismo un puñetazo en la cara. Pues es curioso, porque no siento en absoluto esa inclinación monástica. ¿Crees que a los monjes les será fácil guardar el celibato? Replicó ella. Supongo que esa es la idea, no. Si les resultara fácil mantener ese voto, qué gracia tendría. Cenzo se había guardado su opinión al respecto, que esa clase de votos le parecían completamente estúpidos. Y aunque no acababa de sentirse cómodo en muchos aspectos con lo que parecía que era su vida, había noches en que permanecía en vela y se sermoneaba diciéndose que debería sentirse agradecido. Por ejemplo, apenas recordaba cuáles eran sus tareas pero sus ignoras siempre se las recordaba con mucha paciencia y amabilidad, como recoger flores frescas para engalanar las estancias del torreón, fregar los suelos de rodillas, frotando las losas con un cepillo porque así le parecía que relucían más. Sí, sabía que debería sentirse más agradecido hacia ella, aunque solo fuera por no haberse buscado a otro criado, pero parecía que además de resistirse a la idea de que había abrazado el celibato, lo de sentir gratitud también le costaba y por más que intentase verle algún sentido a esas decisiones que según parecía había tomado, como eso de mantenerse célibe, no lo conseguía. Los moratones que se había hecho con la caída desaparecieron rápidamente, y eso casi lo hizo sentir peor porque por fuera parecía un hombre normal, pero por dentro se sentía como si hubiese nacido hacía unos días. Su mente era un lienzo en blanco y le daba la sensación de que estaba condenado a seguir siendo un enigma para sí mismo. Lo exasperaba tanto que prefería centrarse en su signora en vez de en él. Además, le gustaba hacerlo. ¿Qué hace su marido cuando se marcha de viaje durante un mes entero a sitios como este? Le preguntó una noche, mientras cenaban dentro porque ese día hacía demasiado viento para hacerlo en la terraza. Ella solía sentarse en la cocina a verlo preparar la cena, y él, a su vez, había acabado por cenar con ella cada día. No entendía que a su yo de antes del accidente pudiera haberle gustado tanto trabajar de criado, obedecer, cuando estaba descubriendo que disfrutaba cruzando líneas que se suponía que no debería cruzar. No creo que se aburra sin mí. Le sobra entretenimiento con sus finanzas, había respondido Joselín en un tono sombrío. Algunos hombres son así, para ellos todo se resume a lo que se puede vender y lo que se puede comprar. Es lo que les da placer, si es que encuentran placer en algo. Y no es por el dinero, te lo aseguro, porque ya tienen más que suficiente. Los hombres somos cazadores, había respondido él, encogiéndose de hombros. Lo que no logran cazar para cenar, tienen que cazarlo de otras maneras. Ella lo había mirado con curiosidad y le había preguntado. ¿Qué cazas tú? Lo recuerdas. No había respondido él. Pero, fuera lo que fuera, tengo la certeza de que se me daba muy bien. Le gustó cómo se había reído ella con su respuesta, como si le hiciera gracia, aunque él no acertara a comprender el porqué. El caso era que se había dado cuenta de que, aunque hubiera un muro de piedra contra el que se daba de bruces una y otra vez al intentar recordar algún detalle de su vida, se sentía muy seguro de sí mismo. Y mientras estaba allí sentado, pensando en esas cosas, de pronto le pareció que todo cuadraba. Por fin. Estaba lo de ese anillo que, según Joselín, representaba un voto que había hecho. Luego estaba lo de lo comprometido que se sentía, según parecía, con su trabajo, que hacía por y para ella. Pero lo más importante era Joselín, su signora, la hermosa mujer cuya risa era más hermosa que el canto de los pájaros, y que a veces, cuando le sonreía, hacía que sintiese una punzada de anhelo en el pecho. Podía ver un propósito en esa vida, y la belleza que había en ella. Quizá esa fuera la receta de la felicidad, incluso quizá de esa felicidad que su signora le había dicho que le proporcionaba su trabajo. Quizá el trabajo fuera solo algo accesorio y lo importante fuera ella. Nada más pensar eso algo rugió en su interior, como un dragón, y supo que era la verdad. Es una suerte que, a pesar del golpe que te diste en la cabeza, no hayas perdido la conciencia de ti mismo le había dicho entonces Joselín. Sin embargo, por su tono no había sonado como si de verdad le pareciera algo bueno. Imagino que el proceso de recobrar la memoria tras un periodo de amnesia debería ser clarificador había observado él, recostándose en su asiento con los ojos fijos en ella. Quiero decir que supongo que debería ir sintiendo poco a poco que voy volviendo a ser yo, no al revés. La expresión en los ojos castaños de Joselín al oírle decir eso, se le había antojado particularmente misteriosa. Bueno, ese es el debate de fondo, ¿no? Le había respondido. Hay quien piensa que el carácter de una persona es la suma de una serie de rasgos inmutables que vienen predeterminados al nacer. Otros creen que son las experiencias lo que nos convierten en quienes somos. Es el eterno debate de si uno nace o se hace. Creo que los científicos siguen sin tenerlo claro. Yo de esas cosas no se había contestado él, pero, aunque no soy capaz de recordar ningún detalle sobre mi vida, siento que el conocerme a mí mismo no me supone un reto. Eres un hombre con una fuerte conciencia de ti mismo, Zenzo le había dicho ella con voz queda. Siempre lo ha sido. Y su marido, ¿qué clase de hombre es? Le había preguntado él. No le gustaba la idea de que estuviera casada y, aunque lo estuviera, tampoco podía negar que la deseaba. De hecho, sentía una cierta posesividad con respecto a ella. Porque imagino que se casaría con él por los rasgos únicos de su carácter había añadido, Esperando que no se le notase lo que estaba pensando. Entonces Joseline había parpadeado, y le había dado la impresión de que parecía casi inquieta, e incluso molesta, pero bajó la vista y cuando volvió a levantarla, esa expresión había desaparecido de su rostro, como si la hubiera imaginado. Mi marido y yo estamos separados, le había respondido finalmente, con una voz que no parecía la suya. Ahora mismo está centrado en otras cosas. Por eso decidió venir a pasar un mes aquí había inquirido Cenzo. Un mes allí con él, en vez de con el hombre con el que estaba casada, había añadido para sus adentros, para intentar aclarar sus ideas. Pero entonces ella se había levantado, y Cenzo había comprendido que no quería seguir hablando. Justo cuando la conversación se estaba poniendo interesante. Y por la sonrisa forzada que su signora había esbozado antes de responder, había sabido que no tenía intención de retomarla. Jamás no sé por qué he mencionado eso, es irrelevante» había contestado. Luego había carraspeado y se había despedido con un escueto, «Buenas noches, Cenzo». «Buenas noches», Signora había respondido él, porque así era como debía llamarla. Su nombre era un tesoro que quería guardarse para sí. Cuando Joselín se marchó, él se quedó en la cocina aún después de haber recogido y fregado los platos, pensando en la conversación que habían tenido. Tal y como le había dicho, no podía recordar ningún detalle de su vida, pero había algunas cosas que tenía muy claras, respecto a las que sentía una sólida certeza. Como el hecho de que su marido era un idiota, pero él no lo era. Y si su marido no era lo bastante hombre como para darse cuenta de lo increíble que era la esposa que tenía, no veía razón alguna por la que tuviera que respetarlo. Era él quien estaba allí con ella atendiéndola, cocinándole, haciéndola reír, preocupándose por ella día tras día por lo que él respectaba, él era el único marido que necesitaba. Capítulo 8 Joselín no podía seguir ignorando el hecho de que lo que estaba haciendo la convertía en una persona horrible. Algunos días, aquello pesaba muchísimo sobre su conciencia. Otros, racionalizaba ese sentimiento de culpa diciéndose que intentar dar marcha atrás, después de lo que había hecho, podría causar aún más problemas. Pero la verdad es que se había sentido culpable desde el primer día, desde el momento en que le había dicho a Cenzo que era su criado y él la había mirado perplejo, sin duda intentando imaginarse a sí mismo como un criado. Ella misma habría sido incapaz de imaginárselo, pero no, ya no podía dar marcha atrás. Si hiciera eso, lo confundiría aún más. La primera noche, al regresar a la isla, no había pegado ojo. ¿Cómo podía haber permitido que Cenzo durmiera en el suelo después del golpe que se había dado en la cabeza? Sí se había ofrecido a dejarle a él el dormitorio, pero había sabido perfectamente que él rehusaría. Precisamente por eso se había apresurado a mover sus cosas de sitio. Sin duda ese comportamiento manipulador la convertía en una mala persona, mala hasta la médula. Tan mala persona como él creía que era su padre porque era lo que su madre le había dicho. No podía dejar de pensar en eso, en el veneno que su madre había inyectado en él y que le había llevado a la conclusión de que lo único que podía hacer era vengarse. ¿Cómo crees que reaccionará cuando recobre la memoria y descubra lo que has hecho? Le preguntaba la voz de su conciencia a diario. ¿Sabes que preferiría beber veneno antes que fregar suelos? La primera noche y las dos o tres noches siguientes también había intentado acallarla yendo casi cada hora a comprobar si estaba bien. Se habría sentido fatal si hubiera acabado pasándole algo solo porque había querido darle una lección. Sin embargo, salvo por la pérdida de memoria, parecía que no tenía secuelas del accidente. Al cabo de unos días, cuando Cenzo se había puesto a limpiar las incontables ventanas del torreón, después de que le dijera que debía hacerlo cada martes, había aprovechado para ir a tierra con la lancha alquilada. Era una buena lancha, con ella tardaba la mitad de tiempo en llegar a la costa de Sicilia de lo que había tardado con el velero la noche del accidente. Eso le había dado una cierta tranquilidad después de haber decidido no llevar a Cenzo al hospital. Si empezara a encontrarse mal no tardarían nada en llegar a Taormina ya que estaba en tierra, había aprovechado para llamar a su padre y sus amigas, solo para charlar un rato y hacerles saber que estaba bien. Luego se había descargado al móvil varios artículos sobre traumatismos en la cabeza para asegurarse de que, si se producían secuelas de la caída, sabría reconocer los síntomas. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Cenzo no solo no había empeorado, sino que parecía estar recuperándose rápidamente. Además, era fascinante ver que, aunque no podía recordar quién era ni ningún detalle de su vida, su carácter no había variado ni un ápice. Seguía siendo igual de arrogante y dominante, impregnado como estaba por la gloriosa historia de sus antepasados, aunque no la recordase, Y estaba estupefacto con el hecho de que nadie pudiera querer trabajar de criado, cosa que a ella la divertía tremendamente. ¿Por qué eres una persona horrible?, se recriminaba una y otra vez. Pero entonces se recordaba lo que él había planeado hacerle, que había pretendido vengarse de su padre a través de ella por las mentiras que su madre le había dicho. Porque ella sabía que eran mentiras, había leído sus cartas. Y su, malvada, farsa no era peor que el plan de él. No estaba intentando convertirlo en una marioneta dependiente de ella, como había pretendido hacerle él para partirle el corazón a su padre, ni tampoco estaba intentando hacer que se desmoronase. Había una gran diferencia, se dijo. Su conciencia, en cambio, no estaba muy de acuerdo. «La veo muy apagada» le dijo Cenzo una noche, mientras cenaban en la terraza, a pesar de que el aire era algo frío. Señaló el primer plato, que acababa de servir, un guiso con berenjena, piñones y pasas. «Espero que no sea por culpa de la caponata». Por supuesto que no replicó ella. «Cocinas de maravilla». Cenzo asintió, como si fuera algo que no admitiera discusión, y a Joselín le entraron ganas de reírse cuando se acordó de aquella conversación que habían tenido sobre si uno, nace o se hace. Estaba claro que el carácter de Cenzo venía de serie, era arrogante por naturaleza. Aun creyendo que era un criado se comportaba como si fuese un monarca. Aún así, no parece muy feliz, Signora si insistió él. Es importante para ti que sea feliz o no. Nada más decir eso se detestó por haberlo hecho. ¿Por qué se torturaba de ese modo a sí misma? De nada servía hacer preguntas que no tenían respuesta. Aquel hombre tan intenso que se preocupaba por ella a su manera no era su marido. Era muy consciente de ello. Aquel hombre era una versión de él, pero sabía muy bien que un día recobraría la memoria o se irían de allí y alguien le contaría la verdad y la odiaría por lo que le estaba haciendo. Igual que la odiaba antes del accidente. Le daba dolor de estómago solo de pensarlo. Está bastante claro que es el centro de mi existencia, Signora si contestó él con cierta aspereza. ¿Cómo puede dudarlo siquiera? Puede que después de un mes aquí solo se acabes harto de mí dentro de unas semanas. Respondió ella. Se sentía extraña. Quería disfrutar de aquella versión de censo que la miraba de esa manera tan intensa, pero sin ánimo de hacerle daño. La hacía imaginar que veía algo en esos ojos cobrizos que sabía que jamás había visto en ellos antes de que perdiera la memoria. Era una persona horrible por el engaño al que lo estaba sometiendo, lo sabía, pero cuanto más mantenía aquella farsa, menos capaz se veía de parar. A veces, por las noches, yacía despierta en la cama, en la parte más alta del torreón, y se decía que al día siguiente lo llevaría al hospital de Taormina, donde seguro que lo reconocerían de inmediato, y afrontaría las consecuencias. Y, más que probablemente, Cenzo se pondría furioso y la detestaría aún más. Pero cada mañana se despertaba y se encontraba en esa realidad alternativa que había creado, en la que un cenzo guapísimo y nada hostil sonreía cuando la veía. Un cenzo que se preocupaba de que todo estuviera a su gusto, que atendía al menor de sus requerimientos y, lo más importante, la trataba como a una persona y no un instrumento para hacerle daño a su padre. En esa realidad alternativa era fácil, demasiado fácil, dejarse encandilar por su atractivo, sobre todo porque ya no hervía de ira reprimida y deseos de venganza. Además, le parecía aún más guapo con el estilo informal de vestir que había adoptado ahora que había olvidado que era un hombre rico. La verdad era que ella tampoco le había dicho que tendría que llevar uniforme más que nada porque habría tenido que comprarle uno, pero ahora lamentaba no haberlo hecho. Quizás si lo hubiera hecho podría verlo de un modo distinto, en vez de que se le cortase el aliento cuando alzaba la vista y lo encontraba estudiándola, con esa mirada suya tan intensa que hacía que ardiese por dentro. Y no podía decir que se sintiese cómoda con esa situación porque era demasiado consciente del juego al que estaba jugando, y de que aquello era solo algo temporal, independientemente de que aquello acabase explotándole en la cara o no. Los días pasaban muy deprisa y el tiempo se le acababa. Por eso, porque el mes terminaría pronto, decidió permitirse disfrutar del momento, de aquella versión de su marido que la tenía encandilada, charlaba con ella, la escuchaba. Hasta parecía interesarse de verdad por lo que pensaba, lo que decía y lo que sentía, ya fuera respecto a las cuestiones importantes o respecto a cosas triviales. Sabía que todo aquello no era más que un espejismo, pero el corazón le palpitaba de un modo extraño cuando Cenzo le sonreía, cuando la agasajaba con deliciosos platos o insistía en prepararle el baño. Sus ojos la seguían constantemente, y la tensión sexual entre ambos era cada día más patente. Resultaba irónico que aquel cenzo al que no consumía el ansia de venganza fuera, prácticamente, el hombre perfecto. Un día incluso le había preguntado por su familia, y cuando le había hablado de la tragedia que había cegado la vida de su madre y su hermano, hacía tantos años, le había puesto la mano en el brazo, en un delicado gesto de solidaridad por su pérdida. Eso la había conmovido más que mil palabras de consuelo. Aquel Cenzo era el hombre que había soñado que podría ser cuando había abrigado la esperanza de que su matrimonio fuera tan feliz como lo había sido el de sus padres. Le dolía pensar en todo aquello y, si pudiera, evitaría que Cenzo recobrase la memoria y volviera a ser quien era. He estado dándole muchas vueltas a todo esto le dijo Cenzo un día, mientras exploraban las ruinas. La idea había sido de ella, necesitaba canalizar de algún modo la energía nerviosa que borboteaba en su interior, antes de que se desbordara y se materializara de un modo inapropiado. El caso es que no tengo una impresión muy clara de si soy un buen hombre o no. Si te planteas esas cosas, creo que por lo menos puedes decir que ya eres mejor que muchos. Pero. ¿Puede un hombre ser bueno si sus pensamientos son indignos? Inquirió él. Joseline había alzado la vista hacia él, pero, como siempre, su intensa mirada la había hecho sentir incómoda. Sólo que incómoda no es la palabra, y lo sabes, se había reprendido para sus adentros. Porque en realidad lo que se sentía era acalorada. Además, era demasiado consciente de que en aquel islote no había nadie más que ellos dos, de que él era su marido y de que, a menos que estuviese equivocada, el modo en que la miraba esos días traslucía el mismo deseo que ella sentía. Los pensamientos no son más que eso, pensamientos acertó a decir, intentando parecer filosófica. Es lo que haces lo que importa, añadió, apoyándose en un muro de piedra medio derruido. Ya lo creo que es lo que importa, había añadido para sus adentros, contrayendo el rostro. Bueno, más bien lo que hacemos es por lo que se nos juzga, replicó Cenzo. Pero, de todos modos, las acciones parten de nuestros pensamientos, no. No sé para qué me preguntas si al final te respondes tú mismo, lo picó ella, volviéndose hacia él. Ese era el problema. Que todo aquello era demasiado íntimo, demasiado revelador, esas profundas conversaciones que tenían eran demasiado personales, aunque él no pudiera recordar por qué nunca habría hablado de esas cosas con ella. Sentía como si estuviera empezando a conocerlo, y sabía lo peligroso que era que se permitiese pensar siquiera que le gustaba, porque el auténtico censo detestaría aquello, la odiaría por permitir que se hubiese expuesto de esa manera. Así que... Quién era ella para sermonearlo sobre cómo ser una buena persona. Aunque que no recuerdas los detalles sobre tu vida antes del accidente, le dijo al cabo, puede que tampoco te hagan falta. Verdad que sabes distinguir el bien del mal, y que eres capaz de guiarte por tus impresiones. Yo creo que las claves de quiénes somos giran en torno a eso. Creo que soy un buen hombre, dijo Cenzo, con su habitual seguridad en sí mismo. Pero luego se quedó callado y escrutó un momento antes de añadir más bien, me gustaría serlo. Pero no sé si todo el mundo piensa igual, quizá no sea más que una manera conveniente y complaciente de verse a uno mismo. Pues yo creo que, si quieres ser un buen hombre, solo tienes que comportarte como tal murmuró Joselín, con el corazón en un puño, por ejemplo, un hombre bueno lo seguiría siendo, aunque le hubieran hecho un agravio. Lo seguiría siendo a pesar de lo que hubiera podido ocurrirle en el pasado» y a pesar de las mentiras que pudieran haberle contado. Un brillo asomó a los ojos cobrizos de Cenzo, que, sin que ella se hubiera percatado, se había acercado tanto a ella que de pronto se encontró atrapada entre el muro y él. Su respiración se tornó agitada. —Cuénteme más sobre eso, Signora le pidió él. —Bueno, no es una receta que pueda seguir —contestó Joselín en un murmullo. La vida se fragua poco a poco con las decisiones que uno va tomando en cada momento. —Igual que las decisiones que ella estaba tomando o no en ese momento. —Puede que no sienta un verdadero deseo por ser un buen hombre —dijo él en un tono quedo. Su mirada recorrió su rostro y pareció detenerse a la altura de sus labios, en el lunar que había al lado. —Quizás solo quiero ser bueno para usted. —Joselín tragó saliva. —Cenzo. —Abrame su corazón, Signora si le suplicó él. Su profunda voz pareció envolverla como un hilo invisible que tiró de ella hacia él haciéndole desear cosas que no debería desear. Abrame su corazón volvió a decir cenzo, plantando las manos en el muro, a ambos lados de ella. Había inclinado la cabeza, y estaba tan cerca de ella. Con solo ponerse de puntillas podría apretar sus labios contra los de él. Se moría por volver a besarlo. De hecho, en cierto modo pensaba que se lo había ganado, que se merecía darse un pequeño capricho antes de que recobrara la memoria y la realidad volviese a estropearlo todo. Se ignora. Murmuró él. Lo único que ansío en esta vida es estar a su servicio. Eso casi la hizo derretirse, pero fue un toque de atención para ella, un recordatorio de quienes eran. Porque el verdadero cenzo falcone no quería servir a nadie, y a ella menos que a nadie. Además, besarlo en ese momento la convertiría en alguien no mucho mejor que él. El modo en que la había besado el primer día, cuando habían llegado a la isla, como si hubiera querido marcarla a fuego con ese beso, le había dejado muy claro qué clase de hombre era. Y ella no quería ser como él, así que se escabulló, agachándose para pasar por debajo de su brazo, con el corazón martilleándole en el pecho. ¿Acaso es algo malo? Le preguntó Cenzo, apartándose del muro y siguiéndola con la mirada. Creía que sería al contrario. ¿Quién no querría tener a alguien a su servicio, a su plena disposición? ¿Por qué de repente no podía respirar con normalidad? Se preguntó Joselín irritada. ¿Por qué había aflorado ese calor húmedo entre sus piernas? Detestaba que su cuerpo estuviera bajo el control de Cenzo aún habiendo puesto un par de metros de distancia entre ellos. Si ni siquiera la había tocado. De hecho, precisamente porque creía que era su criado, lo más probable era que no se atreviese a tocarla a menos que ella le diese permiso para hacerlo. Y lo peor era que con solo imaginarlo acariciándola sentía que se estremecía por dentro, que se le ponía la carne de gallina y que un cosquilleo eléctrico le recorría la espalda. El problema es que no sabes lo que quieres de verdad acertó a decir. Incluso consiguió que pareciera que estaba calmada. ¿Cómo podría saberlo cuando no sabes quién eres? Puede que haya muchas cosas que no sé, Signora si replicó él, encogiéndose de hombros, pero sí sé que las cosas que quiero no son un misterio para mí. —Pero ya te he dicho que estoy casada —le espetó Joselín, esperando que eso fuera el jarro de agua fría que zanjase aquella conversación. Pero Cenzo volvió a encogerse de hombros y esbozó una media sonrisa. —¿Eso me ha dicho, sí? —Pero ha huido de su marido para aislarse aquí, donde nadie pueda contactar con usted. —Y me ha traído con usted. No puedo decir que vea a ese marido suyo como un impedimento. Joselín se rió. No pudo evitarlo. ¿Qué otra cosa podría haber hecho? Puede que no lo consideres un impedimento respondió ella, con voz algo trémula, pero créeme, es como una fuerza de la naturaleza, y cuando lo conozcas cambiarás de opinión con respecto a esto. La sonrisa de él se hizo más amplia. Aún así, creo que tengo posibilidades. Era todo tan absurdo que casi la superaba. Cenzo, lo que estás pensando no va a ocurrir. No estaría bien le dijo, y se frotó la cara con las manos. No le sorprendió descubrir que estaba temblando. No eras tú el que estaba preocupado porque quería ser un buen hombre. Según parece no me preocupa tanto contestó él. ¿Esté dispuesta a admitirlo o no, mi abella se ignora, hay fuego entre nosotros? Es posible murmuró ella. Negarlo solo lo haría obstinarse aún más en su propósito. Pero no por eso tenemos que dejar que nos abrase. A lo mejor yo sí quiero abrazarme. Pues yo no. No era la primera ni la peor de las mentiras que le había dicho, pero aquella le dolió. Y como en aquel lío que ella misma había montado, estaba aferrándose a un hilo, intentando hacerlo correcto, se obligó a darse la vuelta y alejarse de él antes de que le fuera imposible hacerlo. Capítulo 9 a medida que pasaba el mes Cenzo descubrió que, si bien no disfrutaba con las tareas domésticas que realizaba, sí sentía satisfacción al completarlas. Y en cierto modo lo veía como una victoria. También estaba descubriendo que le gustaba la vida sencilla que llevaban en aquel islote. Cuando se despertaba en su catre, que había empezado a apreciar, todavía no había amanecido, y le gustaba ver las primeras luces del alba a través de las ventanas y sentir las frías losas bajo sus pies cuando recorría descalzo el torreón. Había tomado por costumbre subir y bajar corriendo las escaleras dos veces antes de ir a la cocina a hacer el desayuno. Todas las mañanas preparaba un café cargado y luego hacía la masa para hornear unos panecillos caseros que había descubierto que le gustaban particularmente a Joselín. De todas las tareas con las que tenía que cumplir durante el día, Nada le proporcionaba tanto placer como acabar de preparar el desayuno y ver entrar en la cocina a su signora medio adormilada. Siempre parecía tan agradecida por la taza de café y el bollito recién hecho que le servía. Tanto, que se preguntaba cómo era su vida fuera de aquel lugar para que algo tan insignificante la hiciese tan feliz. De hecho, lo interpretaba como un signo más de que su marido no era el hombre adecuado para ella. Era algo en lo que pensaba mucho, sobre todo cuando Joselín salía a dar su habitual paseo matutino por las ruinas mientras él limpiaba. Empezaba por la parte más alta del torreón e iba bajando. A veces, a través de alguna ventana veía a Joselín mirando el mar con el ceño fruncido, y le gustaba pensar que era él lo que la preocupaba mientras tenía la vista fija en el horizonte. Igual que le gustaba pensar que le costaba conciliar el sueño, como a él, porque, podía negar la ardiente atracción que había entre ellos pero eso no la haría disminuir ni un ápice. Hoy es nuestro último día aquí le dijo Joselín esa mañana. A Cenzo no le gustó lo tensa que parecía. Mañana vendrán unos hombres para llevarnos de vuelta. Y entonces, las cosas cambiarán. ¿Qué cosas? Se había llevado el café y el bollito a la terraza y él había salido a sentarse con ella. Era una mañana cálida y el mar brillaba con el sol como la gema azul del anillo que Joselín lucía en su mano. Al mirar el anillo en ese momento, por algún motivo, sintió una punzada de inquietud. Fue como si notara un eco resonando en su interior. Sin embargo, no sabía qué era, igual que si fuera una melodía que estaba seguro que conocía, solo que no recordaba la letra. Escrutó el rostro de Joselín. Había llegado a considerarse, en cierto modo, un experto en sus expresiones faciales, en cada sentimiento aislado que podía leerse en esos hermosos ojos castaños que en ese momento se le antojaban tan serios o en el rubor de sus mejillas. «Todo va a cambiar. Y tienes que prepararte para asumirlo» le advirtió ella. «Las cosas son muy sencillas aquí, pero esto no es el mundo real. Entonces tendrá que decirme en qué consiste exactamente mi puesto en el mundo real» le respondió Cenzo. Aquella conversación lo escamaba, pero no estaba particularmente preocupado. Le daba igual que cambiaran las cosas, él seguiría siendo el mismo. De eso estaba seguro. No sé muy bien qué conlleva habitualmente el puesto de criado. Ella esbozó una sonrisa seca que no se reflejó en sus ojos. Dudo que cuando nos marchemos de aquí vayas a seguir dedicándote a esto. Vamos, si ignora la instó él, tomando el toro por los cuernos, si quiere prescindir de mí, dígamelo. Si es ese el cambio al que se refiere. Si no, me veré obligado a creer que está huyendo, y eso no hará que mejore su matrimonio. Seguro que es consciente de ello. Joselín tragó saliva, pero no bajó la vista. Confiaba en que recobraras la memoria antes de marcharnos de aquí dijo. Y aunque su tono era calmado, como si sus palabras no la hubieran afectado, Cenzo supo que no era así cuando se fijó en cómo le latía la vena del cuello, y sintió una cierta satisfacción al ver que no le era tan indiferente como pretendía hacerle ver. Confiaba en que no tuvieras que enfrentarte al mundo real sin saber quién eres. Le preocupa eso más que a mí contestó él levantándose y alejándose hasta la barandilla. Estaba inquieto, esa, cancioncilla, que casi podía, pero no llegaba a recordarlo estaba volviendo loco. Se volvió hacia Joselín y apoyó la espalda en la barandilla. Para serle sincero, no me importa no recordar nada. Lo que necesito saber, lo sé». Supongo que es fácil para ti decir eso ahora contestó ella en un tono como cauto, precisamente porque no recuerdas nada. Le diré lo que sé sobre mí, Signora si había empezado a llamarla así porque le parecía que era lo apropiado. Era la señora de la casa, o del castillo, en ese caso. Pero la verdad es que le gustaba cómo sonaba cuando lo decía. Y, más aún, le gustaba cómo reaccionaba ella cada vez que lo decía. Sus pupilas se dilataban o se mordía el labio inferior sin darse cuenta. Soy fuerte. Soy capaz de dormir sobre un duro suelo de piedra y despertar descansado. Al principio me parecía que una vida de servidumbre debía ser algo degradante, pero me he dado cuenta de que no es así. No hay por qué avergonzarse de ningún trabajo. Todas las tareas que hago, las hago con esmero. ¿Por qué tendría que temer al mundo real, cuando solo puede ofrecerme más oportunidades en las que demostrar mi valía? Joselín se rió como solía hacer a veces, como si no pudiera creer las cosas que decía. Como si no pudiera creer que él dijera esas cosas, aunque eso no tenía sentido. Lo que me parece extraordinario es que sé que crees lo que estás diciendo. Y hasta puede que tengas razón. Pero, aún así, yo sé cosas que tú no sabes. Y me es imposible predecir cómo reaccionarás cuando las sepas. Estaba tan seria que casi le entraron ganas de hacerle más preguntas, de averiguar a qué se refería. Sin embargo, desechó de inmediato esa idea porque ¿qué más le daba si de todos modos era incapaz de recordar esas cosas de las que ella hablaba? Aunque no recordaba nada acerca de sí mismo o de su vida, conservaba una serie de conocimientos generales sobre el mundo exterior. Cuando Joselín le había dicho que estaban en un islote a unos kilómetros de la costa de Sicilia, se había dado cuenta de que no solo sabía lo que era Sicilia, Sino también que pertenecía a Italia y que estaba en el Mediterráneo. Joselín le había dicho que lo que uno hacía era mucho más importante que lo que pensaba, y había decidido que, en vista de que ese iba a ser su último día allí, y de las sombrías predicciones de su ignora de lo que los esperaba cuando abandonasen la isla, debería hacer lo que había querido hacer desde el primer día. Disfruté de su mañana y deje que yo me preocupe de las cosas que descubriré cuando salgamos de aquí, le dijo. No tiene sentido echar a perder nuestro último día aquí. No. Ella lo miró indecisa y abrió la boca, como si fuera a decirle algo importante, pero se contuvo. Sin embargo, él aguardó en silencio. Por ella, sería capaz de esperar una eternidad. Cenzo. Comenzó a decir ella. Pero cuando él enarcó una ceja, instándola a que continuase, ella sacudió la cabeza y se fue a dar su paseo matutino. Ese día su paseo fue más largo de lo habitual, pero así Cenzo tuvo más tiempo para preparar el almuerzo y ultimar los detalles de su plan. Cuando regresaba del paseo, se reunió con ella en el patio frente al torreón con una gran cesta colgada de un brazo y una manta sobre el hombro contrario. —¿Para qué es eso? —inquirió ella. —He pensado que podríamos hacer un picnic. Joselín se quitó las gafas de sol y se las colocó a modo de diadema en su brillante cabello. Ese día llevaba un vestido de manga corta y alegres colores, lo bastante corto como para que lo asaltara una ola de deseo cuando le miró las torneadas piernas. —Es una broma. —preguntó ella, enarcando una ceja. —Soy de los que hacen bromas. —inquirió él a su vez. —No lo recuerdo, pero me da la impresión de que no. —Joselín sonrió. —No, desde luego que no. Se podrían decir muchas cosas de ti, pero no que seas un chistoso. —Entonces, quizá debería aceptar que simplemente he preparado un pequeño festín y pretendo agasajarla con el al aire libre mientras disfrutamos de unas preciosas vistas al mar. Y cuando echó a andar y comenzó a bajar las escaleras que conducían, no a las ruinas, sino a la parte trasera del rocoso islote, se dio cuenta de que otra vez estaba actuando como si fuese él quien mandaba y no ella. Por algún motivo le resultaba algo natural, y de nuevo volvió a sentir ese extraño eco en su mente, pero lo ignoró. Además, Después de todo, Joselín no había rechistado y estaba siguiéndolo, lo cual significaba que no debía importarle demasiado que sin pretenderlo le salieran esos aires de superioridad. El lugar que tenía en mente para el picnic era un saliente rocoso un poco por debajo de donde debía haberse comenzado a construir el castillo. Solo se podía llegar a él por esas escaleras esculpidas en el vertiginoso acantilado. Yo nunca bajo por aquí, dijo Joselín detrás de él. Probablemente porque el miedo queda lo empinado que está esto. —¿Sobrevivirás, cara mía? —lo prometo —le respondió él. Solo un rato después, al notar lo callada que se había quedado ella, se dio cuenta de que no solo la había tuteado, sino que además la había llamado, cariño mío. Era consciente de que no era apropiado que un criado se dirigiese así a su señora. Le había salido así sin querer, y le preocupó que ella se hubiese molestado, pero todavía oía sus pisadas detrás de él. Aún lo seguía. Había infringido las normas no escritas de cómo debía conducirse, pero parecía que Joselín no se había ofendido. Y el problema era que cada vez que ella no lo ponía en su sitio, lo que hacía era envalentonarse. De hecho, puesto que iba a ser su último día allí, qué había de malo en que la tutease. Sería mejor que resolviesen ciertas cosas aprovechando que aún estaban allí a solas, antes de que el mundo exterior interfiriese, antes de que otras cosas les recordasen la diferencia de condición entre ellos. En el saliente rocoso al que la llevaba se alzaba un grueso muro medio de ruido sobre el que había crecido la bugambilla, que caían desde arriba como una cortina. También había unas piedras que delimitaban el borde del acantilado, haciendo aquel enclave menos peligroso de lo que, de otro modo, podría haber sido. ¿Para qué crees que se utilizaba este lugar? Le preguntó Joselín, deteniéndose en medio del amplio saliente, cubierto de hierba y plantas silvestres. «Imagino que era un puesto de vigía» contestó él sin pensar. Solo cuando Joselín se volvió para mirarlo se dio cuenta de que lo había dicho con perfecta convicción, como si lo supiera. Se quedó pensativo un momento y tuvo la certeza de que sí, lo sabía. «¿Crees que eso cuenta como un recuerdo?» inquirió. «Tengo la impresión de que lo que acabo de decir no es algo que haya deducido por lógica, sino que me parece un hecho». «Pues entonces, será que lo es? Contestó ella con una sonrisa. Esa condenada sonrisa que iba a ser su perdición, pero que hacía que el corazón le bailase en el pecho. Cenzo extendió la manta en el suelo, se sentó, y se arrodilló sobre ella y se puso a sacar de la cesta la comida que había preparado. Esto no es un almuerzo murmuró ella admirada, arrodillándose en el borde de la manta, es un auténtico festín. Cenzo se tumbó de lado y, señalando las viandas con ademán, le dijo adelante. Observó a Joselín mientras se servía en un plato un poco de todo. Había una tabla de embutidos y quesos, arancini unas croquetas redondas de arroz, busiate al pesto trapanese macarrones con una salsa de pesto al estilo siciliano y, de postre, cannoli. Y si sí disfrutó viéndola llenar el plato, más aún disfrutó cuando empezó a comer. Joselín no era una remilgada, no la preocupaba comer con los dedos, chupárselos, o suspirar de gusto al saborear cada bocado. Era increíblemente erótico. —Tú no comes. —inquirió ella. —Como no te des prisa, te vas a quedar sin nada. Está todo riquísimo y tengo un hambre de lobo, debe ser la brisa del mar. Será sintió él. La verdad es que él no tenía apetito. O, al menos, no la clase de apetito que podía saciarse con comida. —¿Cuándo fue la última vez que fuiste de picnic? le preguntó. ¿Por qué pareces una niña con zapatos nuevos? Joselín frunció el ceño, como si fuera a replicar, pero un instante después su frente se distendió y esbozó una sonrisa. La verdad es que no recuerdo haber ido nunca de picnic. Puede que esta sea mi primera vez. Entonces deberíamos celebrarlo dijo él incorporándose para sacar de la cesta una botella de champán. Sirvió dos copas, le tendió una a ella y cuando brindaron volvió a tener esa extraña sensación de que un eco resonaba en su interior. Sin embargo, no iba a preocuparse por eso en ese momento. No cuando sus ignora, su signora, su Joselín, estaba sentada a su lado, con las piernas desnudas extendidas frente a ella y los pies descalzos. La brisa jugueteaba con su cabello como le gustaría hacer a él, agitándolo suavemente y haciendo que su belleza pareciera de otro mundo. Tienes que perdonar que te mire así, le dijo pero eres la mujer más hermosa que he conocido. Ella se rió, pero las mejillas se le tiñeron de rubor. Teniendo en cuenta que ahora mismo soy la única mujer a la que puedes recordar, no sé hasta qué punto eso puede ser verdad. No es verdad, replicó él. Recuerdo al menos a otra mujer, la esposa del médico. Joselín puso los ojos en blanco. No sé si sentirme halagada de que me encuentres más atractiva que a otra mujer que, por su edad, podría ser tu madre. «Sueño contigo por las noches» le confesó Cenzo, con los ojos fijos en su rostro. «Y cuando me despierto por la mañana, siempre me recuerdo que ya el solo poder disfrutar de tu compañía es mejor que mis sueños». Joselín suspiró y dejó su copa vacía sobre la manta. «No deberías decir esas cosas. No es lo que sientes de verdad, no tienes suficiente contexto. No dejas de decirme lo que debería sentir, o lo que me falta por saber». Puede que cuando recobre la memoria todo sea distinto, pero sé que siento ahora mismo, y puedo decírtelo con certeza. Tú me llenas por completo. Le pareció ver angustia en los ojos de Joselín, que se puso de pie. Le gustaban sus movimientos, fluidos y elegantes. Se alejó hasta las rocas que lo separaban del borde del acantilado, y no pudo evitar admirar la hermosa imagen que conformaba, allí, de espaldas, con el cabello y el vestido agitado por la brisa mientras miraba el mar. Finalmente él se levantó también y fue hacia ella. Se detuvo a solo un par de pasos. Puede que no sepa quién soy, pero sé que me deseas, Joseline le dijo al oído. Lo llevas escrito en el rostro. Lo siento cada vez que me miras, cada vez que me sonríes, o que te ríes. No necesito recordar nada cuando estás conmigo. Lo que deseamos no siempre es lo que nos conviene dijo ella en un tono quedo. ¿Por qué no? Inquirió Cenzo. La asió por los hombros y la hizo volverse hacia él. Había una desesperanza en su mirada que no podía soportar. No pretendo ser cruel, pero si ese pesar que veo en tus ojos es por tu marido, deberías olvidarlo. ¿Qué clase de hombre permite que su esposa se vaya con otro durante todo un mes a una isla en medio de la nada? Joselín sacudió la cabeza. Aunque te dijera todo lo que sé sobre ti, para ti solo sería como si te contara una historia, no significaría nada. Es que no te das cuenta. Entonces, escribamos nuestra propia historia le dijo él. Ya no podía esperar más. Inclinó la cabeza y por fin, por fin, tomó sus labios. La besó como si le fuera la vida en ello. Y de algún modo sentía que era así, tenía esa certeza. Fue una sensación maravillosa. Se sentía exultante, como si hubiera regresado al lugar al que pertenecía y las chispas que saltaban entre ellos prendieron, provocando un fuego abrasador. En un primer momento creyó que Joselín se apartaría de él y saldría corriendo, pero en vez de eso se derritió contra él. Y cuando la deó la cabeza para hacer el beso más profundo, ella le rodeó el cuello con los brazos y respondió con fruición, añadiendo más leña al fuego. Cenzó la besó una y otra vez, hasta que finalmente se decidió a tomarla en volandas y llevarla de vuelta a la manta. La tumbó sobre ella, como si fuese el postre, un dulce exquisito del que iba a disfrutar. Se tumbó junto a ella, con todo el cuerpo tenso de deseo. Por fin la tenía entre sus brazos. Por fin. No debería estar permitiendo esto, dijo ella en un murmullo, pero no hizo siquiera ademán de apartarse. Si supieras cuánto te deseo. murmuró él. No era cierto, era mucho más que eso. Su corazón estaba tan implicado en lo que sentía como cada parte de su cuerpo. Soñaba con ella y sus pensamientos giraban en torno a ella cada hora del día. Sin embargo, le preocupaba que, si lo llamase por su nombre, ella se echaría atrás. —Te deseo tanto. Repitió, y dudo que nada de lo que no recuerdo pudiera cambiar eso. Posó sus labios sobre los de ella antes de que pudiera replicar. La besó hasta que notó cómo empezaba a derretirse de nuevo y permanecieron así, en aquel ardiente abrazo allí, en aquel rincón recóndito de la isla como si fueran parte del cielo y del mar. Y, aunque era verdad que no podía recordar nada de su vida anterior, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Descendió beso a beso por el cuello de Joselín. Sus manos se deslizaron por su torso, tomaron posesión de sus senos y siguieron bajando hasta encontrar el dobladillo del vestido. Le levantó la falda e hizo el camino inverso, acariciando su cálida piel desnuda y deleitándose en su suavidad. Alcanzó las caderas, después sus senos y apenas pudo esperar un par de segundos antes de sacarle el vestido por la cabeza y arrojarlo a un lado. Debajo llevaba un sujetador de encaje de media copa que elevaba sus senos, como poniéndoselos en bandeja. Aquel era un banquete que no podía rechazar. Inclinó la cabeza para saborearla, para devorarla, para venerarla. Cuando sus labios se cerraron sobre uno de sus pezones, Joselín gimió y arqueó la espalda. Cenzo lamió y mordisqueó el pezón mientras jugueteaba con el otro, tocándola como si fuera un instrumento, arrancando de ella las notas que tanto había ansiado escuchar. Los gemidos de Joselín lo excitaban aún más y le daban alas. Bajó por su cuerpo con un nuevo reguero de besos, deteniéndose a lamer el ombligo, para luego continuar su descenso. La mordió suave pero apasionadamente en la cadera, mientras su mano derecha apretaba la blanda nalga. Se incorporó una poco y le separó las piernas. Una braguita de encaje, a juego con el sujetador que le había quitado, tapaba su sexo. Sin esperar más, se inclinó y cubrió su monte de Venus con la boca abierta. Succionó suavemente a través de la fina tela hasta que los tímidos gemidos de Joselín comenzaron a subir de intensidad. Le bajó las braguitas y se las quitó. Luego volvió a colocarse entre sus muslos y puso las perfectas piernas de Joselín sobre sus hombros para después deslizar las manos bajo sus nalgas y agachar la cabeza hacia su calor húmedo. Buscó su clítoris con la lengua y jugueteó con él, tomándose su tiempo para descubrir que la hacía estremecer y que la hacía gritar de placer mientras ella se arqueaba, levantando las caderas hacia él. La llevaba hasta el límite y luego paraba, una y otra vez hasta que Joselín comenzó a sollozar de frustración, gimiendo su nombre. Solo cuando notó que sus manos le estrujaban desesperadas el cabello y sus caderas se levantaban impacientes, introdujo un dedo en su sexo para darle lo que quería. Aun cuando hubo alcanzado el clímax, siguió dándole placer hasta que su propia necesidad le obligó a parar. Se echó hacia atrás para admirar el botín que tenía ante él. Apenas tardó un momento en desnudarse y volver a tumbarse junto a ella para atraerla hacia sí y sentir su cuerpo desnudo contra el suyo. Al fin. Cenzo sabía que solo llevaban un mes allí, pero la espera se le había hecho tan larga como si hubiera pasado una vida entera. Se colocó sobre ella. Los ojos de Joselín se encontraron con los suyos. Lo miró maravillada, como si no hubiera creído posible tanto placer. Cenzo acercó la punta de su miembro erecto a su sexo, húmedo y ardiente, y casi rugió de gusto. —Cenzo. Jadeó ella. —Cenzo, hay algo que debo decirte. Puedes decirme lo que quieras, mi amata contestó él, sin apartar los ojos de ella, de su amada. —Lo que quieras. —Joselín suspiró. Tenía las manos puestas en su pecho, pero no, pensó Cenzo, como si quisiera apartarlo, sino como si quisiera mantenerse cerca de él. —Es que soy virgen —murmuró. Cenzo trató de procesar lo que acababa de decirle, de encontrarle algún sentido, pero no podía. La miró maravillado. Para él solo había una conclusión posible. —No te lo dije. Siempre estuviste destinada a ser mía. Joselín se estremeció, pero él decidió que no iba a perder ni un segundo preocupándose por un marido estúpido y un matrimonio sin sentido que no era capaz de comprender. Todo lo que tuviera que ver con ese hombre le daba igual. Lo único que le importaba era ese momento, ella. Empujó su miembro dentro de ella hasta que notó cierta resistencia. «Mía», se dijo para sus adentros, y algo rugió en su interior. «Mía. Siempre ha sido mía». «Y entonces», dejándose llevar por los instintos que lo guiaban, se hundió por completo en ella. Al hacerlo, algo estalló dentro de él, fue como una explosión de luz seguida de un eco que se replicaba, como las ondas expandiéndose en la superficie del agua. Parecía no tener fin. Joselín se estremeció debajo de él y de su garganta escapó un grito, mezcla de placer y de dolor. Y entonces, de repente, Cenzo tuvo una revelación y supo entonces lo supo. Después de todas esas semanas en la oscuridad, en el limbo más absoluto, Cenzo Falcone supo exactamente quién era y lo que su esposa se había atrevido a hacerle. Capítulo 10 Cuando Cenzo la penetró, Joselín se dijo que aquello era tan placentero como doloroso, pero poco a poco el dolor remitió y solo quedó ese extraño placer que la hacía estremecerse por dentro. Se notaba cada vez más excitada y ansiosa. El día de la boda, de pie junto a él frente al altar, la había sorprendido lo grande y fuerte que era Cenzo, pero en ese momento se le antojó aún más abrumador, allí, encima de ella, con una cortina de bugambilla a sus espaldas y el azul del cielo sobre sus cabezas. Lo tenía dentro de ella. El solo pensamiento hizo que sus músculos internos se tensaran, abrazando su duro miembro, y sintió una profunda satisfacción al oírle aspirar entre dientes, como intentando controlarse. Cuando sus ojos volvieron a encontrarse, le pareció que había algo distinto en su mirada. Era una mirada que le resultaba familiar, una mirada muy intensa, pero antes de que pudiera dilucidar su significado cenzo comenzó a moverse. Y entonces le pareció que nada de todo lo anterior, ninguna de las nuevas sensaciones que había experimentado, podía compararse a aquello, al calor de su miembro moviéndose dentro de ella y haciéndole ver que hasta ese instante no había sabido nada de su propio cuerpo, de lo que podía llegar a sentir. Eran como dos cuerpos fundiéndose en uno solo, era increíble. Los párpados le pesaban. Cerró los ojos y se abandonó a aquella gloriosa experiencia, al ritmo que Cenzo iba marcando con sus embestidas, a la fricción de su miembro, entrando y saliendo de ella. Las sensaciones fueron increciendo hasta que llegó al clímax, y Cenzo con ella con un rugido de placer. No sabría decir cuánto tiempo pasaron allí tendidos, inmóviles. Cenzo permaneció con el rostro hundido en el hueco de su cuello, y aunque pesaba bastante, no quería que se quitase de encima de ella. Casi le entraron ganas de llorar cuando finalmente salió de ella y se echó a un lado. Sin embargo, luego la atrajo hacia sí, acurrucándola contra su pecho. Aquello era algo nuevo, y distinto. Tan nuevo y distinto que no supo cómo interpretarlo. Se notaba los senos hinchados y sensibles. Cada vez que inspiraba y expiraba se frotaban contra el ancho pecho de cenzo, desatando una nueva ola de calor dentro de ella, igual que el roce de sus piernas contra las de él, fuertes y cubiertas de vello, la hacía estremecer. Sabía que no debería haber dejado que aquello ocurriese, pero le costaba recordarse por qué. Lo único que quería era volver a hacerlo otra vez. Y otra vez. Quería volver atrás en el tiempo y pasar así cada día con él. ¿por qué había desaprovechado el tiempo con ese estúpido juego de señora y criado, cuando podría haberlo empleado en desentrañar ese misterio maravilloso que era el sexo? Cenzo le acarició el cabello con la mano, y a Joselín le llevó un momento concentrarse de verdad en él, en aquel hombre tan apuesto que ahora la conocía más íntimamente de lo que ningún otro la había conocido. Y tampoco quería hacer aquello con ningún otro, se dijo. Luego, cuando los ojos de Cenzo recorrieron su rostro casi lo sintió como una caricia, en los labios, en el lunar que tenía juntos a ellos, en cada mejilla. Parecía que estuviera intentando memorizar sus rasgos. Ella había hecho lo mismo muchas veces con los rasgos aquilinos de él, tan viriles, que bien podrían ser los de una estatua de la Grecia clásica. Cuando sus ojos volvieron a encontrarse, se quedó sin aliento. Cenzo la besó con dulzura en los labios y la escrutó en silencio, muy serio, mientras sus ojos cobrizos relampagueaban. Cenzo. —murmuró, sintiendo que un escalofrío le recorría la espalda. —Sí, esposa mía. Contestó él, en un tono áspero que hacía tiempo que no le oía. —Desde hacía un mes, para ser exactos, pensó Joselín. Y su rostro debió mudar de expresión cuando calaron en ella las palabras que él acababa de pronunciar, porque él sonrió y dijo. —Tu tragedia, Joselín, es que ahora lo recuerdo todo, también lo que pasó después de mi caída a Joselín se le paró el corazón. O quizás solo deseó que se hubiera parado porque, cuando empezó a latir de nuevo, como un loco, se estremeció de arriba abajo. Intentó apartarse de él, pero Cenzo tenía un brazo en torno a su cintura y durante un buen rato se negó a soltarla, una muestra innecesaria de que era más fuerte que ella. Al cabo finalmente la soltó, pero el mensaje le quedó muy claro. Joselín estaba hecha un manojo de nervios, esperando a que en cualquier momento estallara su cólera contra ella. Tenía las manos temblorosas y heladas cuando volvió a ponerse las braguitas y el sujetador. Se sintió aliviada cuando finalmente se puso el vestido y se levantó, sin apartar la vista de Cenzo. Él también se había levantado y estaba vistiéndose mucho más despacio que ella. Incluso como con pereza. Joselín deseó poder leer sus pensamientos, o que él los compartiera con ella, como había hecho tantas veces durante ese mes. Pero en vez de eso, cuando acabó de vestirse, Cenzo se quedó mirando los restos del picnic. Un criado. Murmuró en un tono sorprendido, aunque a la vez punzante. Me hiciste creer que era un criado. Joselín sintió que todas las justificaciones y razonamientos que había elaborado a lo largo de esas últimas semanas no se sostenían. Sin embargo, ya no era la misma joven inocente cargada de tontas esperanzas que se había casado con él. Para empezar, ya no era tan ingenua. Había descubierto de lo que era capaz, de que podía comportarse de un modo tan ruin como él, y no podía borrar lo que había hecho. Sin embargo, también la aterraba pensar que se había enamorado de un hombre que no existía, de un espejismo bajo la forma del hombre con el que estaba casada, para bien o para mal. Tú también querías humillarme a mí le recordó, esforzándose porque su voz sonara calmada, sin conseguirlo del todo. ¿Qué diferencia hay? Mis antepasados construyeron este castillo respondió él en el mismo tono, y tú me has hecho dormir sobre el suelo de piedra durante un mes. No fue esa la alternativa que me diste tú a mí. Replicó Joselín, o compartía la cama contigo, después de que me hubieras dicho lo que pretendías hacerme, o dormía en el suelo. Él se quedó mirándola un buen rato, y para Joselín fue como si pudiera ver a dos hombres frente a ella, uno superpuesto al otro, el hombre implacable con el que se había casado, un hombre cruel al que no le importaban nada sus sentimientos, y el cenzo con el que había convivido allí durante ese mes, que se había preocupado por ella, que había cuidado de ella y le había hecho el amor. Uno la había convertido en su esposa, el otro había hecho de ella una mujer. Y la diferencia entre uno y otro le partía el corazón. Cenzo no dijo otra palabra, lo cual fue aún peor, sino que se dio media vuelta y empezó a subir las escaleras de piedra que los habían llevado hasta allí. Joselín se quedó atrás, intentando tranquilizarse. Tenía náuseas, pero logró dominarlas y se puso a recoger las cosas del picnic y a doblar la manta para ocuparse con algo y hacer tiempo antes de regresar. Cuando finalmente volvió a subir las escaleras y estaba llegando al patio frente al torreón se preparó mentalmente para enfrentarse a Cenzo. Estaría esperándola. Estaría aún más furioso. Ese cosquilleo que sentía en el estómago era ansiedad o expectación pero cuando llegó Cenzo no estaba allí. Mientras cruzaba el patio solo oía el eco de sus pasos, y cuando se detuvo frente al portón de madera del torreón, al pensar que en esas últimas semanas casi había llegado a considerarlo una especie de hogar, se sintió como una tonta. Una vez dentro recorrió cada estancia de la planta inferior en busca de Cenzo, que sin duda aguardaba en algún lugar para descargar su ira sobre ella. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, en vez de sentirse avergonzada, como se había sentido cuando él había recobrado la memoria, más irritada se sentía. ¿Por qué? ¿Acaso no había planeado el humillarla a ella? Hasta había disfrutado contándole lo que pensaba hacerle. No debía olvidarlo. No era que una mala acción disculpase otra, pero era importante recordar que los dos habían obrado mal. No solo ella. Entró en la cocina y dejó sobre la isleta central la cesta del picnic con la manta doblada encima. La verdad era que había esperado encontrar a Cenzo allí, pero la cocina estaba vacía. Se quedó pensando un momento antes de salir para seguir buscándolo, y no lo encontró hasta que se le ocurrió tomar unas escaleras que llevaban a una pequeña galería. Solo había ido allí una vez, cuando habían llegado a la isla y había recorrido el torreón. Cenzo estaba de pie, cruzado de brazos con una expresión impenetrable, mirando los cuadros que colgaban de la pared que tenía frente a él. Cenzo. Comenzó ella. Pero él levantó el brazo y cortó el aire con un movimiento brusco, exigiéndole silencio. Ese gesto autoritario hizo a Joselín dar un respingo, y tuvo en ella el efecto deseado, porque de pronto pareció que se le hubieran paralizado las cuerdas vocales y no fue capaz de decirle nada de lo que iba a decirle. Cenzo no se volvió para mirarla, sino que mantuvo la vista fija en el cuadro frente a él. «Los falcones no nos divorciamos» le dijo con voz ronca. Y eso no debería darte consuelo, esposa mía, debería aterrarte. Porque eso significa que jamás te dejaré escapar? Nunca te liberaré. Pasaré el resto de mi vida asegurándome de que entiendas lo que me has hecho y de que pagues por ello. A Joselín se le aceleró el pulso, pero al mismo tiempo sintió que la ira se apoderaba de ella. Son amenazas como esas las que llevan a una mujer recién casada a decirle a su marido cuando ha perdido la memoria, que es un criado le y esas mismas amenazas hacen que me resulte difícil sentirme mal por lo que he hecho. Cenzo se giró hacia ella. Sus ojos relampagueaban. No te preocupes, me encargaré de hacer que te sientas tan mal como deberías sentirte. Y me dedicaré a ello con ahínco, te lo aseguro. Joselín no lo dudaba. Y al imaginarse su vida juntos, una vida de constantes enfrentamientos, se le hizo un nudo en el estómago. Si pudiera volver atrás al día en que perdiste la memoria, no haría lo que hice le dijo. Era la verdad, y le pareció que debía saberlo. Aunque no creo que te haya hecho ningún daño pasar un mes creyendo, por una vez en tu vida, que no eras el centro del universo. Agradecería que no juzgaras lo que puede hacerme daño y lo que no. Limpiar un retrete no le hace daño a nadie le contestó ella. Sugerir lo contrario me parece, cuando menos, un poco melodramático. Cenzo enarcó una ceja con arrogancia, y Joselina añoró de pronto tanto aquella otra versión de él que sintió una punzada en el pecho. —No me digas, cara. Supongo que lo sabes porque a lo largo de tu vida de niña mimada habrás limpiado muchas tazas de váter, no. La habían educado para que fuera dócil, para que fuera una hija obediente, y siempre lo había sido porque, aunque no siempre estuviera de acuerdo con él, sabía que su padre solo quería lo mejor para ella. Había accedido a aquel matrimonio precisamente porque confiaba en su padre, pero ese mes le había demostrado que, cuando tenía que defenderse, no era ningún corderito. «Puedes enfadarte todo lo que quieras» le dijo levantando la barbilla, «desafiante, pero creo que los dos sabemos que, si hubieras tenido la ocasión, tú no habrías tenido el menor escrúpulo en hacer lo mismo». Cenzo tenía apretada la mandíbula y sus ojos echaban chispas. «Ese es un retrato de mi padre» le dijo señalando el cuadro que había junto a él. «Durante un mes, he visto ese retrato cada día y no tenía ni idea de quién era. Eso jamás podré perdonártelo». «Lo comprendo», murmuró ella. Aunque pensaba morderse la lengua, no se pudo contener. «Pero creo que debería puntualizar que tenías amnesia y no podías recordar nada. No lo habrías reconocido aunque yo no te hubiera dicho que eras mi criado». Cenzo le lanzó una mirada furibunda. Mi padre fue quien acometió las reformas del castillo. Antes aquí no se podía hacer nada más que acampar en medio de las ruinas. Él lo convirtió en un lugar habitable. Solía venir aquí cada verano para pasar solo un mes. Decía que se sentía en comunión con el cielo y el mar le explicó. Un año, al volver de ese mes de retiro, se subió al coche que estaba aparcado en el puerto y, en vez de regresar a nuestra villa tomó la carretera que sube hacia el monte Etna y se despeñó por un barranco. Leí sobre el accidente dijo Joselín en un tono quedo. Siento lo que le ocurrió. Y entonces, de repente, fue como si Cenzo entrara en erupción. No te atrevas a disculparte. Rugió. No te atrevas. No con la sangre de tu malvado padre corriendo por tus venas. Eso te convierte en un monstruo como él. Quizás si me contarás de una vez qué es lo que crees que mi padre le hizo al tuyo. Respondió Joselín. Yo solo puedo decirte que mi padre lo consideraba un amigo, su mejor amigo, de hecho, y que sigue echándolo de menos. Cenzo parecía que fuera a estallar de nuevo, pero se quedó callado un momento para inspirar y calmarse un poco, mientras ella esperaba con el alma en vilo. Mi padre hizo una llamada esa noche, cuando regresó a Sicilia tras un mes aquí, en la isla dijo finalmente. Llamó a Archibald Christie, su antiguo compañero de universidad y supuesto amigo. Hablaron unos diez minutos y luego se subió al coche para quitarse la vida. No fue un accidente. Tu padre nunca ha divulgado de qué hablaron, pero mi madre tiene una teoría al respecto. Cree que tu padre envidiaba al mío y que esa noche consiguió empujarlo a la muerte. Mi padre nunca envidió al tuyo replicó Joselín con la voz trémula por las emociones que no se atrevía a mostrar. No allí. Para él era como un hermano. La versión de mi madre es un poco distinta le espetó Cenzo. Dice que tu padre siempre estuvo encaprichado de ella y que no pudo soportar que lo rechazara. Dice que intentó, de un modo sutil, minar la moral de mi padre, y que la conversación que mantuvieron por teléfono aquella noche fue lo que acabó de destrozarlo. Siempre fingía que iba a apoyarlo y luego desaparecía, a veces durante años. ¿Qué clase de amigo hace algo así? ¿A qué años te refieres? Quiso saber Joselín. ¿A cuándo murió mi madre, junto con mi hermano? De un día para otro mi padre enviudó y se convirtió en un padre soltero. ¿Qué clase de amigo era tu padre para no entender eso? Mi padre tenía tendencias depresivas le dijo Cenzo. Contrajo el rostro como si el solo pronunciar esas palabras le hubiese dolido, como si hubiera dado cualquier cosa para no tener que pronunciarlas. Su estado fue empeorando con el tiempo y tu padre explotó esa debilidad. En vez de aplacar los temores de mi padre, los alimentaba. Lo empujó al límite porque estaba resentido, resentido porque mi padre no había sufrido como él. Se aseguró de que mi padre también sufriera. «Eso es absurdo», murmuró Joselín. «Y completamente falso. Si yo fuera tú, me preguntaría por qué mi madre sería capaz de contarme algo así. Porque qué es la verdad?» rugió Cenzo. «Tu padre era un veneno para el mío y lo sabía. Disfrutaba atormentándolo». Sé que te convenció de que su único propósito al concertar un matrimonio entre nosotros era que quería morirse tranquilo, sabiendo que no te faltaría de nada y que estarías en buenas manos, pero no era cierto. Quería asegurarse de que podría seguir teniendo contacto con mi madre y que podría seguir inoculando su veneno, solo que ahora a mí. Joselín habría querido reírse, pero aquello no tenía ninguna gracia. Y lo peor era que estaba claro que Cenzo se creía todo lo que le había dicho. ¿Y por qué no ha venido, entonces? Le preguntó Joselín, temblando por dentro. Hablé con él la última vez que fui a tierra con la lancha motora. No exigió saber dónde estábamos, para poder venir corriendo a mi lado e intentar influir en ti. Y tampoco ha intentado influir en ti de ningún modo en estos últimos dos años, que yo sepa. Debe ser un villano bastante poco eficiente. Tu padre es un hombre que lleva a cabo su estrategia en varias jugadas, a largo plazo replicó Cenzo. Y se le da tan bien que ni siquiera te das cuenta de que está haciéndolo. Joselín escrutó su rostro, intentando encontrar siquiera un atisbo del hombre con el que había pasado ese mes, pero no había ni rastro de él. Se había enamorado de un hombre que no existía. Y lo había hecho a sabiendas de que era un error, pero no podía evitar querer llegar, de algún modo, al corazón de aquel cenzo, del verdadero, así que volvió a intentarlo. Cenzo, esto es una locura. Le dijo. Pienses lo que pienses de mi padre, por muy manipulador que crees que sea, él me quiere. Sí, claro, menudo amor de padre. Masculló Cenzo, avanzando hacia ella como un depredador. Sin embargo, Joselín le sostuvo la mirada y no retrocedió ni un paso. Ni siquiera cuando la agarró por los hombros. Tanto te quiere, que te vendió al mejor postor le dijo. El único que pujó fuiste tú le recordó ella. Cenzo la ignoró. Tanto te quiere, según tú, que te entregó a un hombre al que apenas conocías y se desentendió por completo. Ya te dije que el de mis padres también fue un matrimonio concertado, y de él surgió algo muy hermoso. Mi padre pensó que había escogido al mejor candidato posible y esperaba que la nuestra también fuera una unión feliz. Cenzo sacudió la cabeza y, mirándola con los ojos entornados, murmuró. «Tú deliras». Joselín no se molestó en replicar a eso. Dudaba que fuera a escucharla, así que, sosteniéndole la mirada, le contestó. «Sí que te han envenenado, pero no ha sido mi padre. El día de nuestra boda él estaba feliz de entregarte a su única hija. Fue él quien me llevó hasta el altar y te estrechó la mano. Tu madre, en cambio, no asistió. ¿Por qué? Si tan segura está de que mi padre es el villano de la historia.». ¿Por qué no aprovechar la oportunidad de acudir a la ceremonia para desenmascararlo delante de todos? Porque mi familia ya ha sufrido bastante, maldita sea, masculló Cenzo. Y de pronto empezó a besarla como si le fuese la vida en ello. Joselín, que se notaba el corazón desbocado, no pudo evitar responder con idéntico ardor. Cenzo la alzó en volandas y la llevó hasta lo alto del torreón. Una vez entró en el dormitorio, la arrojó sobre la cama de matrimonio donde ella había dormido sola tantas noches, y se lanzó sobre ella. Se arrancaron la ropa el uno al otro, y el acto sexual no se pareció tanto a una hermosa danza, como la primera vez, sino más bien a un combate de lucha grecorromana, ardiente y salvaje, con los dos enredados en una amalgama de miembros sudorosos. «¿Crees que esto solucionará algo?» le preguntó Joselín cuando se hundió en ella. «¿Cuando menos solucionará una cosa?» gruñó él junto a su oído, como si le estuviesen arrancando las palabras, hará un poco menos acuciante este deseo que me consume. Para Joselín, en cambio, sus caricias eran a la vez un tormento y un éxtasis. A la mañana siguiente, cuando se despertó, estaba sola en la cama. Por un momento se sintió confundida, y más aún cuando oyó un ruido que no había oído desde hacía tiempo, el motor del barco pesquero que los había llevado a la isla el primer día. Se bajó de la cama de un salto, Agarró su bata, se la puso y echó a correr escaleras abajo. Llegó a la primera planta sin matarse, de milagro, y cuando entró en la cocina, donde había encontrado a Cenzo cada mañana, la encontró desierta. Había una nota sobre la isleta, donde normalmente le esperaba su café y su bollito: encuentra el camino a casa, esposa mía. Y date prisa, porque iré a buscarte a su tiempo. Joselín estrujó la nota y un sollozo escapó de su garganta corrió fuera del torreón y cruzó el patio. Desde la verja, a lo lejos, vio el barco alejándose y en la popa una figura solitaria, con el rostro alzado hacia el torreón, como si hubiese sabido que saldría al encontrar la nota, solo por darse el gusto de verla contrariada porque se hubiese ido sin ella. Capítulo 11. La Villa Falcone llevaba en pie varios siglos. Miembros de cada generación habían hecho grandilocuentes anuncios de las reformas que pretendían llevar a cabo, pero ninguno había llegado a dejar una huella significativa en el edificio. Ese era el problema con un linaje de rancio abolengo como el suyo, pensó Cenzo al aparcar frente a la mansión y bajarse del coche. Aquel edificio era la obra común de todos los que lo habían precedido a uno, de manera que ninguno de los miembros que lo habían heredado podían decir que fuese realmente suyo. Recordaba su niñez allí, en compañía sobre todo de niñeras y otros miembros del servicio, porque sus padres siempre habían estado demasiado ocupados, su padre dirigiendo el Emporio Falcone, y su madre con los muchos actos sociales a los que asistía. Mientras atravesaba las elegantes estancias que también conocía, sintió que lo inundaba una sensación de amargura. La misma contra la que había estado luchando desde que había abandonado el castillo de Isospiri. Había pasado un mes y a lo largo de todas esas semanas había estado evitando aquel encuentro. Al regresar a Sicilia había decidido que tenía que hacer algo para aplacar su ira. Se había ido en su jet privado a París, donde tenía otra propiedad, y se había entregado a los placeres mundanos, los mejores restaurantes, los espectáculos con más éxito de la temporada. Se había dicho a sí mismo que era imposible que echase de menos sus tareas como criado al servicio de Joselín que era imposible que encontrase su cama demasiado blanda y que a prácticamente cualquier hora del día se encontrase pensando en la mujer que lo había traicionado. Pero así era, y no podía evitarlo. Y el paso de las semanas, una tras otra, no había hecho que esa situación se atenuase. Pero, lo que más lo incomodaba era que había otros pensamientos que revoloteaban por su mente como moscardones. Como las cosas que Joselín había insinuado sobre su madre. Cenzo no había creído ninguna de ellas, por supuesto, pero aún así no podía dejar de darle vueltas al asunto. Encontró a su madre, Franoise donde siempre estaba a media mañana, en su vestidor, entregada a su largo ritual matutino de acicalarse y vestirse, ayudada por un par de doncellas que se encargaban de prepararle el cutis, maquillarla, peinarla. Nunca se levantaba antes del mediodía, e insistía en que le dejasen su cacao caliente en la mesilla de noche para tomárselo a sorbitos mientras acababa de despertarse y repasaba mentalmente lo que tenía que hacer ese día. Siempre había sido muy exigente, y tan pronta a dar su opinión sobre todo, que Cenzo dudaba que hubiera alguna cosa sobre la que no la hubiese oído pronunciarse. Al verlo por el espejo del tocador, ordenó a sus doncellas que se retiraran. «Espero que hayas venido para contarme que has triunfado» le dijo cuando se hubieron ido, mientras examinaba con ojo crítico su reflejo. Sin duda en busca de nuevas arrugas en su cuidado cutis, pensó Cenzo. Antaño había pensado que era inseguridad, pero ahora sabía que se trataba de algo muy distinto. Para decirme que has reducido a esa chica a un fantoche y le has dejado claro a su padre cómo planeas tratarla, como la puta de usar y tirar que es. Cenzo recordaba con toda claridad la clase de hombre que había sido cuando se había casado con Joselín. Recordaba sus planes con todo detalle. Recordaba lo triunfante que se había sentido al ver la facilidad con que había caído en sus garras, y también cuánto lo había satisfecho descubrir la atracción que había entre ellos porque eso solo haría su victoria más dulce. Recordaba todo eso, pero la ansia de venganza había desaparecido. Se había desbaratado como un castillo de naipes a lo largo de esas cuatro semanas en que había servido a Joseline, obsesionado como había estado únicamente con la felicidad de su signora y haber saboreado su inocencia virginal no lo había ayudado demasiado. De repente era como si viera el mundo de un modo diferente, como si ahora todo a su alrededor tuviera nuevos colores y los colores de antes no tuvieran sentido. Y no solo el mundo, en general, sino también su mundo. Y sobre todo su madre. «Tu ausencia en la boda fue muy comentada» le dijo. «Normalmente Cenzo se acercaría hasta ella, pero ese día permaneció en el umbral de la puerta». ¿Cómo que era lo que pretendía? Respondió su madre con una risita ofendida. Quería mandar un mensaje bien claro. Creo que puede que en ese sentido hayas conseguido lo que querías, mamá le contestó Cenzo, pero dudo que sea el mensaje que pretendías transmitir. Franoise se giró hacia él y lo miró como dolida de que él, su único hijo y defensor, pudiera decir algo así. El mal presentimiento que acompañaba a Cenzo desde hacía un mes se intensificó. Siempre había apoyado ciegamente a su madre, siempre, desafiando cualquier opinión, enfrentándose a cualquiera. porque ella no se contentaba con menos? De hecho, él, que hasta entonces se había considerado un hombre independiente, que no le debía nada a nadie, siempre había hecho lo que ella le había pedido. «Ha sido envenenado, sí, pero no por mi padre», le había dicho Joselín. Él se había negado a creerlo, pero a medida que pasaban los días había empezado a tener dudas y a descubrir que podría haber algo de cierto en sus palabras. Seguía sin querer creerlo, pero había pasado un mes viviendo sin la necesidad imperiosa de venganza que su madre había instilado en él. Lo recordaba demasiado bien. Eso y los, fantasmas, los recuerdos a los que nunca había querido enfrentarse. Ahora, al mirar a su madre, se sentía vacío. «Es lo que me temía» dijo su madre enojándose has caído víctima de esa chica Cristie. Otro hombre más echado a perder por un revolcón con una. Cuidado, madre le dijo él en un tono de amenaza velada, estás refiriéndote a mi esposa, a la madre del futuro heredero del legado de los Falcone. Su madre emitió un gemido ahogado, como sorprendida, pero ahora podía verla tal y como era en realidad. Vio la expresión calculadora en sus ojos y se preguntó si siempre habría estado ahí. Se temía que debía haberlo estado como podía no haberse dado cuenta antes. Tenía toda la intención de destrozar a Joselín, le dijo, intentando encontrar en su mirada algún atisbo de dulzura, alguna emoción auténtica. Pero lo único que veía en su madre era su belleza dura y esa mirada recelosa. Ahora recordaba muchas cosas, cosas que debería haber recordado antes de darse aquel golpe en la cabeza. Era como si al haberse recuperado de la amnesia se hubiese dado cuenta de que había olvidado los momentos más importantes de su vida lo habían criado con historias sobre el legado de los falcone como si eso fuera lo único que importaba. Y después de la muerte de su padre, cuando aún estaba aturdido por el dolor, su madre había empezado a llenarle la cabeza de enemigos y culpas. Claro que entonces le había parecido una progresión natural. El dolor era para los hombres débiles, se había dicho. Pero ahora recordaba todo lo demás, la tensión entre sus padres, el modo en que su padre se había ido aislando, o la negativa de su madre a limitar sus compromisos sociales, a pesar de aquellas fotos suyas con otros hombres en las páginas de sociedad que ponían a su padre enfermo. Su madre también le había dado la vuelta a aquello. «Tu padre puede ser un hombre muy celoso, pero no por eso voy a dejar de hacer mi vida», solía decirle de niño, como si fuera la heroína del cuento. También le decía cosas como, «Tu padre es un poco sobreprotector, es verdad», pero es porque nadie más que él sabe cuántas injusticias hemos sufrido. Cenzo se daba cuenta ahora de que había creído que tenía enemigos mucho antes de que supiera qué significaba esa palabra. Solo ahora comprendía que el mayor de sus enemigos había sido siempre las mentiras que su madre le había contado. "Yo no soy mi padre", le dijo. "No voy a darte un número infinito de oportunidades, así que solo te lo preguntaré una vez", te insinuaste a Archibald Christie. Esbozó una sonrisa fría y le advirtió y antes de que respondas, deberías saber que conserva tus cartas». Él no había visto esas cartas, pero creía a Joselín. Una vez había llegado a esa conclusión se había ido derecho a Villa Falcone. Franois se le sostuvo la mirada, pero no dijo nada. Y cuando el silencio comenzó a alargarse, Cenzo tuvo que hacer frente a la verdad que más vergüenza le provocaba, al hecho de que, incluso en ese momento, ahora que había abierto los ojos, había confiado que hubiera una explicación, algo que disculpara a su madre. «Te aplaudo por no mentir» me acertó a decir finalmente. Soltó una risa vacía y añadió, «Me avergüenza tener que admitir que casi había deseado que lo hicieras». Joselín le había arrancado la venda de los ojos, y no podía volver a ponérsela. No podía cerrar los ojos de nuevo a la realidad. No podía fingir que no sabía lo que había estado ocurriendo. Me dijiste que mi padre se suicidó después de una conversación telefónica con Archibald Cristie, que fue el quien lo empujó hasta el borde de la desesperación. Habló con él tras abandonar la isla y poco después fallecía, despeñándose por un barranco. ¿Qué otra conclusión se podría sacar? Contestó su madre con altivez. ¿Cuándo hablaste tú con mi padre por última vez? Le preguntó Cenzo. Había pasado horas y horas intentando encajar los hechos con lo que Joselín le había contado. Y el silencio de su madre confirmaba sus sospechas. —Te llamó por radio, no es verdad. Inquirió Cenzo. No podía telefonearte desde la isla, pero recuerdo que durante ese año te llamó por radio varias veces. Te encerrabas en su estudio y hablabas con él cada noche. Yo siempre me preguntaba por qué, cuando me decías que estaba deprimido, me daba la impresión, por cómo lo decías, de que estabas intentando defenderte, de dar a entender que no era culpa tuya. —¿De qué te acusaba, Maman? —Seguro que era por todos esos hombres con los que lo traicionaste durante años. Y me apostaría lo que fuera a que, cuando abandonó la isla llamó al hombre cuya traición le había dolido más, y a que entonces descubrió la verdad. Ella contrajo el rostro. —Te equivocas. Era un hombre depresivo y enfermo. —Era un buen hombre —replicó Cenzo con la voz entrecortada por la emoción. —Y un falcone. Nunca se habría quitado la vida. Estoy seguro de que condujo todos esos kilómetros para calmarse antes de venir aquí, no es cierto. Pero también en eso me mentiste. Aún había una parte de él que quería que su madre lo negara, que explicara todos esos detalles que tanto le había llevado a él relacionar, que arrojara una luz distinta sobre esos detalles que hiciera que tuviesen sentido y le permitiesen volver a reverenciarla como siempre había hecho. Pero no lo hizo. Estaba claro que no podía negarlo ahora que él sabía lo de las cartas. Había escrito esas cartas y Joselín las había leído. Él habría preferido seguir siendo su criado antes que tener que afrontar lo que eso significaba, pero no le quedaba más remedio que hacerlo. Cenzo le dijo su madre, levantándose y tendiendo sus brazos hacia él. Cenzo, hijo mío, esa chica te ha confundido. Al contrario replicó él desde el umbral del vestidor. Y cuando miró a su madre finalmente vio con claridad lo que era, puro veneno, como Joselín había intuido a pesar de que no la conocía. Y me temo que tendré que recordarte que todo lo que consideras tuyo es mío, así que no intentes enredar con tus tejemanejes a mi esposa, ni a su padre. Puedes quedarte en esta villa y pudrirte, pero si me pones a prueba, maman te prometo que te echaré a la calle yo mismo. Ella lo miró boquiabierta. No te atreverás. Te aconsejo que no me pongas a prueba más cuyo cenzo. Dio media vuelta y se marchó, dejándola aturdida y balbuceante. No tenía la menor intención de volver. Y ahora que se había liberado del peso de sus mentiras solo le quedaba una cosa por hacer, la más importante. Capítulo 12. Cenzo se presentó en la hacienda de los Christie en Pensilvania a la mañana siguiente. Esperaba que fuera del servicio quien le abriera, pero fue el propio Archibald Christie quien apareció al otro lado de la puerta en aquella gris mañana de noviembre. Y no sonrió al verlo precisamente. Parece que ya has hecho infeliz a mi hija dijo, aunque se apartó y le hizo un gesto con la cabeza para que entrara. Pretendo compensarla por el daño que le he hecho respondió Cenzo, pero también quería disculparme con... Archibald levantó una mano para interrumpirlo. Olvidas que fui yo quien te eligió como marido para mi hija. Y soy consciente de que me tomaste por tonto, pero no lo soy le dijo. Se quedó callado un momento antes de añadir, ¿sabes? me recuerdas a tu padre. Cenzo sintió una repentina tirantez en el pecho y un nudo en la garganta. ¿Qué habría pasado si le hubiese dejado decirle lo que había querido decirle el día de la boda, antes de la ceremonia, en vez de haber cambiado de tema cada vez que había mencionado a su padre? Gracias murmuró. No he conocido a un hombre mejor que él dijo Archibald. Sus ojos brillaban con compasión y algo más. Cuando te sugerí este matrimonio con mi hija no fue solo porque quisiera verla feliz, le confesó. Sé que es lo que le habría gustado a tu padre que hiciera, que me asegurara de que tú encontraras la paz que él no pudo encontrar en vida. Dos meses antes Cenzo no habría sido capaz de reconocer la emoción que estaba embargándolo en ese momento. No merezco su bondad, acertó a decir, pero no volveré a decepcionarlo. El viejo archíbal desbozó una sonrisa de perro viejo. Por la cuenta que te trae, eso espero, Hijo, eso espero. Lo condujo por el interior de la vivienda, a través de tranquilas y elegantes estancias que le recordaban a Joselín. Finalmente salieron por la puerta trasera. Una pasarela de madera cubierta por un tejado recto llevaba hasta un invernadero con los cristales empañados. Archibald se lo señaló con un ademán y se marchó, dejándolo allí solo. Cenzo recorrió la pasarela y empujó la puerta del invernadero. El calor húmedo del interior lo envolvió de inmediato se oía música, una balada triste, cantada por una voz de mujer. Avanzó por entre las hileras de plantas y entonces la vio y se paró en seco. Su Joselín. Por fin. Se había hecho un recogido informal y llevaba un delantal encima de su atuendo habitual, unos vaqueros y una camiseta. El solo verla hizo que el corazón le palpitara con fuerza. Joselín ni siquiera se había dado la vuelta, pero él se sentía como si le hubieran dado un puñetazo en el plexo solar, dejándolo sin aliento. Y en ese momento se encontró recordando los buenos momentos con ella durante ese mes en la isla en que había creído que era su criado. No los planes de venganza que había urdido antes de golpearse en la cabeza, ni la furia que había sentido al recobrar la memoria. Joselín era el centro de su mundo, el pilar que lo sostenía. Ella giró la cabeza al oír sus pasos y se quedó paralizada al verlo. Se volvió lentamente y lo miró a los ojos. Cenzo no estaba seguro de qué clase de reacción había esperado de ella, pero desde luego no la seriedad con que lo estaba mirando. «Me dijiste que vendrías». «En tu nota» murmuró Joselín. Cenzo se había olvidado por completo de aquella nota. «Es verdad» asintió. «Pero no pensé que sería tan pronto. Pensé que pasarían más tiempo antes de volver a verte, años», quizá murmuró ella. «Daba por hecho que tendrías planeado humillarme en público». Cenzo recordó cómo había gemido de placer entre sus brazos cuando le había hecho el amor. Recordó la expresión en su rostro cuando le había dicho que había perdido la memoria. Había pasado todo ese mes, desde la última vez que la había visto, rememorando cada pequeño detalle de lo que había ocurrido entre ellos, una y otra vez. No quería verla tan seria. «Me dijiste que querías que este matrimonio funcionara» le dijo. Que creías que éramos afortunados porque no partíamos de un puñado de expectativas románticas absurdas como otras parejas. Ella apartó la vista un momento, y cuando volvió a mirarlo parecía más triste que seria. No podía decirse que fuera un avance. No te burles de mí, le dijo en un tono quedo, con dignidad. Si pudiera hacer algo para borrar lo ocurrido, lo haría, pero no puedo. Cenzo apretó la mandíbula. ¿Qué parte de lo ocurrido? le preguntó. Joselín inspiró profundamente antes de contestar. Lo de hacerte creer que eras mi criado. Fue muy mezquino por mi parte. Me arrepentí de ello casi de inmediato, pero no puedo volver atrás en el tiempo y cambiar lo que hice. Por eso, te pido disculpas. Cenzo no había esperado una disculpa. Era él quien se la debía. Te arrepentiste, pero me hiciste limpiar ventanas y fregar suelos respondió con fingida aspereza. Creo que me debes más que una disculpa. Y entonces tuvo que reprimir una sonrisa, porque se había vuelto un experto en interpretar todas y cada una de las expresiones de Joselín. Conocía a la perfección ese rubor que había teñido sus mejillas y el brillo que había en sus ojos. Cenzo. Le dijo ella, vacilante. No podríamos volver a empezar. Él se acercó hasta quedar frente a ella, tan cerca que podría haberla rodeado con sus brazos y besarla hasta dejarla sin aliento, como ansía hacer. Pero en vez de eso la miró a los ojos y, dejándose llevar por el apremio del hombre en el que aspiraba a llegar a ser por ella, hincó una rodilla en el suelo. «Yo no quiero volver a empezar» le dijo, hablándole desde el corazón. «No quiero olvidar ni un solo momento, Joselín. Quiero recordarlos todos. Desde el día en que nos conocimos en vuestra casa de verano en Men y todo mi mundo se puso patas arriba. Te llevé a aquel islote», Pensando que conseguiría doblegarte, y en cambio fuiste tú la que me dio una lección. Joselín lo miró con unos ojos como platos. Cenzo. Murmuró. Pero él siguió hablando. ¿Cómo podría condenarte por lo que hiciste cuando yo había planeado hacerte algo peor? Algunos lo llamarían karma, pero yo creo que ha sido un milagro le dijo. Tomó las manos de Joselín. Y eres tú quien ha ganado, a pesar de todo. Ella lo miró con fiereza y los ojos llenos de lágrimas. «Pero es que yo no quería ganar nada». Protestó. «No quiero que pensemos en esos términos. Porque, si uno de los dos gana, eso significa que el otro tiene que perder. Yo no quiero vivir así». «Joselín». Comenzó a replicar él. Pero ella tomó su rostro entre ambas manos para que la mirara, arrodillado como estaba aún frente a ella. En solo un instante perdí a mi hermano y a mi madre le dijo. Una tarde de tormenta, un choque en la carretera y la vida de ambos se apagó susurró con una fiera intensidad en la mirada. La vida es tan corta, cenzo y puede acabarse de un modo tan repentino. Aquella caída podría haberte matado, y si uno piensa en cosas como ganar o perder, o en vengarse de sus enemigos, al final acaba dejando por el camino lo que de verdad importa. Es que no lo ves. Tenía razón y desde que la había conocido a ella y le había abierto los ojos, toda su vida anterior había dejado de tener sentido. Y no había vuelto a encontrar sentido a su vida hasta que había admitido para sus adentros que la necesitaba a su lado. Sé que para ti he sido dos hombres distintos, le dijo Cenzo. Y he pasado este último mes fingiendo que al menos uno de ellos era una mentira, pero siempre acababa volviendo a una verdad única e ineludible, quería atarte a mí, quería que me desearas de tal modo que te convirtieras en una marioneta, completamente dependiente de mí. Y en vez de eso he acabado siendo yo quien ha quedado reducido a arcilla en tus manos. Podrías moldearme a tu antojo si quisieras. Me has dado una lección, Joselín, y al mismo tiempo me has salvado levantó una mano y la puso sobre la de ella, apretada todavía contra su mejilla. Me dominaba la arrogancia, y lo miraba todo desde ese pedestal moral en el que me había instalado. Si no me hubieras derribado de él, nunca habría sabido cuánto te amo cuánto te amaré siempre. Y me dará igual vivir pocos o muchos años si no te tengo a mi lado. Joselín susurró su nombre como si fuera una plegaria. ¿Sabes? Todo el tiempo que estuvimos en la isla, mientras te hacía limpiar y cocinar para mí, tu amor era lo único que yo ansiaba. No el amor del hombre con el que me había casado, sino del hombre en el que te habías convertido después de la caída. No el censo retorcido, sino el que era auténtico y fascinante, tan seguro de sí mismo, el cenzo que creía que era un hombre sencillo que llevaba una vida humilde. Me sentía tan atraída por ti. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios. Pero, siendo sincera conmigo misma, la verdad es que ya me sentía atraída por ti antes. Es cierto que era un matrimonio concertado, pero si mi padre hubiese escogido a otro hombre, sé que habría sido incapaz de seguir adelante con ello. Desde el principio me sentí atraída por ti, censo. Daba igual qué versión de ti fueras. Antes y después del accidente seguía siendo tú. Te quiero, Joselín le dijo Cenzo, mirándola a los ojos. Y quiero que vuelvas a casarte conmigo. Solos tú y yo, el cielo y el mar. Lo haré, susurró ella, y por sus mejillas rodaron lágrimas de emoción. Volveré a casarme contigo. Yo también te quiero, con tus luces y tus sombras, porque hacen de ti el hombre que eres. —No puedo prometerte que a veces no vaya a volver a comportarme como un idiota —dijo él, tomando la mano en que llevaba su anillo, el anillo que proclamaba que era su esposa. Pero sí puedo prometerte que no hará falta que me dé un golpe en la cabeza para darme cuenta de mis errores y reformarme. Me bastará con que me los indiques tú, cara mía, mi único amor. Si crees en mí, te prometo que llegaré a ser el hombre que mereces. Y yo seré la esposa que tú necesitas —le prometió ella. Las lágrimas le rodaban aún por las mejillas cuando se inclinó para besarlo al fin. Al principio empezó como un beso tierno para sellar esas promesas que acababan de hacerse el uno al otro, pero luego el dragón que dormitaba en el interior de Cenzo se despertó y su fuego acabó envolviéndolos a ambos. Se rodearon con los brazos el uno al otro, presos de esa pasión que los consumía a ambos. Cada caricia, cada suspiro, cada susurro atestiguaban su amor. Parecía un nuevo comienzo. Parecía que hubiera llegado la primavera, aunque estuvieran en noviembre. Joselín se sentó ahorcajada sobre él y lo miró sonriente. Cenzo le había puesto las manos en la cintura, y los dos suspiraron de gusto, a pesar de que ambos estaban completamente vestidos, cuando el miembro de él rozó la parte más íntima de ella. «Te quiero» volvió a susurrarle. Un brillo travieso iluminó los ojos de Joselín, como cuando le había dicho que era su criado. «Te prometo esto», Marido mío le dijo, no tendrás un momento de paz. Tu vida conmigo será una deliciosa agonía. Te volveré adicto a mis caricias, a mi mirada, a recibir de mí la más mínima aprobación. A Cenzo le pareció de lo más excitante oírle decir sus mismas palabras, y se preguntó si a ella también la habrían excitado cuando se las dijo. Joselín se inclinó hacia él y le susurró. Vivirás por y para mí. Eso no suena a amenaza, esposa mía bromeó él. Ella le puso los dedos sobre los labios para silenciarlo, y él se los mordisqueó, haciéndola reír. Y yo viviré por y para ti también continuó Joselín. Seremos escandalosamente felices. Pero no seremos yonquis del amor porque sabemos que el amor sin libertad no es amor. Y criaremos a nuestros hijos envolviéndolos en ese amor que sentimos el uno por el otro. Y viviremos tanto como podamos y a cada día que pase nos querremos más. Mucho más asintió Cenzo. Él desde luego, se aseguraría de hacerla tan feliz que Joselín jamás se apartaría de su lado. La empujó hacia atrás y se abalanzó sobre ella como un salvaje, haciéndola reír de nuevo. Luego, beso a beso, caricia a caricia, empezó a arrancarle gemidos de placer, y poco después acabaron fundiéndose en uno solo. Se complementaban a la perfección el uno al otro y seguirían ayudándose a crecer y a mejorar como personas durante el resto de sus vidas. Fin